0: no podía sentirse atraída por su jefe. Ella Yeun, organizadora de eventos sudafricana, estaba cansada de hombres dominantes. Así que cuando Mika Lerox le pidió ayuda para encontrar un salón en el que celebrar la elegante boda de su hermana, ella no pudo creer que estuviese considerando colaborar con él. No sabía por qué, pero su nuevo jefe tenía algo que la intrigaba y la atraía. Tal vez ceder por un tiempo a la pasión que había entre ellos pudiese ayudarlos, a los dos, a olvidarse del pasado, pero la intensidad de la conexión que sentían iba a llevarlos por un camino diferente, hacia una relación permanente. Capítulo 1 Ella Yeun miró por encima sus redes sociales, aburrida a más no poder. Por suerte, solo le quedaban tres semanas en la empresa de organización de eventos para la que trabajaba y el último mes en Le Rock Events había sido el más largo de su vida. Podía haberse quedado en casa, que era lo que su jefe había querido que hiciese. Pero ella había preferido que tanto Winters como el jefe de recursos humanos le viesen la cara todos los días y fuesen conscientes de cómo la habían tratado a ella y, al parecer, a muchas otras mujeres a lo largo de los años. Dado que eran unos cobardes, si la veían entrar en una habitación, salían inmediatamente de ella. En los últimos tiempos Le Rock's Events no había sido un buen lugar para trabajar, pero ella estaba segura de que se olvidarían tanto de su persona como de sus quejas en cuanto se marchase de allí. Neville Pillay era el mejor cliente de la empresa, pero no por eso había que protegerlo cada vez que acosaba a una empleada. ¿Cómo podían vivir con aquello en sus conciencias sus jefes y los dueños del Rox International, los hermanos Rox? Ella llevaba un mes intentando arrojar luz sobre los despreciables actos de Pillay, pero sus quejas habían caído en saco roto y la única esperanza que le quedaba era que eso no le diese todavía más confianza al sinvergüenza. Sabía que se sentía poderoso e invencible y rezaba porque no llegase todavía más lejos con la siguiente organizadora de eventos, secretaria, maquilladora, cantante o asistente personal que llamase su atención. Había sido después de que sus acusaciones se hiciesen públicas en el seno de la empresa, cuando ella se había enterado de que Pillay había acosado al menos a otras tres mujeres en Le Rocks Events, pero era complicado hacer que parase si sus superiores no se tomaban en serio las quejas y ella se había cansado de intentarlo, se había cansado de luchar, se había cansado de sentirse sola, de intentar que la creyesen. Se había quejado a su jefe, Winters, después había acudido al director de Recursos Humanos, pero la respuesta había sido que no le habían hecho daño, que no había ocurrido nada grave. Nada grave. Aquel hombre le había metido la mano por debajo de la falda. Y ella había escrito al director de Recursos Humanos de Lerox International la matriz a la que pertenecía la empresa para la que ella trabajaba. Pero este le había respondido que se calmase, que no causase problemas y que, si mantenía la boca cerrada, le subirían el sueldo. Cuando ella se había negado a hacerlo, le habían hecho una oferta a cambio de que dimitiese. La había rechazado y, entonces, la habían trasladado de su despacho a una habitación minúscula en un rincón del edificio, llena de cajas polvorientas, y le habían encargado que se ocupase de eventos poco importantes, eventos de los que solían encargarse los becarios. Su conexión a Internet iba y venía, y, además, le habían quitado el coche de empresa. Tras aguantar seis semanas en aquellas condiciones, al final se había rendido y había presentado la dimisión. No había sabido si sentirse aliviada o enfadada, pero en esos momentos se sentía maltratada e impotente, menospreciada. Apoyó la espalda en la silla y miró por la ventana quedaba al aparcamiento, preguntándose una vez más cómo era posible que estuviese en aquella situación. No hacía tanto tiempo que había sido una organizadora de eventos respetada en Durban, con fama de hacer siempre su trabajo a tiempo, respetando el presupuesto, con talento y estilo. Había empezado trabajando para una empresa pequeña y después la habían llamado de Delerrox Events, una de las principales empresas del sector, para que fuese a trabajar para ellos a Johannesburgo. Con un salario tres veces más alto que el anterior. No había podido rechazar aquella oportunidad. Había aceptado la oferta y un año después, tras haber sido promocionada a organizadora de eventos senior, estaba a punto de marcharse. La dirección de la empresa le había dado la espalda y sus compañeros de trabajo la evitaban a pesar de comprenderla y de que algunas compañeras le habían enviado mensajes de apoyo, pero era una época difícil y nadie quería perder la simpatía de Winters, que era de los de, conmigo o contra mí, y arriesgarse a quedarse sin trabajo por apoyarla a ella. Lo comprendía, todo el mundo tenía hipotecas que pagar y familias a las que alimentar, pero aún así le dolía sentirse sola en aquella batalla, y no solo por ella misma, sino por pasadas, presentes y futuras empleadas de la empresa. Sin embargo, aquel era el poder que tenía su mayor cliente. Ella se había dado cuenta, aunque ya lo había sabido antes, de que las personas solo creían lo que querían creer y que nadie iba a escucharla ni a creerla, así que solo podía confiar en ella misma. Su padre ya había hecho oídos sordos en una ocasión y su falta de acción había sido clave en la muerte de su madre. En esos momentos, su jefe se negaba a escucharla y los mandamases de Lerox International anteponían los beneficios y el negocio al bienestar de sus empleados. Su madre había fallecido y Pillay el depredador seguía suelto, haciendo comentarios ofensivos, de índole sexual, a otras mujeres, arrinconándolas en salas de reuniones vacías y metiéndoles la mano por debajo de la falda. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta y que se le caían los papeles que tenía entre las manos encima del escritorio. Jamás tendría que volver a verlo. Estaba a salvo y, en realidad, había tenido suerte. Estaba convencida de que, de no haberse oído un portazo, de no haber pasado cerca una persona de la limpieza, Pillay habría ido más allá. Se preguntó si se habría perdido alguna señal, algo que sugiriese que Pillay se convertía en un monstruo cuando no había nadie a su alrededor, pero, por mucho que lo pensara, no se le ocurría nada que hubiese podido advertirle que iba a atacarla, que no era el perfecto caballero que parecía ser. No solo se había visto acorralada contra una pared, sometida a sus sucias manos, sino que, como se había negado a mantenerse en silencio, se había visto obligada a dejar un trabajo muy bien pagado y había sido etiquetada de persona problemática. No sabía si sería capaz de volver a quedarse con un hombre a solas. Siempre dudaría de ella misma, tendría miedo de arriesgarse, se preguntaría si se estaba metiendo en otra situación que pudiese ir mal. Sería capaz de volver a salir con un hombre, llevárselo a casa, acostarse con él. Nunca había confiado demasiado en las personas, pero en esos momentos no confiaba nada en absoluto. Ni siquiera confiaba mucho en ella misma. Pero lo que le parecía peor era que Pillay pudiese volver a hacerlo. Y si la siguiente vez no lo interrumpían. Podría ella vivir consigo misma si eso ocurría. Podía hacer algo más. Había intentado denunciarlo, había intentado detenerlo, pero ella era solo una persona y LeRox International era una multinacional con decenas de miles de empleados. Lo había intentado. Tenía que conformarse con eso aunque no fuese suficiente. Sentirse impotente y puesta en duda le hizo recordar lo que le había ocurrido 14 años antes, cuando le había pedido a su padre a gritos que la escuchase. Le había rogado que llevase a su madre al hospital, lo había intentado convencer de que algo iba mal al darse cuenta de que su madre estaba, de repente, somnolienta, como borracha. Le había rogado, había llorado y gritado, pero como a su madre le había gustado tomarse un gin tonic a la hora de comer. Su padre le había respondido que la dejase dormir. Horas después, había fallecido de un infarto cerebral. Y ella no podía evitar preguntarse si había utilizado las palabras equivocadas o si no se había expresado con claridad. ¿Acaso importaba? El fallecimiento de su madre había hecho que levantase una barrera a su alrededor, pero la actitud de la dirección de Lerrox le había abierto viejas heridas que todavía no estaban sanadas. Oyó cerrarse una puerta en el pasillo y salió de aquella espiral de autocompasión. Puso la espalda recta y se obligó a pensar en el futuro. No tenía nada que la retuviese en Sudáfrica. El mundo de la organización de eventos era muy pequeño y Winters había hablado mal de ella a cualquiera que hubiese querido escucharlo, desde clientes hasta proveedores y rivales. Le habían dicho que ya tenía fama de ser una persona complicada, que causaba problemas, así que le resultaría difícil encontrar otro trabajo con un sueldo parecido en la ciudad. Podía volver a Durban, donde todavía estaba su padre. Pero, ¿qué sentido tenía eso, si no se hablaban? Además, allí tendría que aceptar un sueldo mucho más bajo y proyectos pequeños, sería como dar un paso atrás. No, su decisión era emigrar a Reino Unido y era una buena decisión. Un mes más tarde estaría en otro país, en una ciudad nueva y, con suerte, con un trabajo nuevo. Habría puesto distancia con su padre y no se vería obligada a ver a un hombre al que no quería ver. En Londres o en Dublín podría empezar de cero y, tal vez, volver a ser ella misma. Quizás, en unos cien años o así, podría encontrar a un hombre que la apoyase y la creyese. O tal vez encontrase antes a un unicornio guardando una olla de oro. A través de la ventana abierta, oyó el poderoso motor de un coche. Intrigada, se levantó y dio un grito ahogado al ver un Bentley ventaiga plateado entrando en el aparcamiento. Ella y su padre compartían el amor por los coches y el ventaiga era un todoterreno excepcional, muy caro, que solo unos pocos se podían permitir. Le habría encantado verlo de cerca y, mucho más, poder conducirlo. Observó cómo el conductor lo aparcaba con pericia, se abría la puerta y salía un hombre. Ella se entretuvo admirando su altura, tenía los hombros anchos y un trasero estupendo. Llevaba puesta una camisa blanca remangada, dejando al descubierto unos bronceados antebrazos, y unos pantalones chinos azules oscuros, Sujetos por un cinturón de cuero del mismo color que los zapatos. Tenía el pelo de color entre castaño claro y rubio oscuro muy bien cortado. De espaldas parecía impresionante. Si su cara estaba al mismo nivel, podría fácilmente salir en la portada de una revista. Se giró hacia la entrada del edificio. Sería un potencial cliente. Ella vio que llevaba barba de tres días, tenía la mandíbula cuadrada, las cejas pobladas y una boca muy sensual. Era guapo, pero masculino al mismo tiempo. Como si hubiese sentido su mirada, el hombre se detuvo de repente y levantó la cabeza. Ella no pudo retirarse con la suficiente rapidez y sus miradas se cruzaron. No pudo distinguir el color de sus ojos, pero era una mirada intensa, que le hizo sentir calor. Ella se ruborizó, levantó una mano como para saludarlo y lo vio esbozar una sonrisa, como si estuviese preguntándose qué culpa tenía él de ser tan guapo. Se llevó dos dedos a la frente a modo de saludo y ella frunció el ceño, poco impresionada con su actitud. Cansada de hombres que pensaban ser un regalo divino, ella abrió más la ventana y le gritó. —No te emociones, solo estaba admirando tu coche. Él arqueó las cejas y sonrió más. Tenía un hoyuelo en la mejilla izquierda. —De verdad. Estoy seguro de que no sabes ni qué coche es. Tenía la voz cálida y profunda, una voz que delataba una excelente educación y dinero. Una voz sensual. «Concéntrate, ella». Él acababa de retarla y era un reto que podía ganar. Iba a darle una lección a aquel fanfarrón. Es un Bentley Bentayga, modelo S, de 628 caballos, 12 cilindros y motor en W. Tiene cambio automático, 8 velocidades, y se supone que es el todoterreno más rápido del mundo, aunque el Urus de Lamborghini podría quitarle el puesto, también es un coche excepcional. Tal y como ella había esperado, el hombre se quedó boquiabierto y la miró con sorpresa. Noticia, noticia, a las mujeres también les pueden interesar los coches, le dijo ella antes de cerrar la ventana. Estaba tan cansada de que la despreciasen y la infravalorasen, tan cansada de hombres que pensaban que el mundo giraba alrededor de ellos. Oyó que llamaban a la puerta y sonrió cuando Janie, su mejor amiga en Le Rock Events, entró y la miró con curiosidad. «Está pasando algo importante», anunció con la mirada brillante. Dado que solo le quedaban tres semanas allí, a ella no le importaba demasiado. «Se ha vuelto a poner pelo Paul, de contabilidad. ¿O le han robado el aparcamiento a Eva?» preguntó. «Ninguna de las dos», respondió Janie con los ojos muy abiertos. «Al parecer, ha llegado el gran jefe». El gran jefe. Mika Lerox, uno de los dueños. Ella frunció el ceño. Los hermanos Lerox eran los propietarios de la empresa, pero nunca los había visto por allí, Janie se acercó a la ventana y señaló hacia el aparcamiento. Ella miró por encima de su hombro y vio un grupo de unos cinco hombres admirando el Ventaiga. Ese es su coche y Naomi ha dicho que ha venido a ver a Ben. Me preguntó el motivo. ¿Crees que podría tener algo que ver con tu queja? Así que el tipo guapo del cochazo era uno de los dueños de la empresa. Interesante. Ella recordó la pregunta de Hania y negó con la cabeza. Lo dudo. Aunque se molestase en atender un asunto como el mío, un hombre así siempre pediría que se celebrase la reunión en su despacho. No vendría hasta aquí varias semanas después del incidente. Entonces, ¿para qué piensas que ha venido? No me importa lo más mínimo, le respondió. ¿Por qué iba a importarle? Había trabajado 12 horas diarias durante meses y meses, LeRox Events había ganado dinero gracias a su duro trabajo, pero cuando ella había pedido que la apoyasen, le habían dado con la puerta en las narices. No era justo, y no estaba bien. Y, dado que el jefe estaba allí y que ella tenía la oportunidad, tal vez hubiese llegado el momento de que alguien se lo dijese a la cara a Mika LeRox. Ella frunció el ceño, se preguntó si realmente estaba dispuesta a enfrentarse al dueño de la empresa si quería quedarse con la conciencia tranquila, debía hacerlo. ¿Acaso cambiaría algo? Lo más probable era que no. Conseguiría una disculpa. Eso era como hacer castillos en el aire, pero Mikael iba a enterarse de lo que pensaba de su empresa, de sus directivos y de su actitud en relación con el acoso. Y, tal vez, solo tal vez, algo de lo que ella le dijese le haría replantearse sus políticas de recursos humanos y tomarse el tema en serio. Sonrió a Janie. «Deseame suerte», le pidió. Su amiga abrió mucho los ojos. «¿Qué vas a hacer? Tenderle una emboscada a Mika LeRox y decirle lo que pienso. Si este no hacía nada, si no cambiaba nada, tal y como ella esperaba, podría dejar aquel trabajo y aquella ciudad sabiendo que había hecho todo lo que estaba en su mano para evitar que pudiese ocurrirle lo mismo o algo todavía peor a otra mujer». Mika solo sonrió de verdad como no había sonreído en muchos días, cuando perdió de vista a aquella mujer tan guapa. Una mujer de ojos marrones que sabía bastante de coches, lo que había hecho que le resultase todavía más atractiva. También le había gustado su actitud combativa. Lo había puesto en su sitio y no recordaba la última vez que le había ocurrido algo parecido. Dado que era un Lerox, uno de los hombres de negocios más poderosos del continente, no solía sucederle con frecuencia. No le ocurría nunca. Había notado que lo observaban nada más bajarse del coche porque se le había puesto el vello de la nuca de punta. Había recorrido el edificio con la mirada y enseguida la había visto, en una ventana del segundo piso. No había pretendido nada al sonreír y saludarla, pero ella se lo había tomado mal, tal vez hubiese tenido razón. Él era así. Se suponía que su hermano gemelo, Jago, era distante y temperamental, mientras que Mika era más relajado, encantador, simpático aunque nada más lejos de la realidad. Él era el que tenía que controlar su temperamento, su impulsividad y su lengua. El encanto y la simpatía eran un camuflaje que se ponía y se quitaba a su antojo. A la mujer de la ventana no le había gustado que se mostrase cercano y encantador, había fruncido el ceño, había apretado los labios y se había agarrado con fuerza al marco de la ventana. Y él se había quedado allí como un idiota, con la cabeza echada hacia atrás, incapaz de seguir andando, fascinado por su belleza. Le había parecido que la mujer era una maravillosa mezcla de culturas, china, blanca y, tal vez, india. Tenía el pelo muy liso y oscuro, las mejillas marcadas, la boca sensual y la barbilla pronunciada. Su cuerpo, o lo poco que había podido ver de él, le había parecido delgado, pero con curvas. Le había resultado joven, de 24 o 25 años, pero su seguridad y agudeza le indicaban que debía de ser mayor, debía de tener casi 30. Mientras atravesaba la entrada, se preguntó quién era. Sin duda, era una de sus empleadas, dado que estaba en el edificio. Y era normal que no lo hubiese reconocido si era secretaria, organizadora de eventos, contable o administrativa. Le gustaría trabajar allí. ¿Cuánto tiempo llevaría con ellos? sintió ganas de parar y conectarse al servicio de Lerox International, al que solo podían acceder Jago, él y un par de sus empleados de mayor nivel y confianza, y buscar su ficha. En cinco minutos habría averiguado su edad, su historial, su sueldo y los informes relacionados con su trabajo. Mika sacudió la cabeza y se pasó la mano por la mandíbula. Nunca, desde que había empezado a trabajar para su padre nada más graduarse, había utilizado su poder para espiar a un empleado. Hacer aquello sería un abuso de confianza y tanto Jago como él estaban de acuerdo en solo mirar la ficha de un empleado si tenían un buen motivo para hacerlo. Y eso jamás había ocurrido porque nunca habían interferido en el día a día de las empresas que poseían. Tenían demasiadas empresas como para hacer otra cosa que no fuese vigilar sus resultados y el estado de las cuentas. Él solo estaba allí porque le había surgido un problema muy concreto, necesitaba un lugar para celebrar la boda de su hermana, para la que solo faltaban dos meses. No tenía tiempo ni ganas de explorar aquella repentina atracción. Tenía que dirigir una empresa, cerrar tratos, ganar dinero. Sus responsabilidades en Lerox International lo obligaban a trabajar 16 horas al día. Mika no sabía cómo iba a encajar en su apretada agenda la búsqueda de un salón de bodas, pero, una vez más, había asumido la responsabilidad de un problema que no era suyo. Así era él. Cuando algo iba mal en la familia intentaba solucionarlo, por lo que había hecho 20 años antes. ¿Por qué no podía solucionar lo que le había ocurrido a Brianna? Sintió que le faltaba el aire y cambió de dirección, dirigiéndose hacia un lateral del edificio, hacia un pequeño pasillo que lo conectaba con el edificio de al lado. Apoyó la espalda en la pared de ladrillos rojos y apoyó un pie en la pared antes de levantar el rostro hacia el sol. Aquel mes se cumplirían 20 años desde que Brianna se había quedado en estado vegetativo persistente, dos décadas sin responder a ningún estímulo. Se había pasado casi 7500 días en una cama de hospital, conectada a un tubo. Y todo por culpa suya. ¿Por qué la habría llamado por teléfono al marcharse enfadado de Adley House? ¿Por qué había descargado en ella su dolor y su ira? Conocía la respuesta, porque Brian había sido la única persona, aparte de Hago, que entendía la complicada dinámica de la familia LeRoc y si Hago no había estado allí. Sus padres y los de Brian habían sido amigos de toda la vida y esta había crecido con ellos, había formado parte de la familia. Había visto cómo se enfadaba Teo, su necesidad de controlarlo todo, y le había dicho a Mika muchas veces que los enfrentamientos que tenía con su padre iban a terminar en tragedia. Y había tenido razón, pero había sido ella quien había pagado las consecuencias de su falta de control y de su cegadora ira, porque lo había querido y había necesitado rescatarlo, había ido tras de él y se había encontrado con su futuro, o su falta de futuro, en una concurrida calle de Johannesburgo. Los acontecimientos de aquella noche lo habían cambiado todo. Lo peor había sido el traumatismo craneal que había sufrido Brianna, pero también había habido otras consecuencias para las familias Pearson y Lerox, para sus hermanos y, evidentemente, para él. Después del accidente, había bebido demasiado, había flirteado con las sustancias prohibidas y había intentado escapar de la culpa y el dolor. Hago lo había obligado a que recibiese ayuda profesional, su padre y su madrastra no se habían molestado, y Mika había cambiado de actitud. Había aprendido a controlar su temperamento y su temeridad, había prometido que haría todo lo posible porque sus hermanos tuviesen una vida fácil y que sería amable con su madrastra, que no volvería a decepcionar a Hago ni a Tadie. También había prometido que no volvería a hacerle daño a una mujer, jamás. Por eso solo tenía aventuras superficiales, de una noche. Brian había querido formar una familia y vivir en una casa con jardín y él, en un momento dado, también había soñado con lo mismo, pero no merecía tener lo que ella jamás tendría, lo que le había quitado. La culpa era su compañera de viaje, su fiel amiga. Mika se apretó el puente de la nariz. Quedarse allí, pensando en el pasado, en las vidas que había destrozado, no iba a solucionar su problema más inmediato. Su hermana iba a casarse dos meses más tarde y, un par de días antes, un cretino había llamado al hotel en el que iban a celebrar la recepción haciéndose pasar por la empresa que estaba organizando la boda de Tadie, y había cancelado toda la celebración. Después, el hotel había dado aquella fecha a otra pareja y en esos momentos Tadie, Clyde y sus mil invitados no tenían dónde celebrar su unión. Tadie y su organizadora, que era una profesional muy cara y famosa, Ana de Palmervid, se habían pasado dos días llamando a todos los posibles salones que había en la ciudad y en los alrededores, pero por el momento no habían encontrado ninguno disponible. Así que Mika se había ofrecido a ayudar pidiendo a alguno de los organizadores de eventos de su empresa que buscasen un sitio fuera de la ciudad. Tenía muchas otras tareas pendientes, pero si Tadie le hubiese pedido que le bajase la luna, habría encontrado la manera de hacerlo. Tadie, sus gemelos y Jago, que era su propio gemelo, eran las personas más importantes de su vida y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ellos. Y, al parecer, eso incluía buscar un salón lo más lujoso posible para la boda. Mika se dirigió hacia la entrada del edificio con las manos en los bolsillos de los pantalones. Aquel no era un negocio al que le hubiese prestado mucha atención a lo largo de los años. La empresa conseguía unos buenos beneficios y era muy útil tener siempre a un grupo de profesionales capaces de organizar eventos de empresa. Habría podido llamar al director para que fuese a su ático de Santón, pero había pensado que, si se presentaba allí en persona, dejaría clara la urgencia de la situación. Con un poco de suerte, alguien en aquel edificio sería capaz de encontrar un salón para la celebración. Abrió la puerta principal, levantó la vista hacia las ventanas del segundo piso y se sintió decepcionado al no ver a la atractiva mujer. Le duró solo un instante. No tenía tiempo para distracciones. Capítulo 2 Ben Winters no tenía ningún organizador de eventos libre. Mika, sentado enfrente de él en un despacho bastante desordenado, lo escuchó mientras éste le explicaba que los organizadores solían llevar dos, tres o incluso cinco proyectos a la vez, así que no podía pedirle a nadie que saliese de la ciudad para intentar buscar un lugar en el que celebrar la boda de su hermana. Lo máximo que puedo hacer es preguntar si alguien tiene alguna idea, algún contacto, por supuesto, me sería de gran ayuda saber qué tipo de celebración va a ser. Era evidente que sentía curiosidad por saber qué evento era tan importante como para que Mika hubiese ido a verlo en persona, pero Mika no solía dar explicaciones. Era una norma dentro de su familia el no hablar nunca de asuntos personales con quien no compartiese su ADN. La única excepción a aquella regla era Jabu, su mayordomo de toda la vida, que era además su confidente, amigo, y una figura paterna. Debe tener capacidad para unos mil invitados, ser sofisticado, elegante. Y que haya alojamiento en la zona. El precio no es un problema, le explicó Mika. Vio cómo Ben torcía el gesto y pensó que había perdido el tiempo al ir a LeRox Events. Si Vinters era un reflejo del tipo de personas que trabajaban allí, iban mal. Él necesitaba a alguien creativo e innovador. Mika se puso en pie. «Gracias por su tiempo», le dijo al otro hombre, ofreciéndole la mano. «Lo acompañaré a la puerta», respondió Ben, quejándose en silencio al oír que sonaba su teléfono. Mika le dijo que atendiese la llamada que conocía la salida. Al salir del despacho, ignoró la sonrisa coqueta de la recepcionista y se pasó la mano por el pelo. No sabía qué iba a hacer, y eso era algo a lo que no estaba acostumbrado. Volvería a su despacho y hablaría con Jago, a ver si se les ocurría algo. Abrió la puerta, salió a la calle y sintió una bofetada de calor. Se sacó el teléfono del bolsillo y comprobó los mensajes mientras iba en dirección al coche, desesperado por subirse a él y encender el aire acondicionado. Abrió con el mando y levantó la vista del teléfono, y entonces vio a la atractiva morena apoyada en la puerta. Llevaba puesta una camisa sin mangas rosa clara, una falda recta de color negro y zapatos de tacón alto. Se había recogido la larga melena en una especie de moño desenfadado en lo alto de la cabeza. Sus miradas se cruzaron. Mika suspiró. Era muy guapa, esbelta y atractiva, pero él no tenía tiempo en esos momentos. Además, le sorprendió encontrársela allí, esperándolo. Pensó que la había molestado, pero no era la primera vez que alguien cambiaba de opinión acerca de su persona al conocer su apellido. Era triste, pero real. ¿En qué puedo ayudarla? Le preguntó en tono frío. Dudo que pueda ayudarme, replicó ella, que parecía enfadada. Mika se preguntó qué había hecho para que estuviese tan molesta con él. —Soy ella Yeun, se presentó, mirándolo como si Mika debiese conocer su nombre. —Nos conocemos. —No, pero pensaba que habría leído algo acerca de mí. Él no tenía ni idea de a qué se estaba refiriendo. —Mire, no tengo tiempo para jugar a las adivinanzas, señorita Yeun. Si tiene algo que decirme, dígamelo, porque tengo cosas que hacer, tengo que marcharme. El gesto de ella fue de confusión y de frustración y Mika tuvo la sensación de que se venía abajo. La vio llevarse el puño cerrado a los labios y palidecer. No sabe lo que me ha pasado, ¿verdad? Fuese lo que fuese, debía de ser algo serio. Y Mika no supo por qué, pero necesito averiguarlo. Entre al coche, estaremos más frescos. Pediré que nos reserven un despacho para que pueda contármelo. Ella negó con la cabeza. No le contestó, cruzándose de brazos. Prefiero que hablemos en el coche. Mika dio la vuelta al vehículo para llegar hasta la puerta del copiloto, abrirla y esperar a que ella se sentase. Después, se colocó detrás del volante, encendió el motor y el aire acondicionado. El coche olía a cuero nuevo y vio cómo ella se fijaba en el lujoso interior. Él pensó que encajaba bien en aquel coche porque también era elegante, tenía clase. Y, al verla de cerca, se dio cuenta de que era más sexy de lo que había pensado. Tenía la piel clara, una mezcla de color crema y magnolia, el color exacto de las flores que tanto le habían gustado a su madre. Y, efectivamente, parecía medio china medio blanca y era muy guapa. Tenía los pómulos marcados y los ojos marrones con motas doradas y verdes, la nariz larga y recta, los labios generosos, pintados de rosa. Iba poco maquillada, pero no le hacía falta más. Mika, que estaba acostumbrado a las mujeres bellas y no solía bajar la guardia, tragó saliva e intentó ignorar el deseo que sentía por aquella. Ella se inclinó hacia adelante, ajustó las rejillas de ventilación y pasó la mano por el salpicadero que tenía delante. Mika esperó a que hiciese un cumplido acerca del coche, pero sus siguientes palabras lo estremecieron. He dimitido hace unos días de mi puesto como organizadora de eventos para Lerox Events y lo he hecho porque nuestro principal cliente, Neville Pillay, me ha acosado sexualmente. Mika había visto a Pillay varias veces y le había caído bien. Era un presentador muy conocido en el país, además de un respetado filántropo y actor. Miró a ella y vio que tenía los puños apretados. Su gesto era inexpresivo, pero tenía los músculos del cuello muy tensos. Él había vivido con un mentiroso compulsivo toda su vida y los reconocía nada más verlos, así que supo que ella le estaba diciendo la verdad. —Siento mucho que te haya ocurrido algo así, ella. —Lo has denunciado a la policía. —Has hablado con Ben Winters, con recursos humanos. Le preguntó, escogiendo sus palabras cuidadosamente. Ella dejó escapar una carcajada. —Sí, lo he denunciado. La policía me ha dicho que, dado que no ha habido testigos y no ha sido una agresión seria, sería mi palabra contra la de él. Mi jefe y el director de recursos humanos sugirieron que yo debía de haberle enviado señales equivocadas y me dijeron que me olvidase del tema. Empieza por el principio y cuéntamelo todo, ella. Hasta el más mínimo detalle. Cuando hubo terminado, Mika supo que la empresa llevaba años tapando las fechorías de Pillay y que todas las personas con las que ella había compartido su problema la habían decepcionado. Él siempre se había sentido orgulloso del trabajo que hacía junto con su hermano, Siempre se había sentido orgulloso de la empresa que habían construido. Hasta aquel momento. En aquel instante sintió náuseas, se sintió avergonzado y muy, muy enfadado. No espero que me creas, no tienes ningún motivo para hacerlo, pero ni mi hermano ni yo estábamos al corriente de esto. Nadie nos lo había contado, le dijo Mika. Yo tenía la esperanza de que pudiese hacer algo para que no vuelva a ocurrir, le dijo ella, buscando el tirador de la puerta con la mano. He dimitido, voy a marcharme de aquí, pero podría hacérselo a otra persona, y podría hacer algo todavía peor. Eso no va a ocurrir, le aseguró Mika. Te lo prometo. Ella lo miró fijamente a los ojos. Me gustaría creerlo, señor Lerox, pero he oído tantas palabras vacías y tantas promesas falsas en esta empresa, y a lo largo de mi vida, que no me creo nada ni a nadie. Salió del coche y, sin mirarlo, cerró la puerta. Mika la observó mientras volvía al edificio con la espalda recta y la barbilla levantada. ¿Cómo iba a arreglar aquello? No lo sabía, pero lo haría. Lo haría por aquella joven orgullosa y, tal y como esta había dicho, por sus futuras empleadas. Mika dio una orden en voz alta para que el navegador del coche llamase a su hermano Hagoy, en cuanto éste respondió a la videollamada, le preguntó. ¿Sabes algo de la acusación de acoso de ella Yeun? a la que tenemos contratada como organizadora de eventos. Jago frunció el ceño y negó con la cabeza. Pues nuestro director de recursos humanos, sí. Jago se encogió de hombros. Se ha seguido el protocolo y ha recibido terapia la empleada. Está bien. Mika se frotó las sienes. No, nadie la ha creído, Jago. El acusado es tan famoso que nadie en la empresa se la ha tomado en serio. ¿Quién la ha acosado? Mika le dijo el nombre y su hermano arqueó las cejas, sorprendido. Jamás lo habría dicho. Yo tampoco, pero la creo, Jago. Entonces, estoy contigo, le respondió su gemelo. Quiero hundir a Pillay, pero habrá que hacerlo con sutileza, decidió Mika. Aunque antes pretendo averiguar qué ocurre en esta empresa. Han tachado a ella de persona problemática y podría decirse que la han obligado a dimitir. No lo entiendo, Mika. Hay un protocolo, una política de empresa, nuestros empleados siempre son lo primero. Al parecer, esta vez no ha sido así. Tal vez deberías alertar a la Junta, Jago, porque van a rodar cabezas. Jago sonrió de manera tensa. Que yo sepa, la empresa es nuestra y las normas las ponemos nosotros, así que me da igual lo que diga la Junta. Iré afilando las espadas. De vuelta a su despacho, ella se dejó caer en la silla, apoyó los codos en el escritorio y enterró los dedos en su pelo. Se preguntó qué había pasado ahí afuera. En vez de dejar caer todo el peso de su ira sobre Michael Rox, se había limitado a contarle su historia. Había sido mirarlo a los ojos azules y olvidarse de que estaba enfadada. Se había sentido avergonzada. No se avergonzaba de lo que había ocurrido con Pillay, porque no había sido culpa suya, sino de que su primera conversación con Mika Lerox hubiese girado en torno a que la habían acosado sexualmente. Ella no había querido que la viese a punto de llorar, ni había querido que oyese que le temblaba la voz. Habría preferido que el gran jefe tuviese 80 años y que no fuese un hombre joven y guapo. Habría querido que su primera conversación hubiese tenido lugar en la barra de un bar, mientras se tomaban una copa de champán, o en un restaurante, mientras disfrutaban de un pescado al horno. O en una discoteca, con música de fondo. Todo aquello era una locura. En cualquier caso, no tenía nada que hacer con él. Era una mujer trabajadora más, una entre millones, y él pertenecía a la realeza sudafricana. Sus caminos no volverían a cruzarse así que no tenía sentido fantasear con sus ojos azules, su masculino rostro o su increíble cuerpo. Intentó centrarse en su reacción que, sinceramente, había sido sorprendente. Ella había esperado que le respondiese con excusas, pero Mika se había mostrado bastante enfadado, horrorizado. Y era evidente que no había sabido nada del tema, a juzgar por su expresión. En lo que no creía era en su promesa de hacer algo al respecto. La habían decepcionado demasiadas veces como para tener fe en un extraño, aunque fuese rico y sexy, e hiciese que se le encogiese el estómago y que se le acelerase el corazón. Además, ¿qué iba a hacer? Era poco probable que despidiese a las personas que no la habían creído y con respecto a Neville Pillay, era demasiado poderoso, tenía una familia, y si Mika lo acusaba de solo saldría mal parada su empresa. En cualquier caso, ella debía intentar dejar atrás aquellos últimos meses. Ya no podía hacer más y era evidente que no volvería a ver a Mika LeRox. Había llegado el momento de pensar en el futuro, de empezar una vida nueva en otra parte solo tenía que quedarse allí unos días más para que le pagasen la prima de rendimiento de los últimos seis meses. Había aguantado mucho. Podía aguantar 15 días más en aquella minúscula habitación. Dos días después, Mika volvió a Le Rocks Events. Tras comprobar que el despacho de Winters estaba vacío, subió al segundo piso por las escaleras y terminó en un pasillo mal iluminado, buscando los números de los despachos con la mirada. Sabía que ella ya estaba en el número 16, así que cambió de dirección e ignoró las miradas de curiosidad de las personas que había detrás de los ventanales. Mika llamó a la puerta, que estaba abierta, ella se giró y él clavó la vista en sus largas piernas, se fijó en la falda blanca y en la camisa verde esmeralda, pero supo que debía ser profesional, aunque aquella mujer tuviese algo que lo volvía loco. Levantó la vista hasta su rostro y se alegró de ver color en él. Ella lo estaba mirando con curiosidad, Así que ya debía de saber que Vinters y el director de recursos humanos habían sido despedidos. ¿Puedo entrar? Le preguntó él después de saludarla. Por supuesto, respondió ella, apoyándose en el borde del escritorio, sin invitarlo a que se sentase. Mika miró a su alrededor y se dio cuenta de que había un montón de cajas llenas de polvo en un rincón, unas sillas viejas y dos cajoneras rotos. Encima del viejo escritorio había un ordenador portátil abierto. En las últimas 48 horas había averiguado muchas cosas acerca de ella Yeun y la idea de que la hubiesen mandado a aquel despacho tan horrible, de que hubiesen desperdiciado su talento, lo molestaba. «Quería contarte en persona los cambios que ha habido», le dijo él, metiéndose las manos en los bolsillos de los pantalones porque lo que deseaba en realidad era tocarla. «Se han oído muchos rumores estos últimos días», le respondió ella. «Dicen que Ben ha pedido la jubilación anticipada» pero supongo que lo ha despedido. Así es. Y habría vuelto a hacerlo cien veces. Durante la reunión que había mantenido con él antes de echarlo, Mika se había dado cuenta de que era un misógino, que había sugerido que ella se había buscado lo que le había ocurrido. También había despedido al jefe de recursos humanos, y así se lo explicó a ella. Esta asintió, se cruzó de brazos y le dijo. Gracias. Él sacudió la cabeza. Era lo correcto. Solo siento haber tardado tanto tiempo en resolver el tema. Un director temporal va a reemplazar a Vinters y, si quieres retomar tu antiguo puesto, nos encantaría poder contar contigo. Recibirías una subida salarial y mejores condiciones. Hizo una pausa antes de continuar. Me he informado, he hablado con algunos de tus clientes, proveedores y compañeros. Trabajas duro y se te da muy bien lo que haces. Con la subida de sueldo ganarías lo mismo que están ganando otros profesionales con tu misma experiencia. Siento tener que admitir que otra de nuestras políticas que Vinters no cumplía era la de pagar lo mismo a todas las personas que realizan el mismo trabajo. Ella hizo una mueca. No me sorprende. Hemos retomado el control de la empresa y vamos a realizar grandes cambios. Nos gustaría que tú formases parte de ella. ¿Y os habéis deshecho de Pillay? Le preguntó ella. Quiero hacerlo y mi hermano, también, pero nuestros abogados nos han aconsejado esperar a tener más pruebas. He contratado a un detective privado para que encuentre a otras mujeres a las que ha acosado. Yo podría daros los nombres de varias que dejaron la empresa por su culpa, lo interrumpió ella. Mika asintió. Eso sería estupendo. Si conseguimos que declaren contra él, añadiremos toda esa información a la denuncia que estamos preparando. Solo con mi declaración debería ser suficiente, comentó ella en tono enfadado. Debería serlo, pero, por desgracia, no lo es. Quiero estar seguro de que lo hacemos bien, por eso debemos tener paciencia. Ella lo miró con frustración, como si quisiese llevarle la contraria, protestar, pero tomó aire y asintió. Voy a mudarme al Reino Unido y tengo planeado marcharme en cuanto termine aquí. Si para entonces pilláis sigue siendo cliente vuestro, no podré quedarme en la empresa. Y una vez que me suba al avión, no voy a volver. Él pensó que no quería perderla, como trabajadora, por supuesto. Era difícil encontrar a buenos empleados. La vio bajar la mirada hacia sus manos y eso lo sorprendió. Se preguntó en qué estaría pensando. Sintió deseo y, sin pensarlo, levantó una mano y le tocó en brazo. Tuvo que hacer un esfuerzo enorme para mantenerse impasible y volver a bajar la mano. Se preguntó qué pensaría ella de él después de lo ocurrido con Pillay. Lo siento. No debía haberte tocado. Ella sacudió la cabeza. No pasa nada. Sé que solo querías, tranquilizarme. Era mejor que pensase aquello, que solo quería tranquilizarla, y que no fuese consciente de cuánto la deseaba. Mika sintió calor y buscó el mando del aparato de aire acondicionado con la mirada. Lo encontró en la repisa así que le preguntó si no le importaba si bajaba un poco la temperatura. Ella asintió y Mika se dio cuenta entonces de que ella llevaba una camisa sin mangas, así que puso una temperatura que estuviese bien para los dos. Dejó el mando encima del escritorio e hizo un gesto para que se sentase. Tomó asiento enfrente de ella y pensó que le tocaba hacer la parte más difícil. Ese era su papel y tenía que averiguar si ella planeaba denunciar a la empresa. Sin duda, podía hacerlo y ganar el caso, Conseguir una compensación. Y a él no le importaría pagársela, pero prefería evitar las enormes facturas de los abogados. Habría podido abordar el tema con sutileza, pero estaba cansado y decidió ir directo al grano. Mira, ella, ambos sabemos que, si quisieras, podrías demandar a mi empresa y tendríamos que pagarte una importante suma por lo mal que se ha gestionado este asunto. ¿Pretendes hacerlo? Lo he pensado, pero todavía no he tomado una decisión. A Mika le pareció justo. Ella clavó la mirada en un punto por encima de su cabeza. Su oferta de que vuelva a mi puesto de trabajo, siempre y cuando pilla y deje de ser cliente, es muy tentadora. Me encanta mi trabajo, pero no podría seguir trabajando aquí si pongo la denuncia. Eso sería, incómodo. Y, si me marcho del país lo que quiero es dejar el tema atrás. Mika pensó que aquella era la oportunidad perfecta para hacerle una buena oferta. Se pasó las manos por el pelo y golpeó con los dedos la superficie de la mesa. Vio que ella bajaba la mirada e inclinaba la cabeza y él cerró la mano. Solo hacía aquello cuando estaba nervioso y en esos momentos no tenía ningún motivo para estarlo. —¿Te gustaría pasar las tres próximas semanas haciendo algo de utilidad? —le preguntó Mika. Ella lo miró con interés, pero también con cautela. —¿Y en qué consistiría? Ese momento era el complicado. ¿Cuánto podía contarle? Tadie era con frecuencia el objetivo de los paparazzis, ya que era guapa, rica y encantadora. Hasta el momento, habían conseguido que no se filtrase la noticia de que no tenía sitio en el que celebrar su boda y querían que siguiese siendo así. Tadie era una de las mujeres más ricas del país y Clyde, su prometido, una exestrella del rugby convertido en comentarista deportivo, era considerado un héroe nacional, así que la noticia interesaba a todo el mundo. Eso significaba que debían intentar contarle lo ocurrido al menor número de personas posible. Si accedes a no denunciarnos, te pagaré 100.000 libras a cambio de que trabajes para mí. Ella arqueó las cejas, le brillaron los ojos marrones. ¿Y qué tendría que hacer exactamente? Planear un evento. Necesito un lugar de celebración para un día en concreto, relativamente pronto. Si lo consigues, te pagaré otras 100.000 libras siempre y cuando la información no se filtre a la prensa. Si decides no hacer el trabajo, te pagaré igualmente la primera cantidad por lo mal que te han tratado en Le Rocks Events. Sé que el dinero no va a cambiar lo ocurrido, pero... Se encogió de hombros. Por desgracia, es lo único que puedo ofrecerte. Ella la deó la cabeza de nuevo y lo miró como si se sintiese intrigada. Ambos sabemos que cualquier abogado pediría más. El dinero no era un problema. En ese caso, dime una cifra, le sugirió él. Ella se tomó varios minutos, sin duda, para hacer números. Mika pensó que iba a pedirle varios millones y le sorprendió que solo quisiese otras 100.000 libras más. En total, 300.000. Pensó que se merecía más, mucho más. ¿Qué te parece 250.000 para empezar y otros 250.000 cuando el trabajo esté terminado? Ella se quedó boquiabierta, con los ojos como platos. 50.0 mil libras! Con ese dinero podría montar mi propia empresa de eventos e incluso un lugar en el que celebrarlos. Me gustaría especializarme en celebraciones íntimas especiales, pequeñas bodas, cumpleaños y cosas así», le explicó. «Se me dan muy bien. Por lo que he oído, todo se te da muy bien», murmuró Mika. Ella se ruborizó y lo miró a los ojos un instante enseguida apartó la vista. Estaba intentando parecer tranquila, pero no era así como se sentía. Mika conocía a las mujeres y sabía descifrar la comunicación no verbal cuando la atracción era recíproca. A ella le gustaba. No lo estaba expresando de manera evidente, sino que estaba intentando luchar contra ello, pero el ligero rubor que cubría su piel, los pezones marcados bajo la camisa, la delataban. Mika se pasó la mano por el rostro, quejándose mentalmente por aquella situación. Había encontrado a una organizadora de eventos y eso era una noticia excelente, pero la atracción que había entre ambos no estaba bien. Qué mala suerte que la mujer que le gustaba tanto fuese la última mujer con la que podía tener una aventura en aquellos momentos. En cualquier caso, Hago y Él siempre habían acordado no tener relaciones con ninguna empleada, ya que se podían crear situaciones complicadas. A lo largo de los años habían sido muchas las amantes de Teo que se habían marchado de la empresa cuando éste las había dejado. Así que Mika llevaba 20 años entrenándose para ser menos impulsivo y más paciente que su padre, para pensar antes de hablar. En esos momentos, necesitó hacer un esfuerzo para no inclinarse hacia adelante y darle un beso a ella. Quería descubrir su sabor, sentir su piel en las manos, hundirse en su calor. Se puso en pie y fue hasta la ventana, la abrió y respiró hondo. Siempre separaba el sexo del trabajo y nunca había tenido que negociar con una mujer por la que se sentía atraído. Aquella semana se estaba complicando cada vez más. Capítulo 3 ¿Era posible que tuviese la oportunidad de ganar medio millón de libras? ¿O estaba sufriendo alucinaciones? No, los ojos azules de Mika, toda su expresión, eran serios. Ella abrió la boca para contestar que sí, pero volvió a cerrarla y negó con la cabeza no estaría ante un encantador de serpientes. Aquello era ridículo. Bajó la mirada y la clavó en sus fuertes muñecas, una de ellas adornada por un Rolex antiguo. Parecía el reloj perfecto para aquel hombre, que tenía ciertos toques de rebeldía, como las dos pulseras que llevaba en la otra muñeca, una de cuero trenzado, gruesa, y la otra con cuentas de color negro y azul, con el cierre de plata. No iba afeitado ni tenía la nariz recta, como si se la hubiesen roto más de una vez. En la oreja tenía varios agujeros, por lo que había llevado pendientes y a través de la tela de la camisa se adivinaba un tatuaje sobre el pectoral derecho. Debajo de aquella ropa de diseño y de su puesto de director general, Michael e. Rox era un rebelde y eso, la excitó. Lo vio ponerse en pie y acercarse a la ventana, la misma ventana desde la que ella lo había visto atravesar el aparcamiento. Cuando había entrado en su despacho un rato antes había sido como si llevase con él una tormenta eléctrica. Ella había sentido que despertaba sus instintos más primarios y seguía así. Necesitaba tiempo para pensar. Echó la silla hacia atrás y miró hacia la puerta del despacho, que estaba cerrada. La puerta estaba cerrada. Y ella no se había dado cuenta hasta ese momento. Se llevó una mano a la garganta al sentir pánico. Necesitaba abrir aquella puerta. Las cosas malas ocurrían siempre detrás de puertas cerradas, con extraños. Se levantó de manera brusca y fue hacia la puerta. Notó que él la miraba mientras la abría y colocaba una caja delante para que no pudiese cerrarse con una corriente de aire. Mika se pasó las manos por el pelo, como si se sintiese incómodo. Miró hacia la puerta y luego la miró a ella, con expresión pensativa. «Entonces, la sorprendió tomando la botella de agua que había encima del escritorio y abriéndola antes de ofrecérsela. ¿Quién era aquel hombre? Ella dio un sorbo con la esperanza de que se le calmase el pulso y no llegase a tener un ataque de pánico. Sintió que se tranquilizaba un poco a pesar de que seguía teniendo el corazón acelerado, como si fuese la primera vez que veía a un hombre guapo. Lo cierto era que nunca había conocido a nadie como Mikael e. Rocks, que era directo y, al parecer, sensible al mismo tiempo por no mencionar que también era sexy. Intenta centrarte en lo importante, pensó. Se sentía intrigada por la oferta. Un rato antes, le había dicho una pequeña mentira. No se había planteado denunciar a Lerox International. Sobre todo, porque pensaba que iba a salirle caro y, además, porque era cierto que lo único que quería era dejar aquello atrás. Pero Símica estaba dispuesto a compensarla. Siempre y cuando encontrase un lugar de celebración, no podía rechazar su oferta. En especial, dado que aquello le permitiría crear su propia empresa. Está bien, entonces, quiere que encuentre un lugar para una fecha concreta y está dispuesto a pagarme por ello. ¿Dónde está la trampa? La expresión de Mika se endureció. No se puede filtrar nada de información acerca del lugar, de la celebración ni de lo que hablemos. Ella se había enorgullecido siempre de ser una persona íntegra, que jamás hablaba de los detalles de los eventos que organizaba. Y ya conocía de primera mano lo que era convertirse en el centro de los rumores y la especulación. No voy a decir nada, señor Lerrox. ¿Me puede creer o no? No iba a rogarle. A partir de aquel momento, iba a limitarse a dejar que la creyesen o no, no iba a volver a rogarle a nadie. Tras una breve pausa, Mika le explicó que su hermana no tenía salón de bodas y que la persona que le estaba organizando la celebración, Ana de Vitt, no había conseguido encontrarlo. Ella se sintió mal al enterarse de lo que le había ocurrido a Tadie Lerox. El lugar que había tenido reservado era uno de los favoritos entre la élite del país, con un salón maravilloso, unos jardines espectaculares y unas instalaciones magníficas. Una boda siempre era un acontecimiento estresante y lo ocurrido en aquel caso era casi una catástrofe. «Lo siento», le dijo con toda sinceridad. «Tiene idea de quién ha podido hacer algo tan terrible». Mika negó con la cabeza, muy serio. «¿Cómo lo averigüe?», amenazó, sacudiendo la cabeza. «Lo importante es encontrar otro lugar». Ella frunció el ceño, confundida. «Así que está dispuesto a pagarme mucho dinero para que me pase varios días buscando salones de bodas en Johannesburgo y alrededores, ¿verdad?» pero no se supone que lo está haciendo Anna. Y, si es así, ¿por qué contratar a otra persona para que haga el mismo trabajo? La mirada azul de Mika se oscureció. Anna no ha sido capaz de encontrar nada de momento, así que yo he sugerido que ampliásemos la búsqueda. Si estás de acuerdo, visitaremos los lugares que haya disponibles, juntos. Tal vez en Drakensberg, Clarence, Las Midlands. Podemos viajar en avión o en coche si encontramos algún lugar adecuado y yo pagaré para que nos reserven la fecha. Me gustaría poder seleccionar tres y, después, volver a visitarlos con Tadie y con Anna, quienes tomarán la decisión final. Mika lo tenía todo muy claro. Esperaba que trabajase mucho y que viajase con él, pero ella no se veía capaz de pasar tanto tiempo en lugares cerrados con un extraño. No podría hacerlo ni por medio millón de libras. Ni siquiera soportaba estar en una habitación cerrada con él. Estabas bien hasta que tu cerebro te ha dicho que debías sentir miedo. ¿Por qué no confías en ti misma? ¿Por qué no confías en tu instinto? Se preguntó. Pero ignoró su voz interior y se dijo que debía actuar con sensatez y ser cauta. El dinero le vendría muy bien y, además, estaba desesperada por salir de aquella habitación, pero, no era capaz. Era un riesgo demasiado alto. Te alojarías en hoteles de lujo, volarías en aviones privados o irías en un ventaiga nuevo. —¿Podría conducirlo yo? —le preguntó ella. —Habrá ocasiones en las que yo deba trabajar así que, sí, podrás conducirlo tú, le respondió Mika. —Vaya. Aquella sí que era una ventaja inesperada y, a juzgar por la sonrisa de Mika, este lo sabía. —La comida y el vino también serán excelentes, continuó él. Podrá salir de este terrible despacho y visitar algunos de los lugares más bonitos del país. Pero pasaría mucho tiempo a solas con un extraño. Ella se sintió tentada, muy tentada. Estaba segura al 95% de que estaría a salvo con Mika, de que no ocurriría nada si ella no quería. De que no ocurriría nada de nada. Sin embargo, quedaba un 5% de incertidumbre. Pero ese no era el único motivo por el que dudaba en aceptar la oferta. Lo cierto era que ella quería que ocurriese algo entre ambos. Se sentía muy atraída por Mika. Deseaba estar entre sus brazos, mordisquearle el cuello y quitarle la camisa. Después de lo ocurrido con Pillay, no había pensado que sería capaz de volver a sentir deseo, pero lo estaba sintiendo. Deseaba a Mika más de lo que había deseado a ningún otro hombre. Y no sabía cómo manejar aquella situación. Y si ocurría algo, algo que ella deseaba y en el último momento se arrepentía. ¿Qué pensaría Mika? ¿Cómo iban a trabajar juntos después de aquello? No, lo más sencillo, lo más seguro, sería marcharse de allí. Eso era lo que iba a hacer. De todos modos, recibiría 250.000 libras, una cantidad considerable, y tenía que protegerse todo lo posible. Se obligó a mirarlo a los ojos e hizo una mueca. Lo siento, pero no soy la persona adecuada para este trabajo. Ella vio frustración en sus ojos, e incluso algo de pánico, y se dio cuenta de lo importante que era para él solucionar aquel problema para su hermana. De hecho, era muy bonito que quisiese hacerlo, pero ella no podía dejarse distraer. Tenía que protegerse. Mika le estaba pidiendo que estuviese a solas con él durante horas, que durmiese fuera de casa, que saliese de su zona de confort. Era un hombre fuerte, atlético, y no podría luchar contra él. Aunque sabía que no era de aquel tipo de hombres, no se podía arriesgar. Iba a volver a rechazar la oferta cuando sonó el teléfono de Mika y se rompió el tenso silencio. Este se sacó el aparato del bolsillo de los pantalones y frunció el ceño al mirar la pantalla. Su gesto fue de ternura y de cariño. Se llevó un dedo a los labios, pidiéndole silencio, y respondió a la videollamada. «Eh, eh, ¿cómo están mis dos personas favoritas? —Hola, tío Mika, dijo una voz infantil. Ella estiró el cuello para ver de quién procedía y vio a dos niños con los ojos azules, la tez morena y el pelo rizado. Iban vestidos de colores diferentes, pero era evidente que se trataba de gemelos. —¿Por qué no estáis sonriendo, chicos? les preguntó Mika, apoyándose en el borde del escritorio. —Os ha vuelto a castigar mamá. Ajá. Mika sonrió de medio lado, le brillaban los ojos. Hemos dicho una palabrota y nos ha castigado durante cinco minutos. No hay que decir palabrotas, chicos, les dijo Mika, poniéndose serio. Ellos no tardaron en responder. Pues tú las dices todo el tiempo y no te castigan. No es justo. Ella se llevó la mano a la boca para evitar que se le escapase una carcajada. Tenéis razón, deberían castigarme, tal vez quince minutos. Eso es mucho tiempo. Mika sintió. siguió serio. No me imitéis a mí, hacedle caso a mamá. Ahora, tengo que colgar, luego os llamaré. Terminó la llamada y se golpeó suavemente la frente con el teléfono. Mi hermana me va a matar otra vez, le dijo a ella, sonriendo de nuevo. Intento controlar mi lenguaje cuando estoy con ellos, pero no siempre lo consigo. A ella le sorprendió que el soltero de oro de Johannesburgo hubiese respondido a aquella llamada delante de ella y la conversación que había mantenido con sus sobrinos. Era evidente que pasaba mucho tiempo con ellos. Era un hombre inteligente, que sabía tratar con niños y demasiado atractivo, pensó ella, y necesitaba alejarse de él antes de cometer una estupidez y acceder a pasar tres semanas en su compañía. Tuvo que hacer un esfuerzo para levantarse y tenderle la mano. Aceptaré las 250.000 libras, pero no puedo aceptar la otra oferta. Ana de Palmer Vít es estupenda, estoy segura de que ella será capaz de encontrar un lugar en el que celebrar la boda. Ella se dio la media vuelta y fue casi corriendo hacia la puerta, sabiendo que si se quedaba allí, si él le sonreía, le diría que sí. Y no lo podía hacer. No podía regresar a su antiguo trabajo en Le Rock Events, decidió ella después de un día largo, interesante y extraño con el cuarto de millón de libras que Mika le había prometido como compensación, podría tomarse algo de tiempo para decidir lo que quería hacer realmente y dónde quería estar. Estaba decidida a emigrar. Si iba a empezar una nueva vida, lo mejor sería hacerlo en otro país, se dijo mientras se dirigía al coche alquilado que la esperaba en el aparcamiento. El Reino Unido sería como una hoja en blanco, un lugar en el que empezar de cero y reinventarse. ¿Cuántas veces más tendría que hacerlo? Había tenido que recomponerse tras el fallecimiento de su madre y llorarla y recuperarse sola. Su padre le había proporcionado un lugar en el que vivir y dinero, pero no la había apoyado emocionalmente y, con el tiempo, incluso había dejado de hablarle. Ella se había pasado la última década intentando acercarse a él, sin éxito. Su padre no la quería en su vida y ella había decidido apartarse. Tras la universidad, había vuelto a su ciudad, donde había encontrado un apartamento y un trabajo, y después había recibido la oferta del Lerrox event si se había mudado a Johannesburgo. Había aceptado el cambio y el reto con alegría, pero entonces todo se había estropeado. Con un poco de suerte, aquel tercer comienzo sería el definitivo. 750.000 libras y no pasará nada. Ella se giró y vio a Mika Lerrox apoyado en la puerta color rojo brillante de su coche. Se había pasado la tarde buscando información acerca de él en Internet. Ya sabía que le gustaba pasar tiempo al aire libre y que ocupaba los fines de semana que tenía libres haciendo triatlones, navegando o corriendo. Adoraba a su familia, su gemelo, Jago, y su hermana pequeña, Tadie, que era la madre de los gemelos con los que había hablado por videollamada. Según la información que había encontrado en internet, no salía con ninguna mujer en esos momentos y no tenía relaciones serias. Le gustaba el vino tinto y vivía en la mansión familiar de San Just. Además, estaba considerado como uno de los hombres más influyentes menores de 40 años del continente. Y estaba apoyado en su coche, esperándola. A ella le dio un vuelco el corazón y sintió que se le cortaba la respiración y se le ponía la piel de gallina. ¿Qué tenía aquel hombre, que hacía que el cerebro le dejase de funcionar y se le doblasen las rodillas. Había conocido a muchos hombres ricos y guapos, pero ninguno le había hecho sentirse tan inestable ni tan femenina como Mika. ¿Qué te parece, ella? Le preguntó él mientras abría la puerta del coche con el mando a distancia. Ella pasó por su lado para abrir el maletero y tiró el bolso dentro, frunciendo el ceño al ver la bolsa de deporte que tampoco utilizaba. Con el teléfono y las llaves del coche en una mano, cerró la puerta del maletero con la otra y juró al ver que no había cerrado bien. Volvió a golpearla con más fuerza, pagando con el vehículo parte de su frustración. Luego, se acercó a Mika. —No me interesa, Mika, mintió. —Por supuesto que estaba interesada. —Y asustada. —Por supuesto que sí. —Lo he visto en tus ojos. —Quieres ayudarme y el dinero te interesa también. Ella arrugó la nariz. —Por supuesto que sí, no era una santa. Mika volvió a apoyar la cadera en el coche y la miró fijamente a los ojos. —Tienes miedo a estar a solas conmigo, murmuró. Siento haber tardado tanto en darme cuenta. Ella levantó la cabeza al oír aquello, estudió su rostro para ver si se estaba burlando de ella, pero parecía estar hablando en serio. «Necesito tu ayuda, ella, pero entiendo que no puedas confiar en mí», añadió él en voz baja. «Tienes motivos para sentirte así, pero te necesito». Ella vio frustración en su mirada. «No sé cómo hacerlo para que estés tranquila, solo puedo decirte que no voy a hacerte daño», ni a ti ni a ninguna otra mujer, y que puedes confiar en mí. Eres mi empleada, nunca mezclo el trabajo con el placer. Ella quiso creerlo, pero pensó que era posible que la atracción le estuviese nublando la mente. Yo confié en ti cuando me contaste lo de Pillay. No puedes hacer tú lo mismo por mí. Ella se quedó pensativa. Mika tenía razón. La había escuchado y se había puesto en marcha. No había cambiado de opinión al enterarse de quién la había acosado. Se preguntó si podía confiar en ella misma y si podía perder aquella oportunidad solo porque tenía un 5% de dudas, o incluso menos. Yo te creí. Puedes hacer lo mismo por mí. El hecho de que Mika hubiese confiado en ella había sido muy importante, un bálsamo para su maltrecha alma. Después de tantas derrotas y de tantas decepciones, le agradecía de corazón que la hubiese escuchado. Se lo agradecía tanto que habría podido besarlo. Suspiró. Vaya novedad. Había querido hacerlo nada más verlo, pero eso no entraba en los planes y, si aceptaba su oferta, lo haría para trabajar, nada más. Pensó que era una pena. En otra vida, si era una persona diferente, una persona segura de sí misma, Michael Rock sería una manera divertida de pasar el tiempo. Entonces, ¿qué? ¿Confías en mí? Le preguntó él con cierta impaciencia. Ella confiaba en él. Lo tenía claro, así que asintió. Sí. Gracias al cielo, murmuró él. Ella le sonrió. No sé si sabes que todos los artículos que han escrito acerca de ti mencionan tu carisma, que eres capaz de engatusar a cualquiera. Y me parece que es verdad, pero eso no te define como persona. Pienso que eres más impaciente y exigente de lo que la mayoría cree. Mika la miró con sorpresa, casi con la boca abierta. Después, se echó a reír. Fue una risa que hizo que a ella se le erizara el vello de los brazos y que sintiese calor entre los muslos. Si su sonrisa era potente, su risa era maravillosa. Tienes razón. Soy así y muchas personas ni siquiera llegan a sospecharlo nunca. ¿Cómo lo has hecho tú? Ella no supo qué responder, era evidente, tan evidente como aquellos ojos azules y aquellos hombros tan anchos. Y, sabiéndolo, ¿Estás dispuesta a trabajar conmigo durante las tres próximas semanas? Le preguntó Mika, poniéndose serio de repente. Lo estoy, le respondió ella, pero me gustaría preguntarte algo. De acuerdo. Cerramos el trato en 750.000 libras ¿Cuál es tu pregunta? Aquella cantidad la hizo sentirse aturdida por un instante, pero ella hizo acopio de valor. No dejas de mirarme los labios. Significa eso que quieres besarme. Él asintió sin dudarlo. «Sí, por supuesto», admitió. Ella ya había conocido la respuesta, pero Mika no se había acercado más a ella al responder, lo que le pareció bien. «¿Por qué?» Le preguntó. Porque me siento muy atraído por ti y me gustaría saber cómo sería tenerte entre mis brazos, descubrir el sabor de tus labios, si tu piel es tan suave como parece, pero no voy a hacerlo porque te he dado mi palabra?» Levantó una mano como si fuese a tocarla, pero volvió a bajarla. Ella se sintió aliviada y decepcionada al mismo tiempo. Aliviada porque Mika había mantenido su palabra y decepcionada porque no había nada que quisiese más que besarlo. Has dicho que cumplirías tu promesa. Yo, también. Mika le abrió la puerta del coche y luego añadió en tono profesional. Me gustaría que pasases el día de mañana buscando posibles lugares que no estén muy lejos de aquí. Se me ocurre Clarence, París, sitios así. Si encuentras algo, pide cita e iremos a verlos. Ella asintió a pesar de que se sentía aturdida. Pasaré a buscarte mañana. Todavía no sé a qué hora, pero temprano. Me gusta madrugar, confesó ella mientras se sentaba detrás del volante. Si me das tu número de teléfono, te mandaré mi dirección. Mika le pidió su número, lo marcó y le hizo una llamada para que tuviese el de él. Es mi número personal. Guárdalo. Después, le cerró la puerta y se inclinó para ponerse a su altura. Hasta mañana, ella. Esta asintió y metió la llave en el contacto para arrancar. Giró la cabeza para mirarlo a los ojos y no pudo evitar clavar la vista en su sensual boca. Suspiró y volvió a levantar la mirada. El gesto de Mika era divertido y de frustración. Van a ser tres semanas muy largas, ¿verdad? le dijo él después de suspirar. ¿Deseas besarme tanto como yo a ti? A ella le gustaba que fuese tan directo. Sí, pero somos adultos. Lo soportaremos, le contestó. Habla por ti, le dijo él antes de marcharse. Ella sonrió y clavó la vista en su espalda. Era la única persona que conocía que podía ser gruñona y encantadora al mismo tiempo. Y eso le gustaba. Le gustaba él. Mika tenía razón pensó mientras se alejaba en el coche, iban a ser tres semanas muy largas. Capítulo 4 Mika aparcó el ventaiga en su garaje de adley House y levantó las manos. Le temblaban los dedos. Apagó el motor y se inclinó hacia adelante, apoyando la cabeza en el volante de cuero. Durante el trayecto de 45 minutos hasta llegar a casa había ido concentrado en el tráfico, pero en esos momentos, una vez allí, no podía evitar pensar en ella. Tenía la sensación de que hacía un siglo que ninguna mujer había tenido semejante efecto en él. Tal vez no le hubiese ocurrido nunca. Nada más verla se la había imaginado en su cama. La deseaba con todo su ser y no sabía por qué. Era guapa, pero de un modo más saludable que glamuroso, más realista que fabuloso. Y dado que él era más superficial que un charco, no solía sentirse atraído por mujeres que no fuesen glamurosas y superfabulosas. Estaba loco por llevarse a la cama a ella, pero le había hecho una promesa y pretendía cumplirla. Mika miró a su alrededor en el garaje de ocho plazas que compartía con su madrastra, Lillana. Su jaguar de 1967 estaba tapado y la funda estaba cubierta por una fina capa de polvo. Llevaba meses sin conducirlo, lo mismo que el Bugatti. Tampoco recordaba la última vez que había utilizado la lancha motora que compartía con Jago, y hacía todavía más tiempo que no hacían esquí acuático. Había wads y bicicletas sucias, todo llevaba años sin tocarse. Tenían demasiados juguetes y muy poco tiempo, demasiado trabajo por hacer. Mika se dio cuenta de que no estaba el coche de Jago. Miró hacia donde aparcaba Lillana y se fijó en que sus dos coches estaban allí, lo que significaba que Lillana debía de estar, en alguna parte. Tal vez en Londres, o en Milán. Era difícil seguirle el rastro y él no tenía ningún interés en hacerlo. No tenía mucha relación con su madrastra, por no decir que llevaba en guerra fría desde que Mika la había conocido, cuando tenía nueve años, un par de semanas después de que falleciese su madre. Los siguientes nueve años habían sido una batalla constante entre ambos. Los dos años posteriores al accidente de Brian habían estado sumidos en el silencio y, en esos momentos, se hablaban solo cuando era necesario. Habían ocurrido demasiadas cosas y Lillana le había lanzado demasiadas acusaciones. Le había dicho que lo ocurrido a Brian había sido culpa suya, que era una mala influencia para Tadie, e incluso que no se merecía formar parte de aquella familia después de lo que había hecho. Mika salió del garaje y fue hacia la casa, pero entonces se desvió para ir hacia un banco de madera que había debajo de uno de los viejos robles que había en la finca. Se sentó en él, apoyó los codos en las rodillas y empezó a recordar momentos de su niñez. En el espacio de un par de meses había perdido a su madre, había llegado una madrastra, había visto cómo todas las posesiones de su madre salían de la casa y le habían dicho que era el momento de pasar página y empezar de nuevo. Un año después había tenido una hermanastra y no lo había podido soportar. Se había sentido enfadado, triste, dolido y confundido, y se había comportado mal. Se había comportado de manera desafiante y rebelde. Le había gastado a Jago bromas peligrosas. Miró hacia el alto tejado del garaje y se le heló la sangre al recordar cómo se habían deslizado sobre él los dos para ir a aterrizar sobre unos colchones que los esperaban en el suelo. Él podría haberse roto una pierna y Jago podría haberse roto la espalda, si a los gemelos se les ocurría en algún momento hacer algo parecido, les echaría una buena bronca. Pero por aquel entonces no le había importado nada, solo había querido meterse en problemas y buscar atención. Su relación con su padre, cuando lo había tenido cerca, había sido terrible. Al contrario que su hermano y su madre, Mika nunca había dudado en recriminarle su manera de actuar. Su única figura paterna de verdad había sido Jabu, el mayordomo de la casa familiar. Todo llegó a un punto crítico un mes o dos después de su 18 cumpleaños. Había estado solo en Adelaide House porque era la tercera vez que lo expulsaban del colegio aquel año. Había estado sacando de quicio a su padre y a Liliana y su padre, que nunca había tenido mucha paciencia, había empezado a gritarles a Liliana y a él. La tensión había aumentado todavía más y Teo le había dado un empujón y él se lo había devuelto. Después, Teo le había dado un puñetazo y le había roto la nariz, manchando de sangre la alfombra persa. A pesar de sus discusiones, Mika jamás había imaginado que su padre fuese capaz de pegarle. Sorprendido, emocionalmente dolido, había salido de la casa corriendo y había llamado por teléfono a Briana. A pesar de que Hago nunca dudaba en regañarlo, Brianna siempre se ponía de su parte. Le había contado lo ocurrido y que iba a emborracharse hasta quedarse inconsciente. Ella le había rogado que no lo hiciese, le había advertido que el bar al que pretendía ir estaba en una zona peligrosa y que podía terminar mal. Él le había llevado la contraria sin saber que Brianna lo seguiría hasta allí. A la mañana, siguiente, cuando lo había llevado a casa una rubia mayor con la que había pasado la noche se había encontrado con su padre y con Liliana, que tenían los ojos rojos y estaban llorando. Brianna había sufrido un accidente de tráfico, le habían dicho, y estaba muy grave. Nadie entendía que hubiese salido aquella noche ni que hubiese ido a aquel barrio. Sus padres habían buscado información en su teléfono móvil y se habían dado cuenta de que le había dejado varios mensajes a Mika, que había estado preocupada por él, y disgustada porque éste no le había devuelto ningún mensaje ni ninguna llamada. Había terminado diciéndole que iba a buscarlo, pero como no estaba acostumbrada a conducir de noche, había perdido el control del coche y se había salido de la carretera. Después de unos meses le habían quitado el soporte vital y habían empezado a alimentarla a través de una sonda, y la habían trasladado a otra clínica. En esos momentos seguía inconsciente, casi no tenía actividad cerebral y su pronóstico era malo. Sin embargo, sus padres seguían aferrándose a la esperanza de que alguien, en algún lugar del mundo, encontrase la manera de devolverles a su hija. Y nunca habían dejado de echarle la culpa de lo ocurrido a Mika. Eso no le importaba, él también se la echaba. Casi no se acordaba de su primer año en la universidad, que había pasado entre clases, abogados y sesiones de psicólogo para que lo ayudase a lidiar con la culpabilidad y el dolor. Después de que se desestimase el caso y que se decidiese que él no era culpable del accidente desde un punto de vista legal, había empezado a pasar página poco a poco. Había tardado, pero había conseguido controlar su temperamento y había aprendido a pensar antes de actuar. También se había prometido no volver a hacerle daño a nadie a quien quisiera. Eso significaba no ponerse en una situación en la que pudiese hacer daño a otra persona, en especial a otra mujer. Era muy sencillo, si Brianna no podía conseguir su mayor sueño, que era formar una familia y tener hijos, él tampoco. Mika oyó que alguien se aclaraba la garganta y vio a Jabu en el camino con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Su gesto era de preocupación. Sawubona, Mkulu, lo saludó el enzulú, utilizando una palabra que significaba abuelo y también, persona mayor y admirada. Jabu arqueó las cejas. De niño, cuando estabas disgustado, solías venir a este árbol. Va todo bien. Mika se levantó, se acercó a él y lo agarró del hombro. Sabía que Jabu se preocupaba por él y, Dado que ya le había causado bastantes desvelos, sonrió. —Todo está bien, Gulú. Jabu lo miró con incredulidad. —Tu madrastra me ha preguntado si hay alguna novedad con respecto a la boda, le dijo Jabu mientras se dirigían a una entrada lateral de la casa. Jabu marcó el código de la puerta y retrocedió para permitir que Mika entrase delante de él. Mika se preguntó si su madrastra pensaba que era capaz de hacer magia. Le he contestado que estás trabajando en ello y que seguro que encuentras un lugar pronto. Gracias. Si vuelve a preguntar, dile que he conseguido ayuda y estoy en ello. Llevaba 20 años comunicándose con Liliana a través de Jabu y este nunca se había quejado. Era un comportamiento inmaduro e infantil, pero también era un hábito que les permitía mantener la paz. La vida era mejor para todos cuando Liliana y él se ignoraban lo máximo posible. Hoy me han hecho otra oferta de trabajo le dijo Jabu, sacando una rosa doblada del jarrón que había en la entrada. Mika, que había estado a punto de subir las escaleras corriendo, se detuvo y se giró hacia su persona favorita. Estaba casi seguro de que Jabu nunca los dejaría, y utilizaba su estatus de mayordomo más solicitado del país para manipularlos a Jago y a él. Mika, que ya sabía cómo iba a continuar, se quedó en silencio. La familia tiene tres hijos de menos de diez años. Reciben muchas visitas, tanto aquí como en su casa de Suiza. Parece una pareja feliz, pero que necesita ayuda. Ni Jago ni tú me dais nietos, ni traéis invitados y necesitáis una mujer en vuestras vidas, era lo que realmente quería decir. Venga, Jabu. No me gano el salario que me pagas, Mika. Así que era eso lo que volvía a preocuparle. Era un tema que sacaba de vez en cuando. Tanto Jago como él viajaban mucho y cuando estaban en casa eran autosuficientes, así que Jabu tenía poco que hacer y ambos sabían que se sentía culpable por vivir en el apartamento que había encima del garaje, por tener un buen sueldo y poder utilizar un coche de empresa. Mkulu, sé que mi padre nunca te pagó lo que te merecías cuando éramos niños. Él era muy tacaño y Jago y yo, dos niños terribles, Teo también era caprichoso y Lillana muy exigente. Lidiaste con todo sin quejarte nunca y con una increíble dignidad. Así que Jago y yo estamos de acuerdo en que te has ganado una especie de jubilación. Pero. Tengo que marcharme, le dijo Mika, subiendo las escaleras. Al llegar arriba miró hacia la entrada y vio a Jabu todavía allí, con la mirada clavada en una fotografía en blanco y negro de Jago, Tadie y él. Jabu puso la fotografía recta, asintió y tocó el borde del marco con las puntas de los dedos. Mika pensó que acababa de evitar una crisis, pero si Jabu se sentía poco útil le diría a Tadie que le pidiese ayuda para cuidar de los gemelos un día o dos. Después volvería agotado y pasaría un mes o dos tranquilo. Quería mucho a Jabu, pero él nunca tendría hijos que corriesen por las habitaciones de aquella vieja casa. Al día siguiente, ella esperó delante de la boutique del Hotel de Gate, que se encontraba a la entrada del Parque Nacional Golden Gate. Las múltiples capas de los acantilados la fascinaban cada una de un color, negro, dorado, rojo, naranja y ocre. Recordó haber visitado la zona de niña y se preguntó por qué no había vuelto al parque ni a visitar la pintoresca ciudad que había antes de llegar a él, Clarence. Solo estaba a tres horas y media de coche de Johannesburgo y habían salido a las ocho y media de aquella mañana. Había esperado a Mika delante de su casa hasta que este había llegado con su caro coche. Mika había metido su pequeña maleta en el maletero y después le había dado las llaves y le había dicho que él tenía que trabajar. Mientras ella conducía para atravesar la ciudad y llegar hasta la autopista, él se había pasado todo el tiempo al teléfono o con el ordenador, o con ambos a la vez. Solo había levantado la cabeza prácticamente al llegar a Clarence. El sistema de navegación del coche le había indicado que atravesase la ciudad y se dirigiese hacia la entrada del Parque Nacional. Aquella era su primera visita. Tenían otra esa tarde y otra al día siguiente por la mañana. Habían visitado las instalaciones del hotel, la encantadora capilla, las cocinas y los salones de fiesta. Mika había permitido que ella hiciese las preguntas al gerente y se había sorprendido al ver que cubría todos los frentes sin decir que estaban buscando un lugar para celebrar una boda. Salió al exterior, cerró la puerta de cristal tras de él y se apoyó con ella en la barandilla. Abrió una de las botellas de agua que llevaba en las manos y se la dio. Luego, sonrió y le dijo. —Hola. —Hola, respondió ella en voz baja también, disfrutando de la suave brisa procedente de las montañas. —Es un lugar muy agradable. Mika asintió. —Me encanta esta zona. Es uno de mis lugares favoritos para hacer excursiones y salir a correr. Podría ser uno de mis lugares favoritos para sentarme en un porche y leer, le contestó ella sonriendo. —A mí me gusta mantenerme ocupado. A ella no le sorprendió, se había pasado todo el viaje hablando por teléfono, dando órdenes o escribiendo en el ordenador. Y a ella no le había importado que la ignorase, había necesitado tiempo para pensar. Cuando la había recogido esa mañana, se había comportado de manera profesional y no había visto en él ni rastro de la atracción del día anterior. Aunque le había dicho que la deseaba, lo habría hecho por ser amable. O habría cambiado de opinión y ya no la encontraba atractiva. Tal vez fuese una persona que cambiaba de opinión fácilmente. El problema era que ella seguía sintiéndose atraída por Mika. Dejó su tableta encima de la mesa de cristal y madera que tenía a la derecha y se dio cuenta de que Mika la miraba fijamente. ¿Qué? ¿Estás segura de que vas a tener espacio suficiente para poner ahí todas tus notas? Ella se ruborizó ligeramente, sabiendo que escribía demasiado. No me gusta olvidarme de nada. —Yo diría que has escrito el equivalente al En busca del tiempo perdido de Prost en dos horas. Ella no entendió la comparación y le pidió que se la explicase. —Se supone que es el libro más largo del mundo, le dijo él. Jaja, muy gracioso, le respondió ella en tono neutro. —Para mí es importante no perderme ningún detalle, porque uno nunca sabe cuándo ese detalle puede ser importante. Mika apoyó la cadera en la mesa. Iba vestido de manera informal con unos pantalones azules cortos, del mismo color del cielo, una camisa color crema remangada y zapatillas de deporte. Eso seguro que tiene su porqué. Me lo cuentas. Era una pregunta tan directa que ella se encogió de hombros. Perdí a mi madre cuando tenía 16 años y mi vida quedó sumida en el caos, así que el orden se convirtió en algo muy importante para mí. Me gusta tomar notas y elaborar listas. Te hacen sentir segura. «Sentir que tienes el control de la situación», observó Mika. «Sí. Y te divierte planificar eventos, ¿verdad?» Ella se apoyó en la barandilla y lo miró a la cara, se fijó en las finas líneas que había alrededor de sus ojos, sin duda, por entrecerrarlos cuando estaba frente al sol, como estaba haciendo en esos momentos. Como si le hubiese leído el pensamiento, Mika se puso las gafas de sol que llevaba apoyadas en lo alto de la cabeza y se tapó los ojos. No le dio tiempo a responder. He estado observándote durante la entrevista con el gerente. Estabas muy segura de ti misma y has hecho una docena de preguntas que a mí jamás se me habrían pasado por la cabeza. Bueno, es que es mi trabajo. Y sí, me encanta. Él apoyó ambos antebrazos en la barandilla y estudió el paisaje. Ella pensó que allí con él, bajo el sol, habría podido fingir fácilmente que estaban de vacaciones, que eran amantes deseó colocarse entre sus piernas, apoyar la cabeza en su pecho y sentir que la abrazaba. Pero eso era imposible. Entonces, ¿qué te ha parecido? Le preguntó, volviendo a centrarse en su trabajo. El lugar era bonito. Estaba construido con piedra local y la decoración del interior era exquisita. Había muchos alojamientos en el pueblo y en las zonas de alrededor, suficientes para todos los invitados a la boda, pero, por desgracia, el salón era demasiado pequeño y estarían en él como sardinas en lata. Y cuando se trataba de una boda tan lujosa era importante tener espacio para moverse, bailar y socializar, para ver y dejarse ver. Ella seguía pensando que Johannesburgo era el mejor lugar para celebrar la boda y estaba convencida de que tenía que haber allí una finca privada, un museo, un salón o una nave industrial con los que poder trabajar. Solo tenían que utilizar la imaginación. Una preciosidad. Ella se giró al oír su voz profunda y cuando sus miradas se cruzaron se dio cuenta de que Mika no estaba mirando las vistas ni el edificio, sino que la estaba mirando a ella. —Me gusta tu vestido, añadió Mika en tono profesional. Ella había querido tener una imagen profesional, pero también estar cómoda, así que había escogido un vestido amplio de estilo Bo en blanco y marrón, con cuello alter que dejaba al descubierto sus hombros. —Gracias, le respondió, sintiéndose un poco incómoda. Mika estaba utilizando las palabras adecuadas, pero ella seguía sin saber lo que pensaba y eso la frustraba. Pensó en cambiar de tema de conversación, pero bajó la mirada y se fijó en que su barba parecía más espesa que el día anterior y que tenía el labio inferior más grueso que el superior. Se preguntó si sabrían al café que se había bebido un rato antes, o a la manzana que se había comido a media mañana, o a una mezcla de ambos. No podía pensar en besarlo, era su jefe. Estaba allí para darle su opinión acerca de aquel lugar, para intentar ayudarlo a resolver un problema. Pero no podía concentrarse cuando lo único que quería era estar entre sus brazos, besarlo. —¡Cielo santo! ¿Ocurre algo? —le preguntó Mika al oírla jurar. —No, estoy bien. Él se quitó las gafas de sol y se las colgó del cuello de la camisa. —¿Te preocupa estar a solas conmigo? —No, no me preocupa que puedas intentar algo. Mika esbozó una sensual sonrisa. —¿Entonces, te preocupa dar el paso tú? —Sí. —No, por supuesto que no. Se preguntó cómo era posible que Mika supiese aquello. Lo vio meterse las manos en los bolsillos de los pantalones y apoyar la cadera contra la barandilla mientras arqueaba las cejas como si estuviese pensando que era una mentirosa. —Yo pienso que quieres besarme, pero entonces te acuerdas de que trabajas para mí, le dijo él en tono de broma. Ella se sintió avergonzada y se preguntó por qué tenía que ser tan transparente. «Tenemos derecho a sentirnos atraídos el uno por el otro», ella, le dijo Mika en tono razonable. «Sí, yo me siento más atraída por ti que tú por mí». «Contento». Le contestó ella en tono beligerante. Después se preguntó por qué no había mantenido la boca cerrada. «¿Qué le estaba pasando? ¿Y por qué piensas que yo no me siento tan atraído por ti como tú por mí?» —preguntó él. —¿Por qué tu tono es irónico, tu actitud es de conquistador? Él la miró a los ojos, como permitiendo que viese cómo se sentía en realidad. Y ella se preguntó si utilizaba su encanto como una barrera detrás de la que esconder sus emociones. Tenía fama de ser una persona cordial y simpática, pero ella lo había visto enfadado e impaciente. Sería un hombre acostumbrado a ocultar sus sentimientos. Tal vez. Era posible. No me oíste el otro día cuando te dije lo mucho que deseaba besarte. Pensé que habías cambiado de opinión, admitió ella. Cambiar de opinión. Bueno, tu actitud ha sido fría cuando me has recogido esta mañana y has tardado más de tres horas en hablarme, así que he pensado. Piensas demasiado, ella, le dijo él mientras se pasaba una mano por el pelo. Y tú disimulas demasiado bien, Mika, replicó ella. Es verdad, admitió él pero tienes que saber que no ha cambiado nada. Todavía te deseo. No podía ser más claro. Pero no puedo hacer nada, continuó él. Tengo las manos atadas porque trabajas para mí y porque te lo he prometido, te he prometido que estarías a salvo conmigo. Ya he dimitido y he decidido que no voy a volver a trabajar para Lerox Events, así que dejaré de ser tu empleada dentro de menos de tres semanas. ¿Cambia eso algo? Le preguntó ella sorprendida consigo misma. No solía ser tan valiente. En realidad, nunca era tan valiente con los hombres. Él la miró, con las manos todavía metidas en los bolsillos. ¿Y si te dijese que me siento segura contigo y que te lo agradezco mucho? La mayoría de los hombres se tomarían eso como una luz verde y ya estarían besándome e intentando ir más allá. A él le brillaron los ojos, pero no cambió de postura. Te lo voy a repetir, yo no fuerzo a las mujeres, Nunca. ¿Y si te besase yo? ¿Y si fuese yo la que te tocase, la que acercase mis labios a los tuyos? Hablas demasiado, murmuró él. Ella se acercó un poco más, se sentía traviesa, fuerte y, lo que era mejor, sentía que tenía el control de la situación, cosa que no le había ocurrido desde hacía meses. Apoyó una mano en su musculoso pecho, se puso de puntillas e hizo lo que llevaba deseando hacer desde que lo había visto. Apoyó la nariz en el espacio en el que se unían su mandíbula y su cuello y respiró hondo. Olía a colonia, a jabón y a hombre, y notó que se le hacía un nudo en el estómago. Apoyó la mano en su cuello y se fijó en que las de él seguían en los bolsillos. Notó que tenía el corazón acelerado. La deseaba. Estaba segura. Apoyó los labios en los suyos, se los mordisqueó y pasó la lengua por el inferior. Mika estaba tenso, inmóvil, y ella retrocedió ligeramente para clavar la vista en sus ojos azules. —Por favor, bésame, Mika. Por un instante, pensó que él iba a negarse, que iba a rechazarla, pero entonces la agarró por la cintura, la apretó contra su cuerpo y, con la otra mano, le agarró la barbilla con suavidad y con firmeza al mismo tiempo. Ella esperó a que sus labios la devoraran, pero, para su sorpresa, se posaron primero en la comisura de los de ella después en su mejilla y recorrieron su mandíbula. Cuando por fin volvió a sus labios, se los mordisqueó y pasó la lengua por el inferior. No fue suficiente. Ella necesitaba más. Necesitaba sentir su calor, sentirse conectada a él. Además, en esos momentos quería algo más que un beso, lo quería todo. Sábanas frescas, cuerpos desnudos, amica en su interior, haciendo que se sintiese completa entre sus brazos se sentía bonita, perfecta, sensacional, como si el objetivo de su vida fuese estar allí, bajo el sol de África, y besarlo. Separó los labios para pedirle más, pero antes de que le diese tiempo a hablar, Mika le metió la lengua dentro. Y ella se sintió como si estuviese en un caleidoscopio de luz y calor, de sensaciones y emociones. Por un lado, fue capaz de apreciar su pelo suave, su perspicaz lengua, su mano agarrándola de las caderas, la fuerza de su erección, por otro, todo eran sensaciones, calor, color y emoción. Aquel hombre, pensó, sí que sabía besar. Como fuese la mitad de bueno en la cama, ella jamás se recuperaría. Era posible que estuviese pensando en meterse en la cama con él. Sí, sí que lo era. ¿Por qué no? Los últimos meses habían sido horribles, ¿acaso no se merecía un poco de diversión? Oyó gemir a Mika y pasó las manos por su espalda, luego le sacó la camisa de los pantalones y las metió por debajo para poder sentir el calor de su piel. Era tan fuerte, tan masculino, deseó besarlo allí, en el lugar en el que empezaba su espalda, por encima del trasero, pero también había otros lugares que quería besar, lugares íntimos que no había explorado nunca. Mika apoyó ambas manos en sus mejillas y su beso se volvió más suave, cada vez menos apasionado. Luego, se apartó y le dio un beso en la mejilla, en la nariz, en cada párpado, y apoyó la frente en la de ella. Ambos estaban respirando con dificultad. Vaya, susurró. ¿Tan mal ha ido? Le preguntó ella a pesar de que sabía que quería decir lo contrario. Demasiado bien, le dijo él, abrazándola con fuerza. Espera un segundo. Necesito un momento para recuperarme. Ella supo que no era cierto pero le gustó estar allí, entre sus brazos, con la mejilla apoyada en su pecho, mirando hacia el valle y hacia las montañas. En algún lugar, en la distancia, se oía el murmullo de un arroyo y las melódicas voces de dos mujeres hablando en sesoto. Habría podido quedarse allí el resto de la tarde. Pero pensó que Mika no tardaría en romper la magia del momento proponiendo que fuesen al hotel a terminar lo que habían empezado. Porque un beso así solo podía ser el principio de todo un viaje de placer, era lo natural. Él era su jefe, pero no era un jefe convencional. Y, si se acostaba con Mika, conseguiría apartar los fantasmas que la habían asediado desde lo ocurrido con Pillay. No le resultaba sencillo separar el sexo del amor, pensaba que el acto sexual era mejor cuando había sentimientos de por medio, pero tal vez, al acostarse con Mika, podría recuperar su apetito sexual. Si lo había tenido en alguna ocasión. En un par de semanas, dejaría de formar parte de su vida, así que no podía enamorarse de él, pero gracias a Mika podía borrar de su mente los malos recuerdos de Pillay y reemplazarlos por otros buenos. Si empezaba a sentirse segura de ella misma y atractiva, porque imaginaba que así era como iba a sentirse después de estar con Mika, tal vez ganaría seguridad también en el resto de aspectos de su vida. Pero tal vez fuese más sensato frenar un poco. Pararse, pensar y decidir si estaba yendo en la dirección correcta. Estar con Mika era como estar en el centro de un tornado y prefería tomar la decisión de acostarse con él cuando se sintiese más tranquila. Esperó a que él sugiriese ir al hotel, pero, en vez de hacerlo, Mika le dio una palmada en el trasero y se apartó. Me muero de hambre. ¿Por qué no vamos a Clarence a comer algo? Necesito comprobar si tengo algún correo electrónico y devolver unas llamadas antes de que volvamos a subirnos al coche para ir a nuestro próximo destino. Aquello no era lo que ella había esperado oír, así que se limitó a sentir y a seguirlo hasta el coche, sin saber por qué se sentía tan decepcionada. Capítulo 5 Tras preguntar en la recepción del hotel, Mika llevó a ella al restaurante más popular de la ciudad. El lugar le pareció una agradable sorpresa. Ofrecían platos como la codorniz al horno con uvas, el asado de cerdo con hinojo y el requesón con miel y limón. Mika pensó que, si le daba por meterse en el mercado de los gastrobares, y tal vez lo hacía en un futuro, aquel lugar sería interesante. La decoración era una mezcla de estilos, había madera, cemento, hojas de acero ligeramente oxidado y colores fuertes en las paredes. Le gustaron los manteles y las servilletas de lino, y las cristalerías eran de calidad. Le sorprendió encontrarse una sala de juegos en la parte trasera del restaurante con una mesa de billar antigua, una máquina de pinball y una diana para jugar a los dardos. En esos momentos la sala estaba ocupada por un grupo de jóvenes. Los dueños estaban cometiendo un error al no poner mesas en aquel espacio. El resto era una fantástica mezcla de lujo y comodidad. De pie delante de la moderna barra de cemento, con la sensación del beso que había compartido con ella todavía en los labios, Mika la observó a través del espejo que ocupaba toda la pared que había justo detrás. Estaba sentada a una pequeña mesa que había en un rincón. Se había quitado el vestido y se había puesto unos pantalones vaqueros ajustados y una sencilla camiseta de rayas marineras. En los pies llevaba unas bailarinas y se había recogido el pelo en un moño suelto. Estaba preciosa y, a juzgar por su ropa, Mica pensó que había acertado con el lugar. Si hubiese elegido un restaurante más elegante, Tal vez ella se habría sentido presionada a continuar lo que habían empezado un rato antes y eso era algo que él estaba desesperado por evitar. Tal vez estuviese a punto de marcharse de Errox si, como hombre de negocios, Mika lamentaba perderla, pero de momento seguía siendo su jefe. Y sabía que, cuando un jefe y una empleada tenían una relación, la vida podía complicarse muy rápidamente. No, si ella quería más, tendría que dar el primer paso. En realidad, tendría que dar todos los pasos. Mika apoyó los codos en la barra, pensando que el camarero tardaría un rato en tomarle nota, y le alegró tener un momento para pensar. Conocía a las mujeres y creía entenderlas, pero ella le resultaba misteriosa y fascinante. Era una mujer segura y tímida, temerosa y valiente al mismo tiempo. Besaba de ensueño y podía ser directa o muy prudente. Era todo contrastes, luz y sombra, monocromo e intenso color. En un principio le había asustado estar a solas con él, pero después de solo un día y un apasionado beso, parecía haberlo superado. En esos momentos parecía sentirse cómoda, afortunadamente. Su relación laboral y lo que le había ocurrido recientemente a ella le hacían dudar acerca de si llevársela o no a la cama, pero tenía otros motivos para ser cauto. Por primera vez desde el accidente de Brianna sentía algo más que deseo, quería algo más que un par de horas de diversión en una cama. Ella lo intrigaba lo confundía y hacía que quisiese conocerla mejor. Quería descubrir su bello cuerpo, pero su manera de pensar le gustaba también. Y quería gustarle a ella, idea que lo aterraba. Ella ya se había dado cuenta de que detrás de aquella fachada había algo más, que era mucho más impaciente y menos encantador de lo que parecía ser. Había ignorado su imagen y el dinero que tenía en la cartera y se había asomado al hombre que era en realidad, brusco e irascible. Ella entendía que, detrás de aquella fachada, era más decidido y menos carismático, y no le molestaba cuando se ponía quisquilloso. Pero qué sentido tenía permitir que lo conociese tal y como era en realidad. No solo era su empleada, aunque fuese por poco tiempo, sino que también iba a marcharse pronto del país. Podían divertirse en la cama, pero nada más porque, para empezar, a ella la habían acosado recientemente y, para seguir, le había hecho sentir demasiado en muy poco tiempo y eso era muy peligroso. Aunque Mika no pretendía enamorarse, eso era imposible. Jamás se casaría ni tendría hijos. Porque si Brianna estaba como estaba, era culpa suya. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? Mika pidió una cerveza para él y una copa de vino tinto para ella y se dijo que lo mejor sería actuar con sensatez. Ignoraría la atracción que sentía por ella y dejaría de pensar en aquel beso y en lo mucho que deseaba hacerle el amor. Eso no podía traer nada bueno. Al fin y al cabo, él no se merecía nada bueno. Oyó gritos desde la sala de juegos y pensó que a la mañana siguiente habría varias personas con dolor de cabeza. Eran jóvenes. Y tontos. Pagó las bebidas y tomó un par de cartas que se metió bajo el brazo. Volvió con ella, le dejó la copa delante y le ofreció una carta. —Me muero de hambre, admitió esta, abriéndola. Ella decidió lo que quería comer y él llamó a un camarero y pidió. Después, se puso cómodo, cerró los ojos y permitió que la música, el ruido y los gritos procedentes de la sala de juegos lo invadiesen. Por desgracia, el día todavía no se había terminado, todavía tenía varias horas de trabajo por delante. Le Rocks International no paraba porque él no estuviese en su despacho, no obstante, estar allí con ella era un agradable respiro. ¿Por qué te estás ocupando tú de buscar el lugar para la boda de tu hermana? La pregunta de ella le hizo abrir los ojos. La miró fijamente. ¿Por qué era el que había creado problemas en la familia y el que debía resarcirse solucionándolos en esos momentos? ¿Por qué mi hermana me ha pedido ayuda? le respondió Mika, advirtiéndole con su tono de voz que no le hiciese más preguntas. Ella decidió hacer caso omiso. La organizadora de bodas de Tadie tiene mucho talento y me parece una persona inteligente. Y su prometido también tiene muchos contactos. Esta no es tu boda, así que, ¿por qué tú? Él pensó en el accidente ocurrido dos décadas antes. Brianna era la más afectada, pero Tadie había perdido a su heroína, a la persona a la que consideraba su hermana mayor, a la que la cuidaba. Teo y Liliana habían perdido a sus mejores amigos. Y Hago lo había pasado fatal no solo por lo ocurrido con Bri, sino por cómo se había comportado él. Aunque no podía contarle nada de aquello a ella, por primera vez en su vida, quería hacerlo. Como no quería quedarse el resto de la tarde en silencio, Mika decidió darle una explicación que esperaba satisficiese su curiosidad. Taddy hace algunos trabajos benéficos y, gracias a su exposición como madre soltera en las redes sociales, se ha convertido en una de las principales influencers del país. No obstante, su trabajo a jornada completa es ser mamá. Los niños son su prioridad y pasa mucho tiempo con ellos. No tiene niñera y Jago y yo, nuestro mayordomo, Jabu, y la mejor amiga de Tadie, que se llama Dodi, la ayudamos en todo lo que podemos. Cuando necesita algo de tiempo para ella, cosa que ocurre en raras ocasiones, nos llama a nosotros. Hizo una breve pausa antes de continuar. Quería venir conmigo a buscar un lugar en el que celebrar la boda pero no era posible, ya que había dos fiestas benéficas a las que no puede faltar. Y, además, van a operar a Gus, el mayor de los gemelos. Ella se inclinó hacia adelante, mirándolo con preocupación. Espero que no sea nada grave. Él negó con la cabeza. No, le van a quitar las amígdalas. Al parecer, es una operación bastante común. Ella se estremeció. Tal vez lo sea, pero a mí me las quitaron hace cinco años y pensé que iba a morirme, fue muy doloroso. Eché mucho de menos a mi madre esa semana. Él le acarició la mano suavemente. Yo perdí a la mía cuando tenía nueve años. No es nada divertido. Sus miradas se cruzaron y mi vio dolor y confusión en los de ella. Era una persona que entendía cómo podía derrumbarse toda una vida en solo un momento. No, nada divertido, admitió ella antes de cambiar de tema. Qué te ha parecido nuestra segunda visita? Él se lo agradeció. Nunca hablaba de su madre, de su niñez ni de la vida en la casa familiar con nadie que no fuesen sus hermanos y ni siquiera le gustaba hacerlo con estos. Hay más espacio que en el primer lugar, pero no es tan bonito. Ella se metió un mechón de pelo detrás de la oreja. Yo sigo pensando que hay que hacerlo en Johannesburgo. La organizadora de eventos de Tadie se ha pasado días buscando allí y no ha encontrado nada. Ella apretó los labios. No me lo creo. Tiene que haber algo. Bueno, si tienes alguna idea, házmelo saber, pero mientras tanto habrá que seguir buscando una alternativa. Volveremos a Johannesburgo mañana. ¿Dónde más podemos mirar? ¿Qué te parece París? Llegó la comida y Mika se alegró de ver cómo disfrutaba ella. Cuando terminaron, la fiesta de la sala de juego se había vuelto mucho más ruidosa y ella se estaba frotando las sienes son muy mal educados, están estropeándole la velada a todo el mundo. Mika pensó que era normal en los jóvenes, no pensaban en los demás, mucho menos si había alcohol de por medio. Él no era quien para juzgarlos, había hecho cosas mucho peores que aquella. No tardarán en marcharse, le dijo a ella. ¿Qué clase de adolescente fuiste tú? Estaba muy centrada en mis estudios porque quería terminar lo antes posible y ponerme a trabajar para ganar algo de dinero. ¿Y tú? Él se preguntó si debía contestar a aquello o no, pero se encogió de hombros y decidió hacerlo. Tomó su cerveza casi vacía y señaló al que parecía el líder del grupo. Ves al chico de los vaqueros rotos, la camiseta de ACDC, y unas zapatillas de marca caras. Iba agarrado a una chica que no estaba tan borracha como los demás y parecía molesta con la situación. Había visto aquel gesto en el rostro de Bri muchas veces. Apuesto a que también tiene un coche caro y rápido esperándolo fuera está acostumbrado a chasquear los dedos y que las chicas se acerquen a él y, si no lo hacen, le da igual. Y si se acercan, las deja cuando se cansa de ellas y te aseguro que eso ocurre muy pronto. No está acostumbrado a que le digan que no a nada. Pierde el control y lo sabe, pero su orgullo le impide admitirlo. Ella lo miró con sorpresa. ¿Cómo sabes todo eso? Porque yo era como él, admitió Mika intentando sonreír. Me has preguntado cómo era de joven. Era así. Dejó unos billetes encima de la mesa y se levantó haciendo ruido con la silla. Vio que ella lo miraba confundida y supo que se estaba comportando de manera brusca, pero necesitaba aire, necesitaba alejarse de ella. Le hacía sentir demasiadas cosas y eso era peligroso. Capítulo 6 Ella se preguntó qué había pasado, apartó la silla, salió despacio del local y, una vez fuera, levantó la vista al cielo. Era una zona rural y se veían muy bien las estrellas. La luna brillaba en lo alto y recordó que su madre la había llamado la huella de Dios. En momentos como aquel, de cambio e incertidumbre, la echaba de menos. Su madre le había dado los mejores abrazos y, hasta aquella mañana, nadie había vuelto a darle un abrazo decente desde que tenía 16 años. Sus anteriores amantes no habían sido precisamente cariñosos. Intentó no ponerse a llorar al pensar en que no tenía relación con su padre. ¿Por qué no podía olvidarlo y continuar con su vida? qué era su padre, ella fue hasta el hotel, que estaba muy cerca, y antes de llegar a la zona donde estaban su habitación y la de Mika, se detuvo al ver a este apoyado en la puerta, con la cabeza agachada. El mundo pensaba que era encantador, despreocupado, sexy, poderoso y sofisticado. Y era todo aquello, pero había mucho más. Ella se detuvo y se preguntó qué podía hacer o decirle. Podía fingir que no había ocurrido nada porque, en realidad, no tenía nada que ver con ella. Subió las escaleras del porche, se colocó delante de él y le separó los brazos para que la envolviesen. Después, apoyó la mejilla en su corazón. Quiso darle su calor y algo a lo que aferrarse cuando volviese de aquel lugar frío y sombrío en el que estaba. Mika no la tocó pero después de unos minutos ella notó que empezaba a relajarse y lo oyó suspirar. Supo que había vuelto cuando la agarró por las caderas y le dio un beso en el pelo. Sabiendo que necesitaba más, que ambos necesitaban más, lo besó en los labios. Él volvió a ponerse tenso, pero ella recorrió sus labios con la lengua y lo besó suavemente, diciéndole en silencio que se concentrase en ella, en cómo la hacía sentirse. Percibió que se estremecía y que apoyaba una mano en su espalda y la apretaba contra su cuerpo. Notó su erección, la prueba que ella necesitaba para confirmar que estaba allí con ella. Mika tomó el control del beso y en un instante la había llevado a un mundo paralelo en el que solo existía él. A ella no le importó que fuese su jefe ni sentirse incómoda a la mañana siguiente. Solo sabía que lo deseaba y que, tal vez, aunque fuese solo esa noche, él también la deseaba y la necesitaba. Eso era suficiente. Tenía que ser suficiente. Ella se apartó y se metió la mano en el bolsillo de los pantalones para sacar la tarjeta que abría la puerta de la habitación. La insertó en el lector y juró al ver que la puerta seguía cerrada. Repitió la acción, la puerta se abrió y ella se giró para agarrar a Mika de la camisa y meterlo en la habitación. Una vez dentro, lo abrazó por el cuello, buscó sus labios otra vez e intentó decirle, del único modo que conocía cuánto deseaba verlo desnudo y saber cómo era tener su cuerpo pegado al de ella. Mika gimió, la abrazó y profundizó el beso. Ella lo necesitaba de un modo extraño y maravilloso. Estaba surfeando la ola más peligrosa de su vida, y le estaba encantando la sensación. Mika le agarró un mechón de pelo y tiró de él hacia atrás. A pesar de la oscuridad, ella vio que la miraba fijamente a los ojos. —De verdad vamos a hacerlo. Vamos a tener sexo. Ella entendió que Mika quisiese, necesitase, su consentimiento. Iba a dárselo y tal vez fuese un error, pero ya se enfrentaría a las consecuencias al día siguiente. Sí, si tú quieres. Él le agarró la mano y se la llevó a la erección. Quiero. Ella lo acarició a través de los pantalones, sin dejar de mirarlo a los ojos, y vio placer en ellos. Mika dejó escapar un gemido, dobló las rodillas, la agarró por el trasero y la levantó. A ella le resultó natural abrazarlo con las piernas por la cintura. Se sentía pequeña junto a él y muy femenina. Mika atrapó uno de sus pezones con la boca y la acarició a través de la camiseta y del sujetador, pero a ella le fastidió la barrera que suponía la ropa y se echó hacia atrás para quitársela. Lo hizo sin apartar la mirada de su rostro y vio cómo él estudiaba sus pequeños pechos antes de tomar uno con la mano y acariciarlo después con la boca. Eso hizo que ella se estremeciese de placer. Mika gimió, enterrando los dedos en su pelo. Él la miró a los ojos y ella se perdió en aquella profundidad azul. Eres preciosa. Ella sabía que no era cierto, pero con él se sentía así. Era un hombre muy fuerte, pero, al mismo tiempo, tenía un lado tierno, sensible, capaz de sufrir. Para ella eso no lo convertía en menos hombre, sino todo lo contrario. Mika la llevó hasta la cama que había en el centro de la habitación y la dejó en ella con cuidado. Pasó las manos por sus pechos antes de quitarse la camisa y desabrocharse los pantalones vaqueros. Un tatuaje de estilo maorí cubría su pectoral derecho de manera muy sexy. Se bajó los pantalones y la ropa interior al mismo tiempo y ella se fijó en sus delgadas caderas y en los músculos del vientre. Bajó la vista más, pero antes de que le diese tiempo a estudiar su erección, Mika se inclinó para besarla en el pecho y en el estómago y llevó la mano a sus pantalones. —¿Te parece bien que te los quite? Estaba pidiéndole permiso una vez más y ella asintió. Mika le quitó los pantalones y se quedó mirando las braguitas de encaje y su trasero desnudo. «Me encantan los tangas», comentó con voz ronca. A ella también, pero en esos momentos no quería llevarlo puesto. En vez de quitárselo, Mika la acarició a través de él y ella levantó un brazo y se cubrió los ojos mientras levantaba las caderas para intentar que la caricia se volviese más intensa. Él se echó a reír con satisfacción antes de apartarle el tanga e introducir un dedo. Después, se tumbó a su lado y la agarró del rostro para que lo mirase. Quiero ir despacio, pero te necesito. Ella buscó su erección con la mano y le sorprendió lo dura que estaba. Yo también. Te necesito ahora mismo. Un preservativo, añadió él en tono desesperado, girándose para buscar su cartera en los pantalones, rasgar el envoltorio y ponérselo. Después, apoyó una rodilla en la cama y le dio un beso en los labios mientras la penetraba muy despacio. La sensación de placer se fue haciendo más intensa y ella sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era una emoción que no era capaz de identificar. No era la primera vez que tenía sexo, pero nunca había sido así, nunca había sido tan maravilloso. Se sintió al borde de un precipicio, pero sin miedo a avanzar porque sabía que la sujetarían y la llevarían al cielo, a ese cielo estrellado que había admirado un rato antes. Enterró los dedos en la espalda de Mika y levantó las caderas, alentándolo en silencio a moverse más deprisa. Él respondió de inmediato y la penetró más profundamente, con más rapidez, al tiempo que le ordenaba que se dejase llevar. Ella dejó de oír su voz y se dejó llevar por el placer, explotó por dentro y mucho tiempo después sintió que flotaba. Entonces, se dio cuenta de que el rostro de Mika estaba en su cuello, que tenía los brazos a ambos lados de su rostro y que su peso la aplastaba contra el colchón. No le importó no poder respirar, la sensación era increíble. Como si le hubiese leído la mente, Mika se quitó de encima y se tumbó boca arriba y apoyó una mano en su muslo. Ella giró la cabeza y vio que seguía teniendo los ojos cerrados y respiraba con dificultad. Una fina capa de sudor cubría su cuello, sus hombros y su pecho. Parecía un dios griego que acabase de correr una maratón. Tan sexy. Mika se puso de lado y la miró. Vaya. Tan mal ha ido. Le preguntó ella, sabiendo que era todo lo contrario. Él le apretó el muslo y le dedicó una seductora sonrisa. No lo sé. A lo mejor tenemos que hacerlo otra vez para que pueda estar seguro. Ella sonrió. Estaré encantada de ayudarte a encontrar una respuesta definitiva. Mika volvió a sonreír y le dio un beso rápido antes de levantarse de la cama. Fue al cuarto de baño y, cuando volvió de él, se puso los pantalones vaqueros. Ella se sentó de manera brusca. —¿Te marchas? —le preguntó, confundida. Él le dio un beso en la nariz. —Necesitamos más preservativos, cariño. ¿O tienes tú? —No. —Ahora vuelvo. Lo único que te pido es que te quites ese tanga. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de que todavía lo llevaba puesto ella despertó y no se sorprendió al ver que estaba sola en la enorme cama. Se giró y miró hacia los pies, pero, tal y como era de esperar, la ropa de Mica tampoco estaba allí. Se estiró, arqueó la espalda y volvió a dejarse caer sobre el colchón. El reloj que había en la mesita de noche le informó de que eran las seis y veinte y, a través de las cortinas cerradas, aunque ella no recordaba haberlas cerrado la noche anterior, vio que llovía bastante. Deseó quedarse dormida otra vez, pero, tras haber fracasado en el intento de encontrar un salón de bodas en Clarence, tenían que volver a Johannesburgo esa misma mañana. Dio por hecho que tendría que conducir ella y necesitaba tomarse un café y, tal vez, varias bebidas energéticas. Todavía desnuda, se sentó, se abrazó las rodillas y estudió el cuadro que había en la pared de enfrente, un paisaje montañoso. La noche anterior había hecho el amor con Michael e. Rox y había sido maravilloso, divino, increíble. Habían hecho el amor dos veces y después se habían duchado juntos. Y ella había disfrutado de cada minuto que había pasado con él. No había conseguido olvidarse de lo ocurrido con Pillay, pero ya no se sentía oprimida por aquellos recuerdos. En cierto modo, se habían apagado. A partir de ese momento, cuando pensase en compartir un momento íntimo con alguien, recordaría la sensual boca de Mika y sus grandes manos acariciándola. No tendría miedo y eso se lo debía a Mika aunque también sospechaba que compararía a cualquier hombre con el que saliese en el futuro con él. Y dudaba que ninguno pudiese superar la noche anterior. Había sido una primera noche perfecta, apasionada y dulce, tierna y tempestuosa. Pero ni Mika ni ella querían una relación. Había sido una aventura de una noche y no se iba a repetir. No obstante, ella sabía que volvería a salir con otros hombres y eso era un alivio. Lo que no estaba segura era de poder tener una relación seria. Algunas heridas tardaban más que otras en cicatrizar. Su padre había desaparecido de su vida tras la muerte de su madre, la había abandonado emocionalmente. La había mantenido, sí, le había pagado el colegio y la universidad, pero nada más. Y esa decepción le había causado un dolor que dudaba que pudiese sanar. Su padre había hecho que perdiese la confianza en los hombres y Pillay, que perdiese la confianza en ella misma. Aunque, tal vez, gracias a Mika, estuviese recuperando esta última. Era un hombre encantador y carismático, pero era mucho más que eso. También era una persona profunda y complicada. Le habían ocurrido muchas cosas en la vida y también tenía heridas muy profundas sin curar. Pero ella no podía meterse en su vida ni podía permitir que él la conociese mejor. Ya le importaba demasiado lo que Mika pensase de ella. Si pasaba más tiempo con él, dando por hecho que él quisiese repetir lo ocurrido la noche anterior, podía meter en un buen lío a su corazón. Aunque no se hubiese planeado emigrar, no habrían tenido una relación. Él no tenía relaciones serias. Según contaba la prensa, nunca había tenido una novia que le hubiese durado más de un par de meses. Y ella no podía arriesgarse a que la volviesen a decepcionar. Era una chica normal y corriente, Mika era un hombre de negocios multimillonario. Sus vidas se habían cruzado temporalmente, pero se volverían a separar. Ella tenía que ser sensata e inteligente, tenía que proteger su corazón. Era la única que podía hacerlo. Porque, si no se cuidaba sola, nadie lo haría. Sabiendo que no iba a poder concentrarse en el trabajo, Mika decidió conducir él hasta Johannesburgo. Era la primera vez que una mujer lo distraía de aquella manera, pero ella no era como las demás. Con ella había tenido varias primeras veces. Era la primera empleada a la que había desnudado la primera mujer con la que había pasado casi toda la noche, ya que no se había levantado de la cama hasta las seis de la mañana, y la primera con la que había querido quedarse en la cama durante el resto del día. Llovía con fuerza y el rugido de un trueno apagó el sonido de su estación de radio favorita. Iba conduciendo despacio porque había poca visibilidad y, a aquel paso, iban a tardar una eternidad en llegar a casa. Miró a ella y la vio ocupada con su teléfono, mirando unas fotografías de un edificio pintado de color gris azulado. A juzgar por su actitud, amable, pero fría, de aquella mañana, nadie habría adivinado que habían pasado la noche juntos. Cuando había aparecido en el comedor a desayunar se había comportado como si no hubiese ocurrido nada y Mika se había sentido agradecido y molesto al mismo tiempo. Agradecido porque no quería que empezase a actuar como si fuese su novia y molesto al verla comportarse como si la noche anterior no hubiese sido nada especial. Se pasó una mano por el rostro, sabiendo que estaba pensando como un chico inmaduro. Habían tenido un sexo estupendo y si ella no iba a darle importancia al asunto, él tampoco. —¿Qué estás haciendo? Le preguntó porque necesitaba una excusa para escuchar su melodiosa voz. Ella levantó la vista un instante y después volvió a clavarla en el teléfono. —Estoy intentando buscar un salón en Johannesburgo para la boda de tu hermana. Sé que piensas que es misión imposible, pero estoy convencida de que tiene que haberlo. Me parece bien, pero dudo que lo consigas. Ya sabes que la organizadora de Taddy es la mejor y que tiene unos contactos increíbles, murmuró ella. Todavía no me puedo creer que haya perdido la reserva en Degables. No pienso que haya sido culpa suya. Ha sido culpa de todo el mundo, respondió ella enseguida. No se ha gestionado bien. ¿Eso piensas? Sí. En primer lugar, si yo fuese el dueño del hotel, o el gerente, al recibir esos correos habría llamado por teléfono o habría ido a ver al organizador del evento, le habría pedido una reunión para aclarar los motivos. No entiendo que no lo hicieran. Ahora han perdido toda la credibilidad. Entonces, ¿piensas que en el hotel se equivocaron? Ella se colocó el pelo detrás de los hombros. Se había puesto otro vestido, este se ceñía a su cintura y era de lunares, azul marino y blanco. Por supuesto. Cometieron un grave error. Te aseguro que se van a arrepentir. Y no entiendo que Anna no montase un escándalo, gritase, bailase o hiciese lo que fuese necesario para recuperar el salón. Sigo pensando que lo dejó pasar con demasiada facilidad. A Mika aquello le resultó interesante. Cuando se había enterado de lo ocurrido, no había pensado en intentar conseguir que Degables volviese a reservarles el salón. Tal vez Anna de Palmervid no fuese tan eficaz como todo el mundo pensaba. Vio un rebaño de ovejas y redujo todavía más la velocidad, sabiendo lo impredecibles que eran. ¿Cuál es el evento que más te gusta organizar? Le preguntó. Ella se giró a mirarlo y sonrió. ¿Bodas? Por supuesto. Aunque, como te dije ayer, me gustaría especializarme en celebraciones familiares, como Anna. Ese es mi sueño pero para cumplirlo es necesario tener contactos a alto nivel y yo no los tengo. Tal vez, cuando esté en el Reino Unido, pueda dedicarme a eventos pequeños, íntimos. Se me dan bien. ¿Por qué quieres marcharte de aquí? Ella destapó su botella de agua y le dio un sorbo. Mika recordó aquellos labios en los suyos, en su pecho, en su estómago, más abajo. Cambió de postura en el asiento. Ella parecía ajena a su incomodidad. Ya no me queda nada ni nadie en Sudáfrica. En absoluto. Soy hija y nieta única. Mi padre todavía vive en Durban, pero no tenemos relación. ¿Por qué no? Le preguntó Mika. Cuando mi madre murió, nuestra relación se deterioró mucho, le dijo ella. Ya ni siquiera nos hablamos. ¿Por qué él no quiere? Mika supo que debía de haber ocurrido algo grave para haber llegado a aquella situación. Él había vivido algo parecido y sabía lo doloroso que era. Al menos, había seguido teniendo a Hago y a Jabu y a Tadie, aunque por aquel entonces había sido muy pequeña. Al parecer ella no tenía a nadie y se sintió mal por ella. «Quiero empezar de cero», añadió ella, haciendo girar el anillo de plata que llevaba en el dedo corazón. «¿Por qué no me cuentas qué ocurrió entre tu padre y tú?» Le preguntó Mika en voz baja. «No quiero volver a darle vueltas al tema. Luego. Se puso a buscar algo en su bolso y un minuto después se había puesto unas gafas de sol a pesar de que el día estaba oscuro. No quería que él le viese los ojos ni averiguase lo que pensaba. Mika se sintió frustrado. Quería que ella se abriese a él, tanto física como emocionalmente, aunque no supiese por qué. Ella hacía que quisiese olvidarse del motivo por el que era como era, un hombre solitario, aunque extrovertido. Solo Jago, Tadie y Jabu sabían cómo era de verdad. Bryana también lo había conocido. Y, allí estaba, pidiéndole a ella que se abriese a él. Desde que la había conocido había pensado más de lo normal en Bryana. A esta le habría gustado ella y viceversa. Se las podía imaginar siendo amigas, riendo juntas, tal vez, riéndose de él. Nunca se había olvidado de su amiga, pero en esos momentos la echó de menos más que nunca, sintió que le picaban los ojos, que le costaba respirar. Notó la mano de ella en su muslo, apretándoselo, y volvió al presente. —Has vuelto a sumirte en la oscuridad, comentó ella. —No estás bien en ese lugar. Él la miró, pero ella no le hizo ninguna pregunta al respecto. —Eres la mujer menos curiosa y entrometida que he conocido. No estoy segura de si eso es un cumplido o una crítica. —¿Quieres que lo sea? —No, por favor. Ella se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Está lloviendo mucho y hay demasiado tráfico. No creo que sea un buen momento para conversaciones profundas, Mika. De acuerdo. Tal vez fuese mejor que se concentrase en la carretera, pero después de cinco minutos, volvió a echar de menos el sonido de su voz. Se giró a mirarla y se la encontró dormida. Estuvo así hasta que llegaron a Johannesburgo. Capítulo 7 ella aparcó junto a un BMW doble descapotable y respiró hondo para intentar tranquilizarse. Mika la había dejado en casa el día anterior, le había dado un beso de despedida y no había dicho nada acerca de verse durante el fin de semana. Y ella había intentado no sentirse decepcionada porque, al fin y al cabo, solo se habían acostado juntos. No tenían una relación. Así que esa mañana se había sorprendido al recibir un mensaje requiriendo su presencia en Adley House a las 10. Había pensado que se pasaría la mañana buscando salones de bodas en París, pero allí estaba, diez minutos antes de la hora, en una de las fincas más antiguas y famosas de la ciudad. Tomó su bolso del asiento del copiloto, bajó del coche, cerró la puerta y estudió la impresionante casa de dos pisos, con su tejado de tejas y las paredes color marfil. En lugar de ir directa a la puerta principal, la curiosidad la empujó a rodear la casa y suspiró al ver el magnífico jardín de estilo inglés los enormes robles y la piscina. Entonces, decidió que sería un lugar increíble para celebrar una boda. Si Tadie recortaba un poco la lista de invitados y decidía que quería una boda al aire libre, tal vez cupiesen 200 o 300 personas allí, o alguna más. En su época, aquella casa había reunido a la élite de Johannesburgo en fiestas y bailes. Se imaginó una enorme y romántica carpa a la derecha, los árboles iluminados con pequeñas lucecitas un templete que albergaría la pista de baile, rosas flotando en la bonita piscina. Y la idea de celebrar una boda allí le trajo un recuerdo de otra casa, también antigua y bonita, cerca de aquella. Otra mansión de estilo victoriano. Había leído sobre ella al llegar a la ciudad y, por algún motivo, la recordó al pensar en una boda al aire libre. Los Lerocks podían ganar mucho dinero alquilando a Lake House. Era un lugar perfecto para una boda íntima. Pero Taddy y Clyde no querían una boda íntima, sino todo lo contrario. Y la mayoría de los lugares en los que se celebraban ese tipo de bodas eran fríos e impersonales. «Bienvenida a Adelaide House. Ella se giró sonriendo y vio a Mika en el camino empedrado que había a su espalda. Tenía el pelo húmedo, apartado de la cara, y todavía no se había afeitado, iba vestido con una camisa de lino azul marino, pantalones sastre blancos y unos caros zapatos de piel parecía sacado del anuncio de un perfume. Deseó que se la llevase a la cama. En aquel preciso instante. Pero se obligó a sonreír de manera impersonal. Bonito lugar. Él miró a su alrededor de manera cariñosa, con orgullo. Es mi casa. Me encanta estar aquí. Mika no le dijo que entrasen en la casa, así que ella se quedó donde estaba, disfrutando del sol en los hombros desnudos. Llevaba un mono azul claro y blanco, sin mangas, y sandalias planas, el pelo recogido en un moño informal y casi no se había maquillado. Al fin y al cabo, era sábado. Levantó la vista y contó diez ventanas en el segundo piso de la mansión. Es grande, observó. Él asintió. Vivo aquí con mi gemelo, Jago. Hemos renovado la casa hace poco tiempo y cada uno tenemos un apartamento en un ala, aunque compartimos la cocina, las zonas comunes del piso de abajo, el porche, la piscina y, evidentemente, el jardín. Si alguno de los dos decidiese casarse algún día. Un destino todavía peor que la muerte, comentó ella. Él arqueó las cejas. Al menos, para mí. Ella pensó que era una advertencia, una manera sutil de recordarle que, aunque se hubiesen acostado juntos, no habría nada más. No había sido necesario porque ella tampoco podía confiar y una relación sin confianza era como un pájaro sin alas. Como estaba diciendo, continuó Mika, si queremos más intimidad, en Adleiga hay espacio suficiente para convertir la casa en dos viviendas completamente independientes. Mika le hizo un gesto para que lo siguiese por el camino y llegaron a una enorme zona de ocio cubierta en la que había una cocina exterior, un bar, barbacoas de gas, una mesa de comedor para unas 20 personas, sillones y sofás. Un lugar muy agradable. ¿Te llevas bien con tu gemelo? Le preguntó ella, sonriendo al ver dos hamacas colgadas de los postes que había al final del porche. —Muy bien, le respondió Mika, apoyando una mano en su espalda mientras subían las escaleras. Ella deseó poder quedarse allí, tal vez tumbarse junto a la piscina, bañarse, o meterse en el enorme jacuzzi. Jago no va a estar presente en esta reunión. Solo estaremos nosotros y Tadie y Alta, que es una de sus damas de honor y la hermanastra de Clyde. Llegaron a otra zona de estar que había en el porche y que podía cerrarse con unas puertas plegables. Los sofás eran de rayas blancas y negras, los sillones de color cereza, había cojines de colores y cuadros también muy llamativos en la pared. Ella pensó que le iba a costar concentrarse en un lugar así, había demasiadas cosas que admirar. ¿Dónde está su prometido? Y su dama de honor principal. ¿Quién es? Dodie Luis Es la dueña de Lofi Enchantment. La tienda de vestidos de novia. Dodie estaba muy ocupada esta mañana y no estoy seguro de cuál es la excusa de Clyde. Ella se dio cuenta de que Mika parecía molesto y se preguntó qué pensaría del prometido de su hermana. Pero Tadie era una mujer adulta e independiente y no necesitaba la aprobación de su hermano. Vamos a reunirnos en la biblioteca. Ella lo siguió por un pasillo, deteniéndose un instante para admirar la magnífica entrada con su suelo de baldosas blancas y negras y las escaleras de madera talladas a mano, y vio una cocina muy moderna a través de una puerta. Las obras de arte que decoraban las paredes eran excepcionales y había enormes ramos de rosas, probablemente procedentes del jardín, que perfumaban el aire. Esculturas, figuras de bronce y de cerámica adornaban mesas antiguas y ella mantuvo los brazos cruzados y el bolso pegado al cuerpo para que no hubiese ningún accidente. Algunos de aquellos objetos parecían irreemplazables. Aquella era, con diferencia, la casa más imponente que había visitado. Mika se apartó para dejarla entrar delante de él en la biblioteca, cuyas estanterías eran tan altas que había una escalera encajada en un riel para poder acceder a los libros de las baldas superiores. Un enorme escritorio de madera dominaba media habitación y, al otro lado, había dos grandes sofas de piel oscura delante de una puerta doble de cristal que daba al jardín. Ella reconoció de inmediato a Taddy Rox, que tenía los ojos grandes, la piel morena y los impresionantes pómulos de su madre. Se giró al oírlos entrar y la sonrisa que les dedicó fue como la de Julia Roberts. Era preciosa. La mujer que había a su lado tenía el pelo rubio, la piel clara y los ojos pequeños. Tadie llevaba puesto un vestido de tirantes amarillo y la otra mujer, una minifalda negra que era demasiado corta, un top demasiado atrevido y zapatos de tacón. Esta última tenía, además, los labios apretados y el ceño fruncido. Tadie se puso en pie y ella se fijó en que era muy alta y curvilínea. Tendió una mano para saludarla, se miraron a los ojos y ella vio miedo en ellos. Mika le presentó a su hermana y después a Alta, la hermanastra de Clyde, que no se molestó en levantarse. —¿Sabes si los gemelos siguen con Jabu, Mika? Le preguntó Tadie mientras volvía a sentarse. —Sí, están en el invernadero. Mkulu debe detenerlos llenando maceteros de composto buscando gusanos. Alta dio un grito ahogado. —Pero si eso es antihigiénico. Tadie sonrió. —A los niños pequeños les gusta mancharse. Además, estar al aire libre desarrolla la inmunidad. —Ella, siéntate, por favor. Tadie le señaló el sofá y ella se sentó, dejando el bolso a sus pies. Mika le preguntó si quería beber algo y ella le pidió un café. En la mesa había una bandeja de plata y una tetera de porcelana fina junto con tazas y platos. «Iré a preparártelo», le dijo Mika. «Mejor llama al mayordomo», le sugirió Alta. Mika apretó los labios al oír que lo corregían en su propia casa. Como ya he dicho, Jabu está con los gemelos en el invernadero y, aunque no fuese así, jamás lo interrumpiría en sus quehaceres para que me trajese un café pudiendo ir yo a por él. «Soy rico, no un malcriado», le respondió Mika sonriendo. Tadie señaló la bandeja en la que había unos pasteles cubiertos de chocolate que parecían deliciosos. Por favor, tómate uno. Están divinos y yo ya me he comido tres, así que ayúdame. Ella sonrió. Le gustó su sinceridad y, dado que no había desayunado y le encantaba el chocolate, tomó uno de los pasteles. Gracias. No vas a caber en tus caros vestidos de novia si sigues comiendo así, comentó Alta. Tadie se limitó a sonreír. Por supuesto que sí. Corro más de 10 kilómetros al día en la cinta y otros tantos persiguiendo a los niños. Y la vida es demasiado corta como para no comer chocolate. A ella le cayó bien Tadie y Malalta. Deseó que su hermano fuese más cariñoso que ella. Tadie se inclinó hacia adelante y apoyó la mano en el brazo de ella en un gesto afectuoso. Muchas gracias por ayudar a Mika a encontrar un nuevo lugar para celebrar mi boda. Ella estaba a punto de responder cuando Alta se le adelantó. Si tu organizadora, que tiene mucha experiencia y contactos, no ha sido capaz de encontrarlo, Tadie, dudo mucho que Bella. Me llamo ella, la corrigió esta en tono comedido. Dudo que dé tiempo a encontrar otro lugar, continuó Alta. Yo pienso que habría que posponer la boda. Ella miró a Tadie y después a Alta. Esta estaba sentada muy recta mientras que Tadie, que se había quitado las sandalias y se había sentado sobre los pies, parecía relajada. Al fin y al cabo, estaba en su casa. Yo confío ciegamente en Mika, le dijo Tadía alta antes de sonreír a ella de oreja a oreja. Y en ti también, ella. Esta se preguntó si debía advertirle que no tuviese demasiadas esperanzas, pero antes de que le diese tiempo a hacerlo apareció Mica con una enorme taza en las manos. Se la dio. Le he puesto leche, pero no azúcar y está bastante fuerte. Habían parado a tomar café varias veces durante su viaje a Clarence y Mika recordaba cómo lo tomaba. Era un pequeño detalle que carecía de importancia. Al fin y al cabo, Mika era un hombre muy inteligente y seguro que recordaba muchas cosas. Ella aceptó la taza, la agarró con ambas manos y le dio un sorbo. El café estaba muy bueno. Mika ignoró el gesto que Alta le había hecho para que se sentase a su lado y se sentó en la otomana que había al lado del sofá en el que estaba ella, con sus rodillas casi tocándose. —¿Verdad, ella? Mika acompañó su pregunta con un empujón a su rodilla y ella levantó la cabeza y lo miró a los ojos azules. Se estaba riendo de ella, como si hubiese estado leyéndole el pensamiento. —Lo siento, no he oído lo que decías, se disculpó, ruborizándose. Mika acaba de decir que no habéis encontrado en Clarence ningún lugar apropiado, le explicó Tadie. Quería saber si estás de acuerdo con él. Ella se cruzó de piernas, se inclinó hacia adelante y asintió. Hay algunos lugares muy agradables, pero algunos no son lo suficientemente grandes, otros no son lo suficientemente lujosos, algunos son sosos. El problema es que no tienes suficiente tiempo, Tadie. ¿Por qué no pospones la boda? Tadie ni siquiera miró a Alta, pero ella se dio cuenta de que torcía el gesto. ¿Por qué le había pedido a Alta que fuese su dama de honor? No parecía que fuesen amigas. Sería solo porque era la hermanastra de Clyde. Entonces, ¿cuál es el problema, ella? Pienso que es una combinación de las tres cosas. Quieres un lugar enorme, que sea especial y lujoso. Y lo quieres para dentro de poco. La mayoría de los salones están completos para el próximo año. —Está Diele Rox, intervino Mika, una de las mujeres más famosas del país, y eso tiene que valer para algo. —Sí, y también voy a casarme con uno de los hombres más famosos del país, añadió Tadie, pero ningún hotel le va a quitar la fecha a otra novia para dármela a mí. Y no quiero que lo hagan. Me sentiría fatal. Pero si no encuentras un lugar para celebrar la boda también va a ser horrible. Deberías posponerla. Era evidente que Alta no estaba aportando nada a aquella conversación. Ella decidió ignorarla. Mika me ha pedido que busque en Drakensberg, o en las Midlands. Pero tú no piensas que haya nada. Puedo intentarlo. Pero no podía pasar más tiempo con Mika. Se suponía que lo suyo había sido solo una noche de pasión, pero ella quería más y eso era imposible. Ella miró a Mika. ¿Puedo ir yo sola? buscar e informarte. Si encuentro algo viable, te llamaré para que vengas. Tadie miró a Mika como si se sintiese culpable. Sé lo ocupado que estás, Mika, y que no puedes ocuparte de esto. Ella me parece una persona sensata y honesta, así que confío en ella. Mika negó con la cabeza. No, he dicho que lo haría yo y voy a hacerlo. Encontraré, encontraremos un lugar para la boda, Tadie, te lo prometo. «¿Estarías abierta a algo diferente?» Le preguntó ella a Tadie. «¿A qué te refieres? Estoy pensado en un jardín botánico, en una casa antigua o una mansión, un almacén o un edificio industrial». Ella esperó una respuesta y, mientras Tadie y Mika se quedaban pensativos, Alta replicó. «Mi hermano jamás accederá a casarse en una nave industrial». Tadie volvió a ignorar a Alta. «Lo cierto es que ya habíamos hablado de eso con Anna». Incluso pensamos en recortar la lista de invitados para poder casarnos aquí, en Adlaive House. Siempre he soñado con casarme en casa, pero Clyde y mi madre se han negado a dejar fuera a personas que ya han sido invitadas. En nombre de Clyde, insisto en que la boda se celebre en un lugar decente. Interrumpió Alta. Para Alta, decente significaba un hotel de cinco estrellas. Tadie la miró, pero no dijo nada, se puso en pie se alisó el vestido y se puso las sandalias. «Tengo que marcharme». Le dio un beso a Mika y le ofreció la mano a ella, que se llevó una sorpresa al recibir el apretón acompañado por un par de besos en las mejillas. «Me ha encantado conocerte. Gracias por tu ayuda, de verdad. Tal vez podríamos reunirnos, Anna, tú y yo y buscar algunas ideas juntas». Ella vio que Alta se preparaba también para marcharse y dio por hecho que la reunión se había terminado, así que recogió su bolso del suelo. Mika no le sugirió que se quedase, así que siguió a la hermana de este hasta la entrada. Tadie se despidió de Alta y comentó que iba a salir por la puerta trasera para recoger a los niños del invernadero. Ella, Alta y Mika fueron en silencio hasta donde estaban aparcados los coches. Al llegar junto a su descapotable, Alta le dio un beso a Mika y apoyó una mano en su pecho mientras lo miraba a los ojos. Sería mucho mejor que Tadie pospusiese la boda, Mika. Sería mucho más sencillo». Ella apartó la mirada al ver que Alta acariciaba el pecho de Mika como si fuese una estola de piel. No pudo evitar sentir celos. «Eso es decisión de Tadie», le respondió él. «Pero estoy segura de que tú puedes convencerla», insistió ella, poniéndose de puntillas y dándole otro beso demasiado largo en la mejilla. «Llámame». Ella se mordió el interior de la boca mientras Mika le abría la puerta del coche a la otra mujer y esta le mostraba deliberadamente la pierna desnuda mientras se subía. Le dedicó otra sonrisa sensual a Mika y dio marcha atrás sin fijarse en que estaba a punto de chocar contra el coche de ella. —¿Qué? —Vaya. —Es muy quisquillosa, ¿no? —¿Y le gustas? —Alta. —No, solo es un poco impaciente. —Ni siquiera le cae bien tu hermana. ¿Por qué es una de las damas de honor? Le preguntó ella. Mika la miró con sorpresa. ¿Qué estás diciendo? —Que no le gusta, Tadie? Esa es la conclusión que has sacado. Le preguntó Mika en tono divertido, quitándole importancia al asunto. Sí. Ten cuidado con ella. No es buena para tu hermana. Es inofensiva, le dijo Mika. Estás exagerando. Estás loca. Estás exagerando, no te creo, no me fío de tus palabras. Ella había oído todos esos comentarios y otros muy similares antes y tuvo que apretar la mandíbula. ¿Cómo era posible que Mika la hubiese creído ciegamente cuando le había contado que la habían acosado, y que no lo hiciese con respecto a aquello? La situación le recordó a cuando le había dicho a su padre que su madre estaba enferma y este no la había creído, o cuando Winters no le había hecho caso cuando le había contado lo ocurrido con su mejor cliente. Abrió la boca para argumentar lo que pensaba, para defenderse, pero no fue capaz. Alta era amiga de Tadia y la boda no tenía nada que ver con ella, así que lo mejor sería dejar el tema. Pero no pudo evitar que se le encogiese el estómago al pensarlo. Decidió que tenía que marcharse, así que se subió a su coche y se puso el cinturón de seguridad. Metió la llave en el contacto, pero el coche no arrancó, así que le dio un golpe al volante y volvió a intentarlo. Ella. Espera. ¿Qué pasa? Le preguntó Mika, asomándose por la ventanilla. Nada, murmuró ella. ¿Qué iba a hacer? Apoyarse en su hombro, llorar porque la vida era injusta, por cómo le había afectado lo ocurrido con Pillay, por su pérdida de confianza en ella misma. Él encontraría excusas y explicaciones y, después, le daría una palmadita en el hombro. No, gracias. Por una vez en su vida, deseó sentirse menos aislada, deseó sentir que tenía a alguien a su lado, a alguien que siempre se la tomaba en serio, que la cuidaba, pero eso no iba a ocurrir por el momento. Y Mika no era esa persona. Ella sacudió la cabeza, volvió a girar la llave y el coche arrancó. Miró hacia atrás para retroceder sin hacer caso a Mika. Vuelve a entrar, ella. Mika parecía molesto. Ella levantó la ventanilla y lo ignoró mientras la llamaba. Dio marcha atrás y después avanzó. Entonces, miró por el retrovisor y vio a Mika con los brazos en jarras, confundido. Hablar con él no iba a servir de nada. Era un problema suyo y él era su amante, no su terapeuta. No, lo mejor era marcharse y lidiar con sus sentimientos sola. Al fin y al cabo, era lo que mejor sabía hacer. Se sintió tentada a parar y explicarse, pero pensó que él no la entendería. Nadie lo hacía así que siguió conduciendo. Capítulo 8 Mika vio alejarse a ella y se preguntó por qué se habría disgustado. Le había dicho que a alta no le caía bien Tadie y él había discrepado. Sinceramente, no sabía cómo habían pasado de aquella diferencia sin importancia a su reacción. Mujeres. Eran complicadas. Mika oyó que lo llamaban y se giró para ver a los gemelos, que corrían hacia él. Tadie iba detrás de ellos. Él entendía a aquellos niños de tres años, pero no a una mujer sexy y compleja. Se puso de cuclillas y abrió los brazos, se preparó para el ataque. Cuando los tuvo bajo los brazos, se incorporó y giró con ellos en volandas. Gritaron, contentos, y cuando Mika empezó a marearse, paró. Le pidieron más y él los complació. Cuando los dejó en el suelo, le señaló dos pájaros que había al otro lado del jardín y sugirió que intentasen cazarlos no lo conseguiría ni eso le daría la oportunidad de hablar con su hermana. Cuando los niños se hubieron alejado, le dijo. Teniendo en cuenta que vas a casarte pronto y que no tienes lugar de celebración, te veo muy relajada. Ella se encogió de hombros. Preocuparse no sirve de nada. Y tengo la sensación de que vamos a encontrar ese lugar, le respondió, agarrándolo del brazo y apoyando la cabeza en su bíceps. Me gusta ella, Mika. Él supo que pretendía sonsacarle información acerca de su relación, pero no iba a dársela. A él también le gustaba ella, pero su decisión acerca de casarse no había cambiado. Además, ella lo había mirado como dolida, con decepción, antes de marcharse. La habría decepcionado de algún modo. ¿Qué más le daba? Iba a marcharse. No podían tener una relación porque él no se merecía tener una relación, y tampoco quería arriesgarse a hacerle daño. Pero tenía que admitir que ninguna otra mujer lo había tentado tanto como aquella. Tadie se quedó pensativa y miró hacia donde estaban los gemelos, después, señaló el banco que había debajo de su roble favorito. Vamos a sentarnos un momento. Él conocía aquel tono de voz y la expresión de su rostro. Tenía algo en la cabeza, necesitaba tomar una decisión. Se sentaron en el banco y él puso un brazo alrededor de sus hombros. ¿Qué ocurre? ¿Cómo puedo ayudarte? Estoy pensando en pedirle a Alta que no sea mi dama de honor. Mika arqueó las cejas. Eso sí que no me lo esperaba. ¿Por qué? Tadie se giró a mirarlo. Porque es demasiado negativa, Mika. Nada le parece bien y estoy cansada de lo que ella llama, críticas constructivas. Además, ni siquiera le caigo bien. Así que ella tenía razón. Si es así como te sientes, adelante, pero a Clyde no le va a gustar, le advirtió a su hermana. Le he pedido que hable con Alta y que le diga que modere su actitud, pero no lo ha hecho, así que no me ha dejado elección. No quiero sentirme mal el día de mi boda, le replicó Tadie con tono seguro. No, eso sería inaceptable. Díselo, tienes nuestro apoyo, le aseguró Mika. La llamaré luego. No va a ser una conversación agradable. Alta puede llegar a ser bastante vehemente. Mika le dio un beso en la cabeza. «Yo apuesto por ti, niña». Al otro lado del jardín, los pájaros echaron a volar y los gemelos se tiraron por el césped riendo. «¿No te parece que es el mejor sonido del mundo?» Le preguntó Tadie con los ojos humedecidos por la emoción. «Todavía te recuerdo a ti riendo de ese modo», le dijo Mika, dándole otro beso. «Lo estás haciendo muy bien, cariño, criando a unos niños tan felices». Eso le hizo pensar en que tenía que averiguar qué le había pasado a ella. No podría trabajar nada ese fin de semana si no lo hacía. Tal vez no lo consiguiese de ningún modo, porque lo cierto era que no podía dejar de pensar en ella. Ella fue de un lado a otro de su apartamento casi vacío mientras se quejaba. No era posible que las palabras de Mika tuviesen el poder de hacerle daño. Tenía que ser capaz de superar aquello, de dejarlo pasar. Tenía que superar el trauma mental de los dos últimos meses y aceptar que no todo el mundo iba a estar de acuerdo con ella, escucharla o tomársela en serio. Lo entendía, pero no podía evitar sentirse de aquel modo. Y sabía que estaba relacionado con el hecho de que su padre no le hubiese hecho caso cuando le había dicho que su madre necesitaba una ambulancia. No podía evitar reaccionar mal cuando una conversación no iba como ella esperaba. Tal vez, si aquellas palabras no las hubiese dicho Mika, ella habría reaccionado de otra manera, pero las había dicho un hombre al que admiraba y respetaba, un hombre que le gustaba. Un hombre del que, en otra vida, en otro tiempo, podría haberse enamorado. Piensa, ella, no te limites a sentir. Se sensata. Era posible que estuviese confundiendo atracción con agradecimiento porque Mika era la única persona que la había creído acerca de lo ocurrido con Pillay se sentía en deuda con él porque había actuado como un caballero moderno. No, le agradecía que hubiese resuelto sus problemas con Le Roxe pero no se habría acostado con él si no se sintiese tan atraída por él. Era un hombre que solía comportarse de manera afable y lisonjera con otras personas, pero con ella era diferente. Con ella, de vez en cuando dejaba que se le cayese aquella careta y se mostraba voluble, impulsivo, gruñón, más real. Incluso se había abierto un poco y le había hecho entender que su mayordomo representaba una figura paterna para él, que no le gustaba cómo había sido su adolescencia y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su familia. Ella sabía que era un amante maravilloso, creativo y considerado, y que también era un hombre íntegro. A pesar de que hacía menos de una semana que lo conocía, sentía que tenían una conexión especial, como si hubiesen sido amigos o amantes en otra vida. En resumen, que le gustaba? mucho. La opinión de Mika le importaba y quería que la suya también le importase a él. Y quería sentirse lo suficientemente fuerte y segura como para retarlo cuando no estaban de acuerdo. Aquello tenía muy poco que ver con que a Alta le cayese bien Tadie o no y mucho con su propia reacción cuando Mika le había llevado la contraria. Se dijo que le estaba dando demasiadas vueltas al tema. Estaba exagerando. Oyó que llamaban a la puerta y levantó la cabeza con el ceño fruncido. Su amiga Jani estaba fuera de la ciudad ese fin de semana. Y solo había otra persona que tenía aquella dirección. Se puso de pie y caminó despacio hacia la puerta. Miró por la mirilla solo para estar segura. Suspiró, quitó la cadena, se apartó el pelo de la cara, abrió la puerta y se apoyó en el marco. Pensé que tenías que trabajar, le dijo a Mika, intentando parecer aburrida. Tengo que trabajar, le respondió él. ¿Me puedes decir por qué te has marchado de esa manera? No, le contestó ella con toda sinceridad. ¿Por qué no quería contárselo? Tal vez quisiera besarlo, eso, sí, y hacerle el amor, pero no quería hablarle de sus complejos. ¿Puedo entrar? Le preguntó Mika, mirando por encima de su hombro. Ella no quería que viese su piso vacío, sin vida, no quería pensar que ella también era así. Pero antes de que le diese tiempo a responderle, Mika tomó su rostro con ambas manos y le dio un beso. Fue un beso dulce, un beso capaz de llenarle los ojos de lágrimas, porque hacía demasiado tiempo que nadie la trataba con aquella ternura. Mika bajó las manos y la agarró por la cintura, la levantó en volandas y entró en el piso, luego cerró la puerta con el pie. Después, la dejó en el suelo y miró a su alrededor. Cuando volvió a mirarla, lo hizo de manera dura. Me has dicho que vas a emigrar, así que supongo que has estado vendiendo tus pertenencias. Sí. Eso explica que el piso esté vacío, pero como hayas estado durmiendo en un colchón en el suelo, me voy a enfadar, le advirtió. Todavía tengo la cama, le dijo ella, intentando parecer tranquila. Él frunció el ceño y giró a su alrededor antes de acercarse a la nevera y abrirla. Ella torció el gesto porque estaba prácticamente vacía. Había pensado ir a comprar para el fin de semana, pero no lo había hecho. Mika abrió un par de armarios y se fue poniendo cada vez más tenso. Cerró una puerta, sacudió la cabeza y, sin decir palabra, fue hasta la puerta del dormitorio y desapareció en él. Ella frunció el ceño y lo siguió. Cuando llegó, Mika estaba dejando la pequeña maleta que ella había llevado a su viaje a Clarence encima de la cama. —Se puede saber qué estás haciendo, Mika. «Te voy a llevar conmigo a Adelaide House. Aquí no tienes comida, ni muebles, ni siquiera tienes una televisión para entretenerte. Solo hay un sofá y una cama. Voy comprando solo lo que necesito para no tener que tirar nada cuando me marche. Y vivo sola, así que con un sofá tengo más que suficiente. Además, tengo mi ordenador para trabajar o para ver películas y escuchar música», le respondió ella, divertida con la reacción de Mika ante su modo de vida. —Estoy cómoda aquí, Mika. —Pues yo no. No me siento cómodo con esto. Le replicó él, molesto. Ni me siento cómodo deseándote tanto, ni con el hecho de que odie ver que vives así. Ella pensó que no era para tanto. Mika se pasó las manos por el pelo. —Y estoy seguro que tú tampoco te sientes cómoda por lo que sea que haya hecho que te marchases así de mi casa. La señaló con el dedo. —¿Y, por cierto? También vamos a hablar de eso. Ella pensó que le encantaba cuando perdía el control. Ven a casa conmigo, él. Ven a tumbarte junto a la piscina, a comer los deliciosos platos de un chef excelente, a ver películas en mi sala de ocio. Necesito trabajar, tengo mucho que hacer, pero no voy a poder hacerlo sabiendo que estás aquí. Ella ladeó la cabeza. Mika parecía realmente estresado con la situación. No estoy al borde de la indigencia. «Mica». Él la miró con frustración. «Lo sé. Y yo no soy un snob», replicó él, levantando las manos, enfadado, frustrado. «Quiero que estés conmigo, de acuerdo. Quiero saber que estás cerca, que puedo encontrarte cuando haya terminado de trabajar. Quiero que pasemos tiempo juntos. Vaya. Y, cuando hagamos el amor, preferiría que fuese en mi cama, que es enorme» a ella aquello le pareció estupendo. Se frotó la nuca mientras se preguntaba si realmente debía pasar el resto del fin de semana con él. Se sentía tentada, por supuesto, pero no sabía si debía hacerlo. Una cosa era tener una aventura de una noche y, otra, pasar tiempo con él, comer su comida, beberse su vino, nadar en su piscina, explorar su delicioso cuerpo. Mika ya había trastocado todo su universo. ¿Cómo iba a estar después de pasar tanto tiempo con él? Después le costaría más despedirse, marcharse. Pero, marcharse, se iba a marchar, así que, ¿por qué no hacerlo teniendo más recuerdos de él a los que aferrarse? Asintió. Está bien, pasaré el fin de semana contigo. Ella se giró hacia el armario para tomar algo de ropa, pero Mika la detuvo agarrándola del brazo. No tan deprisa, cielo. ¿Qué ha ocurrido antes? Ella arrugó la nariz, pensó que contestarle, ¿cómo explicárselo? No importa, le dijo. A mí sí que me importa. Mika fue hasta la pared más cercana, se apoyó en ella y esperó, no la presionó, solo esperó. A ella no se le ocurrió ninguna excusa, así que pensó que tendría que contarle la verdad. Se sentó en el borde de la cama y apoyó ambas manos en la colcha. Como ya te dije, mi madre murió cuando yo tenía 16 años, en un espléndido día de verano. Un día parecido al de hoy. Mika no dejó de mirarla a los ojos, tampoco habló, así que ella continuó. Le gustaba beber a la hora de la comida, los fines de semana, y se había tomado un par de gin -tonics aquel día. Se levantó de la mesa y, básicamente, se le doblaron las rodillas y se cayó. Yo corrí hacia ella y la encontré balbuciendo, nada de lo que decía tenía sentido. Ella se frotó la frente. En ese momento supe que le pasaba algo. Le dije a mi padre que llamase a una ambulancia, pero me contestó que no, que estaba borracha, que solo necesitaba dormir. Él odiaba que bebiese. Yo sabía que no era eso, pero mi padre no quiso cambiar de opinión. Yo grité, lloré, le rogué e incluso intenté llamar a la ambulancia con mi teléfono, pero él me lo arrancó de la mano. Y llevó a mi madre a la cama. Pero no estaba borracha. Murió aquella tarde, un par de horas después, le explicó ella, sacudiendo la cabeza. Tuvo un infarto cerebral. Al parecer, lo peor que se puede hacer cuando eso ocurre es meter a alguien en la cama para que duerma. Mikano empezó a decir banalidades y ella se lo agradeció. ¿Es ese es el motivo por el que no te hablas con tu padre, porque no llamó a la ambulancia. A mí me disgustó que no lo hiciese, pero nunca lo he culpado de la muerte de mi madre. Él sí que lo hizo y se vino completamente abajo tras su fallecimiento. Ella se encogió de hombros. No sé por qué me ha apartado de su vida. Tal vez, porque se siente culpable. Tal vez le recuerdo demasiado a ella. O quizás es porque desea que hubiese muerto yo en vez de ella. No digas eso, él. La reprendió Mica, horrorizado. ¿Por qué no? Inquirió ella, dolida no me quiere en su vida y no le importa lo que me pase». Se dio cuenta de que había levantado la voz e hizo una mueca, tenía que controlar sus emociones. Respiró hondo varias veces y volvió a hablar. Se alegró de que su voz sonase normal. Solo sé que aquel día perdí a mis dos padres. ¿Por qué mi padre no me creyó y, dado que recientemente tampoco me han creído, estoy muy sensible y me afecta mucho cuando no se tiene en cuenta mi opinión?» Él asintió. ¿Y pensaste que yo no estaba teniendo en cuenta tu opinión cuando me hablaste de Alta y Tadie? Ella asintió. Contuvo el impulso de disculparse por ser tan tonta. Lo siento, le dijo él con toda sinceridad. Y ella sintió que toda la tensión de su cuerpo desaparecía de repente. Después de varios segundos de silencio, Mika se frotó la nuca y añadió. Hablando de tus experiencias pasadas. ¿Estás segura de que todo lo que ocurrió en Clarence te pareció bien? Yo pienso que fue estupendo, pero tal vez tú. No, fue perfecto, Mika, le aseguró ella. Se acercó y apoyó una mano en su pecho porque necesitaba sentirse conectada a él. Tuve mucha suerte. Fui a terapia después de lo que ocurrió y he trabajado el tema. Me diste justo lo que necesitaba, Mika, una experiencia fantástica. Te prometo que no me arrepiento de nada. No te merecías lo que te ocurrió, le dijo él apartando un mechón de su rostro. No, no me lo merecía. Mika le acarició la mejilla. Si en alguna ocasión hago algo que te hace, recordar aquello, me lo dirás. Ella lo abrazó por el cuello y le dio un beso en los labios. Ya habían hablado demasiado, en su opinión. Sintió que Mika dudaba, que se estaba preguntando si debía intentar obtener más información, así que ella le mordió el labio inferior suavemente. Él suspiró y ella le metió la lengua en la boca. Mika la abrazó con fuerza y profundizó el beso. Ella le acarició la espalda y enterró los dedos en su pelo, pasó las manos por su mandíbula y por su cuello, bajó por el pecho. Lo deseaba tanto que no podía esperar ni un segundo más. Se obligó a apartar los labios de los de él, lo agarró de la mano y tiró para llevarlo a la cama. Mika se tumbó a su lado y le acarició los pechos. Ella arqueó la espalda y gimió, apoyó el muslo en su cadera y empezó a desabrocharle la camisa. Mika le agarró el muslo con fuerza y dejó de besarla. Respiró hondo varias veces. Ella frunció el ceño. ¿Por qué has parado? ¿Qué ocurre? El problema es que estoy intentando ir más despacio porque estoy a punto de arrancarte la ropa y hacerte mía. ¿Y por qué no lo haces? Le preguntó ella, bajándose la cremallera del mono. Mika la miró a los ojos un instante. Asintió e hizo lo que había dicho. Capítulo 9. Mika se metió con cuidado en la piscina para no despertar a ella, que estaba dormida en una de las hamacas, debajo de una sombrilla. Se puso a nadar porque necesitaba hacer ejercicio y ella tenía que descansar. No podía despertarla dándole besos, pasándole la lengua por la pierna, mordisqueándole la rodilla. En las cuatro horas que había estado en la oficina solo había conseguido terminar tareas que requerían poca concentración. No había podido dejar de pensar en lo que ella le había contado e incluso en aquellos momentos se sintió enfadado. No obstante, se dijo que ella estaba bien, que había tenido suerte, pero que no tenía por qué haber vivido aquello. Además, había tenido que vivirlo sola. Le había oído mencionar a una tal Janie del trabajo, pero no sabía si eran realmente amigas, si ella podía confiar en ella. Tal vez estuviese equivocado, pero sospechaba que estaba sola en la vida. Él siempre había tenido a Jago a su lado. Sabía que su gemelo jamás lo decepcionaría, que siempre estaría ahí y lo ayudaría. También tenía a Tadie, que ya era una adulta, y se había apoyado en Jago en muchas ocasiones. Ella no tenía a nadie. Había conseguido llegar hasta su corazón, que había estado cerrado a cal y canto durante tanto tiempo. Y Mika no era el único que se había dado cuenta del impacto que había causado en él en tan poco tiempo. Tadie también era consciente porque si no le había dicho que le gustaba ella. Había sido su manera de darle su aprobación. Después de la comida, cuando ella había subido a ponerse el bañador, Jabu le había dicho a Mika que había colocado una de las tumbonas junto a la piscina, para que ella estuviese lo más cómoda posible, y que también le había llevado agua y fruta. Incluso había ido a casa de Tadia por un par de revistas por si ella quería leerlas. ¿Cuántas personas le ofrecen la mano a un mayordomo y le dicen, con total sinceridad, que se alegran de conocerlo. Le había preguntado Jabu. Así que ella también tenía la aprobación de Mkulu. Aunque no la necesitase, porque no iban a tener una relación seria. ¿Cuántas veces iba a tener que repetírselo lo mica para que le entrase en la cabeza? Notó que lo agarraban del tobillo y al girar se vio a ella en el agua, en el extremo más profundo de la piscina, con el pelo castaño retirado de la cara, brillante. Le dedicó una bonita sonrisa. Era evidente que no tenía ni idea de que él llevaba los últimos diez minutos pensando en cómo partirle la cara a Pillay. Se puso de pie en la piscina y se apartó el pelo de la cara. ¿Qué tal la siesta? Bien, le respondió ella, acercándose a él y abrazándolo por el cuello y rodeándolo con las piernas por la cintura. Le encantaba tenerla entre sus brazos, tan femenina. Sintió el deseo de protegerla. Era suya. Al menos, lo sería durante toda la siguiente semana. Confundido por unas emociones a las que no estaba acostumbrado, Mika inclinó la cabeza y le dio un apasionado beso. Nunca había deseado tanto a una mujer. Esta se apartó y empezó a darle pequeños besos en la mandíbula, luego le susurró al oído. Vamos arriba, a tumbarnos a tu cama. A él le encantaba que fuese tan directa y que no dudase en decirle, o demostrarle, cuánto lo deseaba. No puedo esperar tanto. Le respondió él, subiendo las manos a sus pechos. Ella suspiró, pero un segundo después había apartado las piernas de sus caderas. ¿Cuál es el problema? le preguntó él con el ceño fruncido. Yo. Mika juró en silencio, apretó los puños debajo del agua. Intentó poner gesto implacable y cuando pensó que ya lo tenía, se giró lentamente. Su madrastra estaba al borde de la piscina, vestida con un monocolor pistacho zapatos de tacón y una gruesa cadena de oro. Se había hecho trenzas para que se viesen bien sus retocados pómulos. Ya tenía 50 años, pero habría podido pasar por una mujer de 30. Jabu no está en casa, comentó Lillana, mirándolo fijamente a los ojos. De momento, había ignorado la presencia de ella. Es un noche libre, le informó Mika, cruzándose de brazos y arqueando las cejas. Y jago. Ha salido también, le dijo él, intentando no mostrarse impaciente. Era su madrastra, llevaba media vida viéndola. ¿Cuánto tiempo más iba a durar aquella guerra fría? Era una estupidez y no servía para nada, pero él era testarudo y ella también. Además, parecía estresada, preocupada. Mika fue hacia el bordillo y salió de la piscina. Con el rabillo del ojo, vio que ella le tendía una toalla y la aceptó. «Te esperaré dentro», le dijo esta. Él negó con la cabeza y señaló hacia la tumbona, pidiéndole en silencio que se quedase allí. Así tanto Lillana como él harían un esfuerzo por mantener la compostura. Ella se puso su pareo y se sentó. Y él se sintió más fuerte solo con saber que estaba allí. Se sintió mejor. ¿Por qué tenía aquel efecto en él? Volvió a centrar su atención en Lillana. Es evidente que estás disgustada. ¿Qué ocurre? No hablo con la madre de Brianna. «No lo he hecho desde... mi casa había desde cuándo, desde el día que él se había marchado de casa. Pero Kate y yo tenemos amigos en común», continuó Lillana. Lillana se consideraba parte de la realeza de Johannesburgo y de África. «Si querías ser su amiga, tenías que ser rico, famoso o poderoso. Preferiblemente, las tres cosas». Respiró hondo, parecía muy disgustada. Se de buena tinta que Brianna tiene una infección respiratoria grave. No está respondiendo a los antibióticos y piensan que no la va a superar. Mika sintió que se le detenía el corazón. Kate se está preparando para lo peor. Mika se agarró el puente de la nariz. La orden de no reanimación sigue en pie. Le preguntó él. Liliana asintió. Sí. Kate no le va a quitar la sonda de alimentación, pero sí sufre un infarto no harán nada para reanimarla. Mika no supo qué decir ni cómo actuar. Nunca sabía cómo comportarse en aquella situación. Gracias por venir a contármelo. Me avisará si. Sí? Lillana asintió, abrió la boca para responder y sacudió la cabeza. Luego, se alejó con paso rápido. Mika se preguntó si estaba mal que desease que aquella infección se llevase a Briana. Durante años, había tenido la esperanza de que se recuperase, pero, Después, había rezado porque pudiese descansar. Mika notó que ella le acariciaba la espalda, que entrelazaba los dedos con los de él y lo llevaba hacia el porche. Él se sentó en el primer sofá que encontró, de cuatro plazas, separó las piernas, enterró la cabeza entre ellas y las gotas de agua que había en su pelo cayeron sobre las baldosas. Oyó que ella abría la puerta de la nevera que había detrás de la barra, que destapaba una botella de cerveza y se la apoyaba en el brazo. Él la aceptó se bebió media de un sorbo y luego volvió a apoyarse la botella fría en la frente. Ella se sentó a su lado, en silencio, reconfortándolo con su compañía, sin hacerle ninguna pregunta. No obstante, Mika quería contárselo, quería contarle la parte más oscura y terrible de su vida. Esa era Lillana, empezó, sentándose recto. Me lo he imaginado, respondió ella en voz baja. Es increíblemente bella. Su dinero le cuesta. —No nos hablamos, admitió Mika. Llevábamos meses sin dirigirnos la palabra, tal vez años. Ella dio un sorbo a la cerveza y no le preguntó el motivo. Se había puesto una camiseta y seguía yendo descalza. Mika podía girarse y besarla hasta olvidarse de la noticia que le había dado Liliana, pero la necesidad de desahogarse era más fuerte que el deseo. Otra novedad. Liliana se casó con mi padre seis semanas después de la muerte de mi madre. No sé si se enamoraron de repente o si ya tenían una aventura. Me da igual. Continuó explicándole que su padre había tenido muy mal carácter, que había sido muy volátil y que, mientras que Jago había intentado mantener la paz en casa, o al menos evitar sus estallidos, él había hecho todo lo contrario. Fui un niño terrible, confesó. Estabas enfadado y triste porque habías perdido a tu madre, y tengo la sensación de que nadie se preocupó por cómo te sentías y te viste obligado a aceptar la nueva situación, le dijo ella. Y me parece que tú eres de los que no aceptan las cosas así sin más, Michael Rox. Eso era cierto. Lo cuestionaba y diseccionaba todo por naturaleza. No solía aceptar nada según le venía. Ella le apretó suavemente el muslo para alentarlo a continuar hablando. Según fui cumpliendo años, me fui descontrolando más. Era el típico niño rico rebelde. Se detuvo ahí, no supo si debía continuar. Si le hablaba a ella del accidente, ya no habría marcha atrás. Estaría compartiendo con ella, que era casi una extraña, el acontecimiento que había definido su vida. ¿Cómo reaccionaría? Haría un comentario trivial o un profundo análisis psicológico. Mika no quería oír ninguno de los dos, solo quería que ella lo escuchase que se pusiese de su parte, que lo mirase con amabilidad. Pero no sabía si lo haría. ¿Quién es Briana, Mika? ¿Y por qué tiene puesta una sonda de alimentación? Mika se terminó la cerveza, dejó la botella en la mesa que tenía al lado y le apretó la mano. Era mi, nuestra, mejor amiga. Sus padres eran los mejores amigos de nuestros padres y crecimos juntos. Ella me adoraba. Como una hermana o como una amante. Al principio, como una hermana, pero ya entrada la adolescencia era evidente que estaba enamorada de mí. Yo no la quería de ese modo, pero como era un imbécil, de vez en cuando teníamos algo y luego me iba con otra. Después me enteré de que se había pasado muchas noches llorando por mi culpa. No me enorgullezco de ello. Respiró hondo antes de continuar. Pero era la persona con la que siempre podía hablar de todo. Sabía cómo era mi relación con mi padre y su mujer, y que yo no me sentía querido. Jago era el maduro, era perfecto, ¿sabes? Inteligente y deportista, el que lo hacía todo bien. Tadie era como un rayo de sol, dulce y encantadora. Yo era el que causaba los problemas. En realidad, yo sobraba. Ella hizo un sonido con la garganta, como queriendo expresar su desacuerdo. Él miró hacia la hilera de robles que había al final del jardín. Le contó la discusión que había tenido con su padre y con Liliana, que Teo le había dado un puñetazo y le había roto la nariz, y él había salido corriendo de casa. Le explicó que había llamado a Brianna y le había dicho que se iba a un bar a emborracharse. Ella sabía a dónde iba y odiaba que fuese a aquel lugar. Mika, dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro. «Me pidió que no fuese, me rogó que fuese a su casa, pero yo le colgué el teléfono». Brianna me volvió a llamar y me envió varios mensajes, pero yo no los vi. Solo quería estar solo, así que apagué el teléfono. ¿Y te siguió? Sí. No sabía conducir bien y no le gustaba hacerlo de noche. Tuvo una colisión frontal que le causó un traumatismo cráneo Lleva en estado vegetal desde que tenía 18 años. Ella se giró a mirarlo, apoyó la frente en su hombro y cerró los ojos. Eso es horrible. Mika le siguió contando que sus padres lo habían culpado del accidente, que habían estado dos años sin hablarle, y que los padres de Brianna lo habían denunciado, pero el caso había sido desestimado. Que, de no haber sido por él, Brianna probablemente estaría casada y tendría hijos. Ella levantó la cabeza y lo miró fijamente. —Tú también te culpas de lo ocurrido. Mis actos hicieron que Brianna esté donde está, le respondió Mika. Ella frunció el ceño. —No, tus actos hicieron que tu padre te diese un puñetazo, lo que, en mi opinión, es imperdonable. Sean cuales sean las circunstancias, ningún padre debería pegar a su hijo, jamás. Mika separó los labios para responder, pero ella sacudió la cabeza. —Ni se te ocurra decir que te lo merecías, Mika, no voy a aceptarlo. Tu padre era el adulto y no debía haberte pegado. Jago también le había dicho eso en alguna ocasión, lo mismo que el psicólogo, pero aquel argumento solo empezó a calarle en ese momento, al oírselo a ella. Con respecto a Brianna, fue ella quien tomó la decisión de seguirte a una zona complicada de la ciudad, y de conducir de noche cuando no debía haberlo hecho. Pero. Ella sacudió la cabeza. No he terminado. Tus padres debían haberte apoyado. Podían haber estado enfadados por lo que habías hecho, pero te querían. ¿Qué has dicho? Que es posible que Ateo y a Liliana no les gustase tu comportamiento, pero debían haber seguido dándote cariño y apoyo. Eso tenía sentido. Él había hecho una tontería, había sido un irresponsable, pero su padre y su madrastra le habían hecho sentirse fatal, habían hecho sentir que no merecía que lo quisiesen ni que lo apoyasen. Por primera vez, Mika pudo echar la vista atrás y darse cuenta del niño que había sido, solitario, perdido, desesperado por sentirse parte de la familia. Teo y Liliana no habían sabido cómo manejar la situación y en vez de intentar calmarlo, de ayudarlo a entrar en razón, como había hecho Jabu, le habían gritado y habían intentado imponerse a él. Y supongo que ese es el motivo por el que ahora quieres resolver los problemas del mundo entero o, al menos, los de toda tu familia. Eso era verdad. Mika la miró de reojo y vio que ella tenía las cejas arqueadas, como esperando una respuesta, así que asintió. ¿Y piensas que? dado que Brianna no puede tener una vida, tú, tampoco. Yo tengo una vida. Protestó él. Ella puso los ojos en blanco. Una vida superficial, Mika. No te enamoras, no te comprometes, supongo que no tienes intención de casarte ni de tener hijos. Supones bien. Bueno, no voy a decirte que eso es una tontería, pero voy a hacerte una pregunta, solo una. Mika se puso tenso. ¿Qué cambiaría para Brianna si tú te enamorases, te casases y tuvieses hijos? Él no entendió la pregunta. ¿Qué quieres decir? Ella le tocó la mejilla. Mejoraría el estado de Brianna. Brianna no se va a despertar, le respondió él en tono frío. Eso es precisamente lo que te quiero decir, le explicó ella en tono dulce. Vivas como vivas tú, no va a cambiar nada para Brianna. No se va a enterar. Te estás castigando cuando el accidente no fue culpa tuya. El hecho de que tú te niegues a ser feliz no va a cambiar nada, Mika, no te das cuenta. Tú también estás en coma, pero el tuyo es un coma emocional, elegido. No sirve de nada, solo para que te sigas sintiendo culpable. Se inclinó hacia él, le dio un beso en la mejilla y después se apartó. Siento mucho lo que le ocurrió a Brianna, Mika, de verdad, pero tú eres un hombre bueno que se merece ser feliz. Ya te has castigado durante demasiado tiempo. Ya basta. Mica la vio levantarse y entrar en la casa balanceando las caderas. Cuando desapareció de su vista, él se puso en pie y fue a la nevera a por otra cerveza. La abrió, le dio un sorbo y miró hacia la rosaleda que tanto le había gustado a su madre. Era un adulto y, por primera vez en su vida, podía mirar atrás, al niño y al adolescente que había sido, sin poner un gesto de dolor. Teo no había sabido ser un buen padre y Liliana había sido muy joven por aquel entonces, ni siquiera había cumplido los 24 años cuando se había casado con su padre. Ella tenía razón, su padre no debía haberle pegado. Por muy mal que se hubiese comportado él, no se merecía que le hubiese roto la nariz. Había sido un chico solitario, perdido y rebelde, con demasiado dinero y libertad, pero con muy poco amor. Había tomado algunas decisiones equivocadas, pero ella tenía razón, no era culpa suya que Brianna lo hubiese querido seguir aquella noche. Esa había sido su decisión, él no le había pedido que lo hiciera. Ni sus propios padres ni los de ella tenían que haberlo culpado de lo ocurrido, pero había sido mucho más fácil que culpar a la joven angelical que estaba postrada en una cama. Acababa de entenderlo todo. Ella tenía razón, él también estaba en coma. Y tenía que salir de él solo para empezar a vivir de verdad. Y quería hacerlo con ella. Agarró con fuerza la botella y se preguntó si estaba confundiendo atracción sexual y agradecimiento con la necesidad de formar la familia que siempre había querido tener. Se estaba imaginando que estaba enamorado de ella. En tan solo unos días, ella le había cambiado la vida y no sabía si lo que sentía era real, si podía ser duradero o se le pasaría. Antes de decir algo que después no pudiese retirar, antes de hacer algo irreparable, tendría que estar seguro de cuáles eran sus sentimientos. Ella subió las escaleras, entró en el baño de Mika y abrió la ducha con agua fría. Se quitó la ropa y se metió debajo. Entonces, empezó a llorar. De repente, entendía muchas cosas. Mika sentía que no se merecía que nadie lo quisiera, que no se merecía estar enamorado. Era un hombre que asumía sus responsabilidades, demasiadas. Había sido un chico estúpido, sí, pero su amiga había decidido acudir al rescate por voluntad propia. Y el resultado de aquella decisión había sido catastrófico, pero no había sido culpa de Mika. Y, a pesar de todo lo que había sufrido de niño, se había convertido en un hombre increíble. ¿Cómo iba a evitar ella enamorarse después de aquello?, se preguntó ella mientras seguía llorando. ¿Cómo iba a marcharse de allí? Oyó que abrían la puerta de la ducha, pero no se giró porque no quería que Mika la viese llorando. Notó que la abrazaba por la cintura y que le daba un beso en el pelo. Su cuerpo la envolvió y, por primera vez desde que tenía 16 años, ella se sintió completamente segura. Mika se interponía entre ella y el mundo, él era así. Lo necesitaba, le gustaba estar con él, era probable que lo amase. Mika le acarició los pechos y ella arqueó la espalda. Le encantaba que fuese capaz de hacer que se olvidase de todo. Mika le apartó el pelo del hombro y pasó la lengua por su cuello, volvió a bajar hasta el hombro y se lo mordisqueó suavemente. Ella notó su erección, pero él no hizo que se girase, sino que le acarició el vientre y siguió bajando hasta su punto más sensible. Sabía cómo acariciarla, cuándo bajar el ritmo, cuándo acelerarlo, cuándo apartarse y cuándo ir más allá. A ella se le olvidaron las lágrimas y se apretó contra su mano porque necesitaba aquel orgasmo increíble que solo él sabía darle. Alargó un brazo hacia atrás y lo abrazó por el cuello, giró la cabeza para besarlo en los labios. Estuvieron así varios minutos y después Mika la ayudó a girarse. «Pon las piernas alrededor de mi cintura», le pidió con la voz ahogada por el deseo. Ella lo hizo y estaba a punto de penetrarla cuando se quejó. «Un preservativo», murmuró, alargando la mano hacia una estantería que había a la derecha. Con los pies de nuevo en el suelo, ella vio cómo rasgaba el envoltorio. —Date prisa, Mika, no puedo más. Casi no había terminado la frase cuando Mika ya estaba en su interior, llenándola completamente. Ella notó la pared de la ducha fría en la espalda, el agua cayéndole en la cabeza, pero lo único que le importaba era que Mika la estaba besando, que la estaba llevando otra vez al paraíso. Poco después, gemía y se sacudía de placer. Oyó gritar a Mika y notó que le agarraba las caderas con fuerza. Mientras el latido de sus corazones se iba calmando, Mika la dejó en el suelo y después la abrazó y enterró el rostro en su cuello. Un poco después, cerró el grifo, se quitó el preservativo, lo tiró y la llevó, todavía mojada, a su cama. Capítulo 10 A la mañana siguiente, ella y Mika bajaron a desayunar y descubrieron que Jabu había puesto cubiertos para dos personas en un extremo de la mesa de madera con capacidad para 16 que había en el porche. Hacía otro día precioso y soleado, el cielo estaba azul. Ella pensó que iba a echar de menos aquellos días cuando se marchase de Sudáfrica. Saludó a Jabu y, cuando éste le ofreció una taza de café, le dedicó una enorme sonrisa. Es usted un ángel, gracias. Jabu no tenía ni idea de cuánto necesitaba la cafeína después de haberse pasado casi toda la noche entre los experimentados brazos de Mika. O tal vez sí. Ella se ruborizó. Buenos días, Mkulu, lo saludó también Mika, apretándole cariñosamente el hombro al mayordomo. ¿Qué le gustaría desayunar? Le preguntó Jabu a ella mientras Mika se servía él mismo el café. Ella no quería darle trabajo, pero tenía mucha hambre, así que pensó en algo que la llenase sin que el hombre tuviese que hacer mucho esfuerzo. ¿Unos cereales, por favor? Jabu la miró con decepción. Era evidente que quería cocinar. No porque tuviese que hacerlo o porque fuese su trabajo, sino porque adoraba a Mika. Bueno, en realidad, tengo mucha hambre, que me sugiere que tome, señor Mkize. El hecho de que lo tratase de manera tan respetuosa, le gustó. Por favor, llámeme Jabu. Hay salmón ahumado en la nevera, huevos y mantequilla casera. ¿Qué le parece un bajel con salmón, un nuevo pochado y salsa holandesa? Maravilloso, muchas gracias. Jabu se inclinó de manera majestuosa y entró en la casa con paso ligero. En cuanto estuvieron solos, Mika le dio un beso en los labios. «Gracias. Si hubiese estado yo solo, es probable que me hubiese sacado un trozo de pan duro». «No digas tonterías», replicó ella. «Te adora y solo quiere cuidarte». «Eres muy inteligente», le dijo Mika, dándole un beso en la nariz antes de tomar el periódico del domingo que Jabu le había dejado sobre la mesita del café y sentarse en el sofá. Ella lo estudió con la mirada, iba vestido con una camiseta roja, unos pantalones cortos negros, estaba descalzo y parecía más joven que el día anterior. Después de hacer el amor esa mañana, ella le había acariciado la mejilla y le había preguntado qué tal se encontraba. Mika había sonreído y le había preguntado si podían pasar el día juntos, sin pensar en el pasado ni en el futuro. Ella había sentido y él le había dado otro beso y después se la había colocado encima para volver a llevarla al orgasmo. Era un milagro que ella todavía pudiese andar y hablar. Tomó la taza de café y bajó las escaleras que conducían a la piscina. Seguía pensando que aquel sería un lugar perfecto para una boda. Una boda de estilo campestre. Lo que le hizo pensar en algo. Se giró, volvió al lado de Mika y vio una tableta negra. Había varias por toda la casa. Al parecer, desde ellas se manejaban las alarmas, las luces, la temperatura y la casa en general. La encendió y le preguntó a Mika si podía utilizarla para acceder a Internet. Él asintió. Diez minutos después, había encontrado el artículo que estaba buscando acerca de una antigua mansión que su dueño había empezado a renovar, pero que no había conseguido terminar debido a sus problemas económicos. Buscó fotografías de Cathcart House. Los jardines, que ya habían sido una obra de arte a finales del siglo XVIII, eran mantenidos por un club de jardinería local que celebraba una gran muestra en primavera. Además de los bonitos jardines, dentro de la casa había un salón enorme. Estaba cerca de la iglesia. Con un poco de imaginación y algo de dinero, podía ser el lugar perfecto para la boda de Tadie. Mika. Él levantó la cabeza y le dedicó una sonrisa que la derretía siempre con la que le transmitía que se alegraba de tenerla allí. —¿Llevas otro vestido muy bonito hoy, cielo? —Gracias, le respondió ella, sabiendo que no era más que un vestido barato. Él se levantó a servirse otro café. —¿Por qué estás mirando fotografías de Catcart, House? —¿Quieres más café? Ella negó con la cabeza. —¿Conoces la finca? —La conozco. —Es de un amigo mío, bueno, de un antiguo compañero de colegio. De verdad. La familia Dobson es muy conocida en Johannesburgo. Hace unos meses hubo mucho revuelo porque empezaron a reformar la casa, creo recordar. Sé que hay una importante empresa que está interesada en comprarla. ¿Tú tienes algo que ver? le preguntó ella. No, nosotros solo participamos en proyectos multimillonarios, como centros comerciales o cadenas de hoteles. De acuerdo, una mansión victoriana no era lo suficientemente importante para él. ¿Por qué me estás preguntando por esa casa? Le preguntó Mika. Ella respiró hondo. Tadie dijo que le encantaría celebrar la boda en un jardín, le respondió ella, acercándole la tableta. Las fotografías que he encontrado muestran que esta finca tiene potencial. Además de los impresionantes jardines, tiene un salón enorme en la planta baja, y está más cerca que ninguna otra de la iglesia. Mika se quedó pensativo. No sé, cariño podrías llamar al dueño y preguntarle si le interesa alquilar la finca. Tal vez podríamos ir a echarle un vistazo. Mika se frotó la nuca. Luego, tomó el teléfono y diez minutos más tarde tenían una cita para visitar la mansión a la semana siguiente. Ser un poderoso multimillonario tenía sus ventajas, pensó ella mientras Jabu volvía con una bandeja de plata llena de comida. Una semana más tarde, ella se enamoró de Catcart House. Le encantaron sus jardines, todavía más grandes que los de casa de Mikai, aunque jamás lo admitiría delante de él, también más bonitos. Y también le gustó la casa. En la parte de abajo había un espacio enorme. Dobson había cambiado los antiguos suelos de madera y las ventanas, y había puesto unas enormes puertas de cristal con vistas al jardín. En el piso de arriba, los magníficos dormitorios seguían siendo los de siempre y todavía estaban amueblados. Los suelos estaban en muy mal estado, lo mismo que los picaportes de las puertas y las llaves de la luz. Si invertían algo de dinero, podía ser un lugar perfecto para una boda, se dijo ella mientras Mika y Samuel Dobson recordaban sus días de colegio. Tiene posibilidades, le dijo después a Mika. Tengo que volver, tomar medidas y recoger algo más de información antes de presentarle una oferta a la interesada. ¿Quién lo necesita? ¿Y para qué? Preguntó Samuel con curiosidad. Ella se adelantó a Mika. «La identidad de nuestros clientes es confidencial, señor Dobson. Si éste se enteraba de que era para Tadie, utilizaría la información para conseguir una invitación o para filtrársela a la prensa. Nos alquilaría la finca, con la casa, para un fin de semana». Le preguntó ella. «Por el precio adecuado. Va a haber mucho movimiento y necesito recibir una buena compensación» podríamos hacer algunos cambios de poca importancia. Le preguntó ella. ¿Cómo cuáles? Pintar el porche y algunas de las paredes de la casa. En tonos neutros, por supuesto. Si es posible, lo más parecidos a los originales. Piénselo y, si está de acuerdo, háganoslo saber. Como he dicho, sería causar bastante movimiento en la finca. Ella supo que, en cuanto se marchasen, se informaría acerca de cuánto costaba alquilar una mansión para una celebración y que multiplicaría por cuatro el precio. Mika apoyó una mano en su espalda y la guió hacia la puerta. Una vez allí, le dio un apretón de manos a Dobson, le dijo que lo llamase lo antes posible, fue hacia su ventley y le abrió la puerta a ella para que se sentase. Ya habían avanzado por el camino cuando Mika se giró hacia ella. —Estás bien. Te he visto un poco incómoda. Ella se preguntó si debía contárselo y decidió que sí. Tu amigo me da repelús. Se ha pasado más tiempo mirándome los pechos que la cara. Estaba harta de contenerse, de esconderse cuando se sentía incómoda. Sin embargo, cuando Mika la miraba con deseo nunca se sentía así. Mika frenó de manera brusca. ¿Te ha dicho algo inadecuado cuando yo he estado hablando por teléfono? Inquirió, furioso. No, pero no me ha gustado cómo me miraba, Nada más. Él apoyó un dedo debajo de su barbilla para que la levantase y lo mirase a los ojos. Cuando te sientas así, márchate. No tienes por qué aguantarlo, él. Ella le agradeció sus palabras, pero aquella no era una solución práctica. Su trabajo la obligaba a reunirse con todo tipo de hombres. Muchos, la mayoría, eran decentes, pero siempre había alguno que intentaba probar suerte que le pedía salir o le gastaba alguna broma de mal gusto. No podía salir corriendo siempre, tenía que aprender a vivir en el mundo tal y como era este. No quedes a solas con él, de acuerdo. Le dijo Mika, dándole un beso en los labios. Luego volvió a poner el coche en marcha, pero cuando llegaron al stop que había al final del camino, volvió a mirarla. Necesito decirte algo. Su seriedad hizo que ella se pusiese tensa. Era domingo por la tarde, se terminaba el fin de semana, y Mika iba a decirle que había llegado el momento de separarse. Ella se sintió como si estuviese al borde de un abismo, a punto de caer. He recibido un correo de mi asistente personal acerca de Neville Pillay. Si estaba a punto de romper con ella, porque mencionaba Mika a Pillay. No lo entiendo, balbució ella. Ha averiguado que Pillay ha acosado a bastantes mujeres a lo largo de los años. Muchas están dispuestas a declarar contra él por acoso y... En un caso, intento de abuso. Ella se apretó el puente de la nariz. Así que Mika no estaba rompiendo con ella. Buena noticia. Ya podía concentrarse en lo que le estaba contando acerca de Pillay. Lo siento por todas esas mujeres, pero me alegro de que tu asistente haya obtenido esa información, le respondió. ¿Cuál es el siguiente paso? La sonrisa de Mika era fría. Voy a filtrar la información a la prensa. Kendall, que es un periodista de mi confianza, me llamará después para pedirme una declaración. Entonces, Jago y yo diremos que hemos investigado y que una de nuestras empleadas también fue acosada por Pillay y que vamos a cesar nuestra colaboración con él y con su empresa. ¿Por qué no hiciste ya una declaración cuando yo te conté lo ocurrido? Porque, por desgracia, las acusaciones de una mujer, incluso con nuestro apoyo, no tienen el mismo impacto que las de una docena o más y podría haber dicho que tú se le insinuaste, por ejemplo. Así tendrá que responder a muchas preguntas y es posible que su carrera se hunda, en cualquier caso, su reputación no va a salir indemne, le explicó Mika. Por supuesto, te mantendremos en el anonimato. Ella asintió. Pronto podría dar por zanjado el tema y continuar con su vida. ¿Qué iba a hacer? Todavía quería seguir emigrando. ¿Cómo iba a vivir sin Mika? Estoy dispuesto a alquilar la finca para la boda de su cliente, he adjuntado el precio a este correo. Tendremos que reunirnos para discutir algunos detalles, como el aparcamiento, las habitaciones para los novios y el lugar en el que trabajará la empresa de Catherine. Estoy seguro de que Mika tendrá asuntos más importantes que atender. Puedo verla esta tarde a las seis. Ella, que estaba trabajando desde Adelaide House, frunció el ceño al leer el mensaje y no pudo evitar sentir pánico. Catcart House era un lugar precioso y cuando Anna de Palmervit y su equipo se ocupasen de él, sería perfecto para la romántica boda de Tadie. Era una solución estupenda y la había encontrado ella. El único problema, enorme en su opinión, era que Samuel Dobson quería reunirse con ella a solas, en su casa. El precio que pedía por alquilar la finca era elevado, pero era evidente que no era lo único que quería. Quería algo más personal de ella. Tomó el teléfono y le respondió, no estoy disponible esta tarde. Podríamos vernos por la mañana. Yo solo puedo esta tarde, fue su respuesta. Ella se quejó. No le gustaba Dobson y no quería reunirse con él a solas, pero no sabía si su reacción era exagerada o no. No sabía qué hacer. Quiso hablarlo con Mika, confiaba en él, se había enamorado de él. Era un hombre honrado, honesto, que protegía a las personas a las que quería, también era fuerte, testarudo y muy sexy, y se sentía seguro de sí mismo y del lugar que ocupaba en el mundo. Mientras que ella, ella todavía estaba averiguando cómo manejar su vida. Quería ser igual de fuerte que él, ganar confianza. Y, para ella, debía dejar atrás el pasado. Su primera prueba sería atreverse a ver a Dobson ella sola, aunque podía pedirle a Janie que la acompañase. Podía hacerlo. Iba a conseguir el alquiler de Catcart House. Ese sería su regalo para Mika. Y, probablemente, un regalo también para ella. Tomó su teléfono e hizo una llamada. Janie, ¿qué vas a hacer hoy a las seis? Necesito tu ayuda». Capítulo 11 Mika llegó a su despacho más tarde de lo habitual. Tiró su maletín de piel sobre el escritorio, sacó varias carpetas e hizo una mueca. Solo tenía un par de horas para prepararse para una reunión importante con una empresaria sueca que quería vender su pequeña cadena de centros comerciales ingleses. Le Rocks International poseía unas pocas propiedades en el Reino Unido y aquel era un negocio importante. Pero él se había entretenido con ella esa mañana, al verla desnuda a través del espejo del cuarto de baño. Oyó que llamaban a la puerta y vio aparecer a su gemelo con gesto serio. «¿Sé que traes malas noticias, Jai?» Pero si no se ha muerto nadie, podrías esperar. Tengo una reunión online con Erna. ¿No has leído la prensa esta mañana? Le preguntó Hago, entrando y cerrando la puerta tras de él. No, y ya te he dicho que. Mira en Internet, hermano, le dijo Hago. Mika suspiró, se sentó en su silla de trabajo y encendió el ordenador. Se apartó para que Hago teclease en el y vio que se trataba de algo relacionado con Tadie. Problemas en el paraíso. Ayer nos enteramos de que Tadie L. Rox, la heredera favorita de Sudáfrica, le ha pedido a su futura cuñada que deje de ser su dama de honor. Ya intuíamos que no eran amigas íntimas, pero, al parecer su relación es mucho más frágil de lo que sospechábamos. También nos hemos fijado en que hace mucho tiempo que Tadie y Clyde no hacen apariciones públicas juntos. Tadia ha asistido sola a dos fiestas benéficas recientemente y no ha acompañado a Clyde al prestigioso evento en el que se premia a los mejores deportistas del país. Habrán tomado distintos rumbos. Mika se echó hacia atrás y se frotó la frente antes de mirar a su gemelo. Ya saben que no tenemos salón para celebrar la boda. No, y no lo entiendo. Pensé que esa noticia se filtraría enseguida. Como resultado de esto, las búsquedas de Tadia en redes sociales han aumentado bastante. Mika se quejó. Quería mucho a su hermana, pero no podía negar que estaba deseando dejar atrás la boda. Aunque eso significaría la marcha de ella. «Llamaré a Tadie cuando tenga un rato», le dijo a Hago, frunciendo el ceño al ver que sonaba el intercomunicador. Al parecer, su asistente quería hablar con él. «Hay una tal señora Pearson que quiere verlo. No tiene cita». Mika cerró los ojos, furioso, le había pedido a su asistente que no lo molestasen en las siguientes cuatro horas. Entonces, pensó que la señora Pearson tenía que ser la madre de Brianna. —¿Quién has dicho? —La señora Pearson. Dice que lo conoce desde que era un niño. Mika miró a Hago, que parecía tan sorprendido como él. La única manera de saber qué quería era haciéndola pasar, aunque no le gustase la idea. —Mika. —Sí, ya voy. ¿Quieres que me quede contigo? Le preguntó Jago en tono preocupado. No, no hace falta. Jago se marchó y cerró la puerta. Mika se aclaró la garganta, dio un sorbo a la botella de agua que tenía encima del escritorio y respiró hondo. Con el corazón acelerado, fue hasta la puerta. Deseaba no sentirse como si volviese a tener 18 años, destrozado, arrepentido y culpable. Abrió la puerta y la vio, una versión envejecida de Brianna. No se molestó en ofrecerle la mano ni en sonreír. Sabía que no sería bien recibido. Se limitó a inclinar la cabeza y esperó a que Kate Pearson entrase. Cerró la puerta y le hizo un gesto para que se sentase en el sofá. —Supongo que te preguntas qué estoy haciendo aquí. He oído que Bri tiene una infección respiratoria, como se encuentra. Kate suspiró. Está luchando, pero no ha respondido a los antibióticos. Lo siento mucho, Kate. Los ojos azules de Kate, tan azules como los de Brianna, lo miraron fijamente. Le retiramos la sonda de alimentación. Mika no se había esperado aquello. Kate enterró el rostro en sus manos. Estoy cansada, Mika. Estoy cansada de verla así. Eso era comprensible. Ninguna madre querría ver a su hijo así, pero... No entiendo qué quieres de mí, Kate, le dijo él. Necesito tu ayuda para tomar una decisión. Hasta ahora, tanto Phil como yo nos hemos negado a dejarla marchar, pero verla así es demasiado duro. Y, aunque se recupere, le volverá a ocurrir. ¿Por qué me preguntas a mí, Kate, si me odias? Kate lo miró con tristeza. Te odié durante mucho tiempo, pero Bri te adoraba. Desde que os conocisteis, de niños, solo tenía ojos para ti. Una vez me dijo que la conocías mejor que nadie, y viceversa. ¿Qué querría bri que hiciésemos, Mica? Susurró Kate. Yo no quiero que muera, Kate, le dijo él con la voz embriagada de la emoción, pero no me gusta mantenerla viva así. Pero, ¿y si vuelve? Yo estoy cansada de luchar, de odiar, de sentirme triste, admitió Kate, limpiándose las lágrimas de los ojos. Yo también, Kate, le respondió él. La entendía mejor que nadie. Ella tragó saliva y asintió. No sé qué voy a hacer, pero, ¿quieres que te informes y decido? Sí, por favor. Kate asintió y después tomó su bolso y fue hasta la puerta. Me marcho. Mika asintió, no se imaginaba teniendo que tomar semejante decisión. Kate. Ella se giró a mirarlo. Si alguna vez necesitas hablar, hablar con alguien que la quería y que la conocía puedes hablar conmigo. Por aquel entonces era joven y estúpido, pero la quería. Ella esbozó una sonrisa. Gracias, Mika. Salió del despacho y cerró la puerta. Mika, destrozado, se sentó en el suelo, de espaldas a la ventana. Agachó la cabeza y cerró los ojos para intentar contener las lágrimas. Le había dolido perder a Briana, todavía le dolía, pero no podía comparar lo que él había querido con lo que quería a ella. ¿Qué iba a hacer si la perdía? ¿Qué haría si le ocurría algo? ¿Y si lo dejaba? ¿Y si todavía estaba dispuesta a marcharse a Londres? ¿Cómo había podido permitir que se le acercase tanto, que le robase el corazón? ¿Qué le había pasado? Mika no tuvo aquella reunión con la empresaria sueca, ni ninguna otra aquel día. Mucho más tarde, ella salió del ascensor en la planta más alta del Erox International y miró a su alrededor. Acababa de volver de la reunión con Dobson y quería darle la noticia a Mika. Sacó el teléfono y le mandó un mensaje de texto preguntándole dónde estaba. Su respuesta fue breve, en mi despacho. Trabajando. Al parecer, estaba solo. Estupendo. Ella fue hasta su despacho, llamó a la puerta y entró. Mika estaba sentado delante del escritorio con la cabeza entre las manos y los hombros encogidos. La miró estaba pálido y tenía los ojos rojos. «¿Qué estás haciendo aquí?» le preguntó. Ella dejó el bolso en el sillón más cercano. «Necesitaba hablar contigo». «Estás bien». Él clavó la vista en la puerta. «Desde cuando entras en mi despacho así, sin mi permiso». Ella hizo una mueca. «Tu asistente no está en su puesto». «Lo siento, pero tenía que hablar contigo» y no podías esperar a que yo tuviese tiempo de hablar contigo. Ella nunca lo había visto así, tan enfadado. Le daría la noticia y se marcharía. Creo que tenemos Katkarp, Jose. La expresión de él no cambió. ¿De qué me estás hablando, ella? He ido a ver a Samuel Dobson y tengo un principio de acuerdo. He quedado para volver mañana acompañada de Tadie y Anna y, si tú estás libre, me encantaría que vinieras también». Mika se levantó y apoyó las manos en el escritorio. Has ido a verlo. Tú sola. Ella empezó a enfadarse. Era mi trabajo, Mika. El trabajo para el que me contrataste. Te ordené que no fuese sola. Le gritó él. No me puedo creer que seas tan tonta, después de lo que te ha pasado. ¿Y si te hubiese hecho algo? Me ha pedido salir, admitió ella muy a su pesar, pero le he dicho que no. Ella no quería discutir con Mika, así que decidió centrarse en el trabajo. —Entonces, podrás venir mañana. —No has respondido a mi pregunta de por qué has sido sola. Replicó él, como si estuviese decidido a discutir. —Ni voy a hacerlo. —¿Por qué has corrido ese riesgo? Insistió Mika, dando la vuelta al escritorio y agarrándole el rostro con las manos, mirándola fijamente a los ojos. Su gesto se ablandó de repente y le acarició las mejillas. ¿Estás bien? Le preguntó. Quiero decir que si no te ha traído malos recuerdos. ¿Quieres que hablemos de ello? Estoy bien, Mika. Entonces llamaron a la puerta y ella se giró justo en el momento en el que se asomaba Jago. Lo siento, no he podido venir antes. Mika, ¿estás bien? ¿Qué quería Kate Pearson? Está Brianna. Sigue viva le respondió él. «Iba a ir a verte, pero ha llegado ella. Estaré contigo dentro de cinco minutos, tal vez diez». Ella sintió que el alma se le caía a los pies al darse cuenta de que Mika no la necesitaba a pesar de que no se encontraba bien. Jago se marchó y ella se agarró al respaldo de la silla más cercana, decepcionada. «Siento haberte hablado así, pero sigo sin entender que hayas sido sin mí. Necesitas algo». Ella sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No puedo ser quien tú quieres que sea, Mika. ¿Qué estás diciendo? Que por lo que le ocurrió a Brianna quieres controlar siempre todas las situaciones, ayudar, porque no puedes hacerlo con ella. Yo no estoy hablando de Brianna en estos momentos, sino de que ha sido a ver a Dobson sola, le dijo Mika. No soy una niña. Y, para tu información, me ha acompañado Hania y se ha quedado en el coche con nuestros teléfonos conectados en todo momento. Cometí un error con Pillay, pero no soy tonta. Yo nunca he dicho que lo fueras. No, pero piensas que soy débil y eso es, en parte, lo que te atrae de mí. Ella supo que tenía que tomar una decisión, y tenía que tomarla en ese momento. Podía permitir que Mika la protegiese mental y físicamente, o insistir en que la tratase como a una igual. Si hacía lo segundo, Sabía que Mika rompería con ella. Decidió que tenía que vivir con la verdad, su verdad. Se puso recta y se tocó el pelo. No puedo seguir estando rota para que tú te sientas mejor, Mika. No puedo encogerme para que tú tengas a alguien a quien proteger. Solo puedo ser yo, y quiero ser fuerte, segura, poderosa. Quiero tener una relación sana, un lugar donde también pueda ser un apoyo para ti. Quiero ser libre de cometer errores, de hacer las cosas sola para que te enorgullezcas de mí cuando tenga éxito. Pero tengo la sensación de que tú no vas a acudir a mí cuando necesites a alguien, sino a tu hermano. No quiero que intentes arreglarme, Mika, porque no estoy rota. Tomó su bolso y se lo colgó para marcharse. Tenía que salir de aquel edificio antes de que todo su mundo se derrumbase. Pienso que Cathcart House es el lugar perfecto para Tadie. Te sugiero que lo consideres seriamente. Y que pagues el cuarto de millón de libras. Yo no quiero saber nada más. Mica lo miró sorprendido y confundido. Ella, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? A mi casa, le respondió ella. Luego voy a comprarme un vuelo a Londres y a empezar una nueva vida. Pensé que quería hacerlo contigo, pero tú quieres que sea alguien que ya no soy. Puso los hombros rectos y, negándose a llorar, se marchó. Capítulo 12. Mika no podía borrar el gesto de disgusto de ella de su mente. No podía trabajar. Solo podía pensar en la discusión que habían mantenido el día anterior. Se había pasado la noche sin dormir, echando de menos a ella en su casa y en su cama, y le había advertido a su asistente que la despediría si le pasaba alguna llamada o permitía que alguien entrase en su despacho, y había intentado trabajar. No podía entender que ella pensase que era una mujer débil. De hecho, era la mujer más fuerte que había conocido. Le había dicho que quería sentirse poderosa y segura de ella misma y no se daba cuenta de que ya lo era. A pesar de los golpes que le había dado la vida, nunca había dejado de luchar y lo había hecho sola. En ese momento sonó su teléfono móvil. Ella. ¿Dónde estás? Lo siento, soy yo, le respondió su hermana. De hecho, te llamaba para ver si sabes dónde está ella. Habíamos quedado en Cathcart House. Ha encontrado el lugar perfecto para mi boda, Mika. Ana está tan impresionada con ella que quiere que colabore con ella, pero no consigo contactarla. ¿Qué ha pasado? Lo he estropeado todo, admitió Mika, sintiendo que se le encogía el corazón. Pues Anna y yo la necesitamos para la boda y tú, hermano, la necesitas también en tu vida porque te hace feliz. ¿Qué haces que no estás intentando recuperarla? Buena pregunta, pensó Mika. Ella era lo que necesitaba. Ella estaba sentada en el sofá, con el ordenador en el regazo, buscando un vuelo para Londres. Había estado llorando durante casi 24 horas y todavía no tenía ganas de parar. No quería marcharse de Johannesburgo. No quería dejar a Mika. Quería una vida con él, ser su amante y su compañera. Si no podía tenerlo todo, prefería marcharse. Hizo un esfuerzo y compró un vuelo para principios de la semana siguiente. Cuando el número de reserva apareció en la pantalla, cerró los ojos y dejó que las lágrimas corriesen por sus mejillas. Ya estaba hecho. Iba a marcharse al Reino Unido. Cerró el ordenador, miró los montones de pañuelos de papel que había en el sofá y en el suelo y se dijo que tenía que recoger, que se tenía que tranquilizar, pero de momento no tenía energía. Así que se quedaría allí sentada, a seguir llorando porque no podía tener la vida que deseaba. Sentado en su banco favorito debajo de un roble del jardín, Mika miró su teléfono por enésima vez. Era casi medianoche. Le había enviado un mensaje a ella sobre las diez, pidiéndole que le hiciese un último favor y fuese a verlo a Dlave House. Ella había respondido que llegaría en una hora, pero no había llegado todavía. Y, si no iba era porque la había perdido. Enterró el rostro entre las manos. ¿Qué iba a hacer? Es muy tarde, Mika. No entiendo por qué has querido que venga a estas horas. Él levantó la cabeza y la vio, llevaba otro de sus vestidos de tirantes y unas sandalias. Su rostro estaba en la oscuridad y necesitaba verla, así que tomó la tableta que había sobre el banco y encendió las luces del jardín. Ella miró a su alrededor. Tu casa es todavía más bonita de noche que de día, pero sigo sin saber qué hago aquí. Él le hizo un gesto para que se sentase a su lado y ella lo hizo. Luego... Levantó el rostro hacia las ramas del árbol y le pidió que apagase las luces. Él apagó e, ¿eh? inmediatamente, oyeron croar a una rana, el zumbido de un mosquito, la llamada de un pájaro. —Te he hecho la transferencia hoy. —Gracias. —A Tadie y a Anna les han encantado tus ideas para la boda. —Entonces, ¿va a ser en Catcart House? —le preguntó ella sin mucho entusiasmo. —Sí. Mi hermana ha intentado hablar contigo. He tenido el teléfono apagado. No quería hablar con nadie. Pues deberías hablar con ella porque quiere saber si le puede dar tu número a Anna, quien, al parecer, querría que colaborases con ella. Me voy a marchar al Reino Unido, Mika. Ya he comprado el billete. No te marches, le pidió él. ¿Por qué debería quedarme? No quiero que te marches porque he metido la pata, él. Me marcho porque no me puedes dar lo que necesito, le respondió ella. No pienso que estés rota. Te admiro tal y como eres, por todo lo que has conseguido tú sola. La vida te ha puesto obstáculos, pero eres mucho más fuerte de lo que piensas. Y más valiente. No soy valiente, le dijo ella. Ir a ver a Dobson sola fue un acto de valentía. Hablar con la prensa acerca de Pillay, otro. Vas a servir de inspiración a muchas mujeres. Te admiro, le dijo Mika. Su tono y su gesto eran de emoción. Ayer tuve un día muy malo, ella, pero tienes razón. Tenía que haber hablado contigo nada más verte en vez de entrar en modo de control. Te hice daño al decirle a Hago que iría a hablar con él, porque sentiste que no te atendía para hablar contigo de cosas importantes. Lo siento. Puedes hacerlo ahora. Él asintió. Ayer vino a verme la madre de Brianna, está pensando en desconectarla y quería saber mi opinión. Ella se llevó una mano al corazón. Esa debió de ser una conversación muy dura. Él asintió. Me quedé derrotado y pasé el resto del día dándole vueltas al hecho de que le había dicho que a Brianna no le gustaría nada su situación. Cuando tú entraste, me sentía fatal y dirigí toda mi ira contra ti. Además, sentí la necesidad de protegerte, de no permitir que te pasase nada. Lo siento. Ella asintió. Para mí tampoco fue sencillo ir a ver a Dobson, aunque tomase precauciones. Me gustaría aprender defensa personal, a ver si así me estreso menos con ese tipo de situaciones. Yo conozco a un entrenador que podría ayudarte, si te quedas aquí, conmigo. Mika respiró hondo. Quédate conmigo, él, aquí, en Adelaide House. O, oh, si no quieres que compartamos espacio con Hago y Dodi. Dodi. La mejor amiga de Tadia y dueña de la tienda de vestidos de novia. —Bueno, ya hablaremos de la vida amorosa de mi hermano en otro momento, protestó Mika. —Puedo comprarte una casa. —¿Una casa? —¿Qué casa? —¿Qué estás diciendo? —Es muy sencillo, estoy locamente enamorado de ti, así que te estoy hablando de Catcart House. —Ya la he comprado. —¿Se la has comprado a Dobson? —Él negó con la cabeza. En realidad, él ya no era el dueño. Ella se frotó la nuca, confundida. —Vas demasiado deprisa, Mika. —¿Para qué la has comprado? Vi tu gesto cuando fuimos por primera vez, sé que te encantó. Me di cuenta de que empezabas a pensar en sus posibilidades. He pensado que podrías celebrar en ella tus eventos, bodas, fiestas, comidas, o, si lo prefieres, podemos reformarla e ir a vivir allí. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Mika, para. No me está dando tiempo a asimilar tus palabras. Vamos a ir poco a poco. Has dicho que estás enamorado de mí. ¿Por qué parecía tan sorprendida? ¿Acaso no lo tenía escrito en la frente? Él, cariño, tú, tú volviste a ponerle luz a mi vida, le diste color, risas y un sexo maravilloso, y no puedo vivir sin ti. No quiero vivir sin ti. Y espero que, con algo de tiempo, tú llegues a sentir lo mismo que siento yo. Ella se acercó más y le dio un beso en los labios. No necesito tiempo. Ya te amo, Mika. ¿Significa eso que te vas a quedar? Ella le acarició la barbilla. Me voy a quedar porque eres mi media naranja, Mika. Porque me hace sentir fuerte, capacitada y poderosa, pero, sobre todo, me hace sentir querida. Mika tragó saliva. Todavía sin poder creer lo que acababa de ocurrir. Entonces, ella arrugó la nariz. Tengo que llamar a Anna, y tengo que pensar en lo de la casa, y tengo que traer mis cosas a tu casa y devolver el billete de avión. Lo que me da rabia es que voy a perder mucho dinero. Mika se echó a reír. Puedes vender tu sofá y tu cama, si quieres recuperar la pérdida. Aunque tu futuro marido sea rico y no lo vayas a necesitar. Mi futuro marido. Le preguntó ella. —Me estás pidiendo que me case contigo, Mika. —Sí. Quiero ser tu marido, tu amante, tu compañero y el padre de nuestros hijos. —Poco a poco, le rox, No sé si podría con gemelos. Él la sentó en su regazo y la besó mientras se reía. —Por supuesto que puedes. Seremos capaces de cualquier cosa juntos, ella. —¿Es eso un sí? —Por supuesto. Ella lo besó apasionadamente y Mika pensó que su vida por fin tenía sentido. Ella se levantó de su regazo y le tendió la mano. Él se levantó y, juntos, fueron hacia la casa, donde Jabu había puesto champán a enfriar. No me puedo creer que haga menos de tres semanas que nos conocemos, le dijo ella, suspirando. Técnicamente, acabo de comprometerme con mi jefe. Mika le dio un beso en la cabeza. Técnicamente, me da igual. Estás aquí y estamos juntos, no me importa nada más, le respondió él mientras le abría la puerta de su casa. De la casa de ambos. Y del resto de sus vidas. Fin.